4: Por la Comisión Federal de Comunicaciones, mando y ordeno que abras el micrófono como un profesional y empieces con la emisión correspondiente. Desde ese momento quise dedicarme a la radio.
5: De la radio, abuelo, no sonora. No sonora.
6: En Onda Cero, no sonoras. Gema Ruiz. No
7: Buenas madrugadas, es la 1 y 35, las 12 y 35 en Canarias y como cada noche, arrancanos son horas. Una noche muy larga porque te vamos a acompañar como cada día hasta las 6, las 5 en Canarias con Sergio Monforte al frente ya con cara de alumno empollón, ese alumno que siempre se quiere sentar en primera fila, pero es que debe hacerlo porque como pilota la nave si estuviese distraído pues igual esto se va a pique. ¿eh? También me acompaña otra persona esencial, fundamental, imprescindible en el equipo, Carlos Padilla. Muy buenas madrugadas. Ah,
8: ¿quieres que a decir eh, Isa Blanco? <ríe> no. no. normal, normal. Yo no, yo soy <ríe> totalmente. A mí, si me da, si me da un apretón, sí. que no quisiera yo, eh, Dios no lo quiera, eh, pues tampoco. El, el show continuaría, ¿no? El, el río continuaría navegando. Ahora bien, si le diese ese apretón a, a Sergio Monforte, por ejemplo. Tú imagínate, pues tú imagínate que de repente...
7: Está diciendo que tú tendrías que hacer su parte, sí, la ya, parte ya, técnica, sí, ¿eh? Hasta, ¿cómo es? Hasta
8: ahí llego, pero ¿y qué hago yo? <risa> hago yo? Esto es como darle un mono a dos pistolas. <risa> Sería una cosa horrible horrenda. O es sea, como el, el estudio este, perdón para empezar así, el estudio este de los hombres que dicen eh, que, hay, que los hombres, la ¿Sí? mayoría creen que podrían atapizar un avión. Ajá. Y esto, no, a las mujeres, esto no lo he escuchado a la, en mi vida, sí, sí, pero esto sí. es así esto, vale. eh, otro, Un día lo traigo a, a una de estas secciones que hago. Vale, vale, no, vale. no sé en cuál encajarla Pero sí, sí, eh, yo creo que hay una mayoría Evidente de hombres, que no de mujeres Con lo cual demuestra cuál es el, el género más eh, Inteligente, y los hombres, hay muchos que creen Que podrían aterrizar en un avión, solamente digo en el hecho de, bueno, pues sí
7: Dame los mandos y yo me aclaro, claro, si no yo me apaño. He, si
8: yo he jugado mucho, Entonces, yo no podría ni aterrizar un avión Ni hacer lo que hace Monforte
7: bueno, pues lo que le faltaba para que esté insoportable toda la madrugada, que le digas que es, que es una figura esencial. Bueno, dentro de un ratito abriremos ese pedazo de edificio que tienes, el Padilla Building, uh -huh. para que nos cuentes la historia de otra cosa muy famosa, no voy a decir nada más. ¿Vale? Punto,
8: puntos suspensivos
9: Exacto
7: Pero hay otra persona Que también es esencial ¿Qué pensaba ella? Que no lo iba a decir Isa Blanco Buenas madrugadas Muy buenas madrugadas gema Tranquila No te voy a romper el boli Que me miras constantemente Porque me lo has dejado Sabes que me cargo todo Pero este Como sé que no es mío No lo voy a hacer No hombre no Cargártelos no Pero los vas dejando por ahí No y, y como soy tan nerviosa Sí que puedo romper la ¿Ah, tapa sí? O algo Sí sí Algún Son... elemento del bolígrafo Pero cuando no es mío De verdad que lo tengo claro y lo respeto. Tú no, no te preocupes, ¿eh? porque en el bolso tengo como no, no, no te cuatro, <risa> cuatro bolis más que no tienen... Ah, sí. sí que están sin de eh, Ah, o pensé sea, que decías que, que, los he que, perdido. que me lo podía quedar porque tenías más. <risa> Bien, bueno, empezamos. Pues ¿Quieres con un, generosidad. ¿Quieres como, un boli? Como siempre. ¿Tú quieres un boli, Gemma Ruiz? Tengo, tengo. Luego a ah, bueno. por él. Si no, yo te doy uno, ¿eh? Era, era nada, un par de minutos, pero es que no has dejado de mirarlo. <risa> Mamma mía. Bueno, hay un tema, sí, como cada noche. ¿De cuál se trata en esta ocasión, Isa? Pues hoy nos toca soñar. Vamos a soñar vale. y además vamos a pedir soñar a lo grande. ¿Dónde
10: te gustaría a ti celebrar un, un evento importante? Puede ser una boda, puede ser un cumpleaños, puede ser una fiesta de fin de año, puede ser la fiesta de jubilación, lo que sea... ...en un sitio que a priori es imposible... ...vamos claro. a explicarlo... ...sobre por todo ejemplo. si no
7: tienes mucha pasta o no eres una
10: gran estrella... ...claro, ¿eh? que les cierran absolutamente todo... ...aunque tengan que pedir permisos... ...el Coliseo de Roma... Wow. ...ahí no se puede celebrar un cumpleaños... ...pero y si a ti te gustaría... ...vamos a imaginar... ...claro, pues dinos... ...un cumpleaños en el Coliseo... ...todo el mundo disfrazado con música... Que la pinche Pink, por ejemplo, que a mí me gusta mucho esa artista, pues vamos a soñar a, la, a lo grande. Así que, ¿dónde te gustaría a ti celebrar ese evento en un lugar completamente imposible pues para el bueno, para los de a pie, para la gente de a
8: pie? Yo en el Nuevo Bernabéu.
7: Por ejemplo.
10: Por ejemplo, no, el
8: Nuevo Bernabéu, que no es por, eh, por debilidad eh, blanca o madridista, pero, pero está muy bien, porque es un recinto tremendo y uh -huh. que pongan ahí en el, en el video wall.
7: ¿Pero tú lo llenarías o con cuatro personas en el estadio no, ya no, te valdría? Yo creo que
8: impresiona más estando vacío. Vale. Estando con muy poquita gente. Una cosa íntima, sí, sí. pero una cosa... Eh, pues <risa> lo mismo en el coliseo de... de pero Roma. no les
7: pongas en el gallinero, porque ah, no, íntima va a ser poco, te poco ¿eh? Imagina,
8: arras a <risa> claro.
7: Bueno, yo lo haría en el MoMA, pero por oh, qué bonito obviamente mi arte, me gustaría <risa> celebrar el cumple, que además es dentro de muy poquito, no va a poder ser, Ajá. pero en el Gran Cañón del Colorado también uh. un enlace... Qué chulo, matrimonial, ¿eh? 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 Qué maravilla. Y, y todo el mundo disfrutando de, de la pareja, pero también con cuidadito, porque yo lo haría, vamos, a, a ras. Oye, me gusta... Para, para sentir más la emoción y, y disfrutar más del lugar, dime. Me, me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho Gracias. esa opción. Fíjate. <risa> bueno, pues vente cuando, cuando vale, lo hagas. Vale, invítame, por favor, que quiero ir. <risa> y si no te puedes pasar, ¿eh? Vale. Porque al final al cañón puede ir cualquiera. Pero bueno, yo reservaría una zona... Claro que, que bueno, pues no tendrían otros, no ese acceso para, para dicho enlace. O el Bernabéu, como dice Carlos, o el Coliseo, que es el ejemplo que has puesto tú. Pues sí, vamos a pensar que nos cerrarían un lugar super chulo solo para nosotros, para nuestros amigos, para nuestra familia y lo pasaríamos en grande. Y claro, ¿de qué evento se trataría? Es el tema de hoy y entre todos los que participéis vamos a regalar el famoso Lote Conrado de ricos chocolates, que todo el mundo quiere, pero para eso hay que aportar el granito de arena, y también el libro Clapton, es la novela gráfica del rock de Eduardo Izquierdo con las ilustraciones de El Ciento. Tenemos ese libro y también el lote para ti. ¿Dónde están las vías de comunicación? Pues estamos en dos
10: redes sociales, estamos en X, todo el mundo la conocemos como Twitter, también estamos en Facebook. En ambas redes sociales nos puedes encontrar por el, con el mismo nombre en arroba NSH Radio. También tenemos un teléfono, el 914262599 para entrar en directo y un WhatsApp, el 682472555 para mensajes
7: de texto y también para notas de voz. Y cada semana, en una noche como esta, lo que toca también es es averiguar un tema nos tienes que decir título de la canción y el artista Wow. Es como
8: un rito de iniciación de una tribu malagüe del bocor más profundo de la selva. ¿no?
7: Bueno, fíjate, hay que, sí, sí. Hay que tener precipitaciones sí, porque, sí. a pesar de que ha llovido mucho, pues tiene que llover más y, y viene sí, que ni pintado. Si de
8: repente te, tuviésemos un accidente, ya que hablamos de avión antes, tenemos un accidente y caemos en lo más profundo de la selva amazónica y nos encontramos con la tribu Buruburu, -Buru, eh, pondrían ese cándido para, este para iniciarnos. ¿no? En el...
7: Me gusta que tires por ahí porque así despistas aún más a la gente que sí, ya. Es, sí. que ya estaba bastante despistada y, claro, puede costar. Bien título y también artista. Ahí está. Arrancamos.
11: What would you do
12: if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on Let me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key, yeah. Oh, baby, how do you know?
13: Well,
7: 13 minutos pasan de la una y media de las doce y media en Canarias y lo que toca es abrir la primera taberna
14: de hoy
15: y abrimos la Taberna de Redacción Primera Edición.
7: Empezamos con la previsión del tiempo para hoy, así que cuéntame, Carlos.
8: Tenemos por delante un miércoles con una, una nueva borrasca, ya lo habrán aprendido, que si la borrasca no tiene nombre, pues como Bernardo, como Domingos, pues, pues si no tiene nombre va a afectar menos. Y esta borrasca va a afectar a la mitad noroeste peninsular, dejando cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones, en general débiles, que avanzarán a lo largo del día de noroeste a sureste barriendo ...toda esa zona, las lluvias y por lo tanto... ...que usted tenga que sacar o no el paraguas... ...pues esos aguaceros serán menos probables... ...cuanto más al sureste de la península estén zonas de Aragón, eh, zonas de Cataluña por ejemplo, se espera que esas lluvias que le, de las que les hablo sean más intensas en Asturias en el noroeste de Castilla y León y en Galicia con probabilidad de llegar a que esas, eh, a que esas lluvias lleguen a ser fuertes persistentes en el oeste de, de la comunidad de, de, de gallega, de Galicia, así que hay que tener más atención en esa zona oeste de Galicia en el resto de la península, así como en las Baleares vamos a tener, vamos a tener cielos eh, poco nubosos, posibilidad de que haya intervalos de nubes medias y altas, pero lluvia habrá poquita cosa, igual para que usted pueda sacar bien la ropa a secarse ese día. En las Canarias habrá filos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, con baja probabilidad de alguna precipitación débil y dispersa y poco nuboso en el resto de las islas. Las temperaturas... Las máximas van a tender a subir, a subir, a subir, bien, 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 yupi, 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 de forma más acusada en el entorno de los sistemas centrales ibéricos, en el extremo norte peninsular y en las Canarias. Incluso las mínimas, algunas, no todas, pero las mínimas están en aumento y se esperan heladas en las principales áreas de montaña y puede que también localmente en ambas eh, zonas céntricas de la, de la meseta. Temperaturas unas cuantas, les digo: Cádiz, 12 de mínima, no pasarán de 20. En Girona, 5, la más baja, 19, la más alta. En Ourense se mantienen en 9 la mínima. 9 grados más, 18 la máxima. En Zamora, 6 grados de mínima. No llegarán a los 16 de máxima, se quedarán en 15 grados. En Logroño está entre 2 y 14, 2 la más baja, 14 la más alta. En Burgos, 2 la mínima, 12 la máxima. En Melilla, En la ciudad autónoma de Melilla, 12 la menor temperatura del día y unos buenos que los pillara 20 grados allí y en vientos rápidamente habrá vientos flojos de componente sur y oeste más intensos en los litorales de la mitad norte del área mediterránea y en el extremo norte peninsular llegando a ser vientos muy fuertes con rachas muy fuertes en los litorales de Galicia como le digo y en el oeste de Asturias y en las Canarias nunca me olvido habrá vientos constantes que pueden tener intervalos fuertes y rachas muy fuertes en los litorales verá la luz este miércoles, Ecuador de la Semana, a las 8 y 14 de la mañana en Lugo, y seguirá este día a las 5 y 46 de la tarde en la preciosa isla de Ibiza.
7: Gracias, Carlos. A vosotras. Tiempo ahora de actualidad. Arrancamos con la portada de La Razón. Los negociadores rehacen la amnistía para salvar a Puigdemont. También Costa dimite como primer ministro luso por un escándalo de corrupción. La policía registra su residencia oficial y varios edificios por una trama de negocios de litio e hidrógeno. El PP acelera en el Senado la reforma del reglamento para frenar la amnistía. E Israel asumirá la seguridad de Gaza tras la ofensiva militar. En
10: la portada del país, los ultras se adueñan de la agitación callejera contra la amnistía la protesta de Madrid reúne a miles de personas y acaba en disturbios. El Partido Popular no condena el acoso a las sedes del PSOE. También en esta portada Costa dimite en Portugal, investigado por corrupción Israel pretende controlar la seguridad en Gaza de forma indefinida y la prosa singular de Luis Mateo
7: Diez se alza con
10: el Cervantes
7: En El Mundo leemos que el fiscal jefe vio terrorismo en tsunami y lo eliminó tras el 23J El gobierno blinda Ferraz y la protesta se radicaliza. Interior despliega 320 agentes antidisturbios que tuvieron que cargar contra los radicales. Antonio Costa, socio energético y político de Sánchez, dimite investigado por corrupción y Ayuso desafía a Hacienda para que el impuesto a los ricos se quede en Madrid. En
10: ABC, Ultras descontrolados revientan la protesta contra la amnistía. Activistas radicales se suman a la manifestación para provocar el caos y la respuesta de los antidisturbios y también en este periódico los policías señalan al gobierno y piden que no los utilice estupor por la orden de emplear gases lacrimógenos el lunes en Ferrat, los sindicatos reclaman que se abra una investigación.
7: Tres apuntes en la vanguardia por un lado Portugal entra en crisis al dimitir costa por presunta corrupción también Israel sugiere que seguirá de manera indefinida en Gaza cuando acabe la guerra y de vuelta a nuestro país PSOE y Junts siguen sin tregua la negociación. Y en el periódico nos quedamos con dos titulares, la licencia de piso turístico dejará de ser
10: perpetua y el stop al móvil para niños se extiende por España Eso
7: en cuanto a las portadas vamos con el Teletripi ¿Con qué arranca, Isa? Pues mira, estamos hablando de
10: sitios imposibles de para celebrar un bueno pues para celebrar un evento o sitios diferentes en los que normalmente nos estaría permitido y algo parecido han hecho los fanáticos de un equipo de fútbol americano en Estados Unidos que demostraron su amor casándose en las gradas de uno de los campos, mientras estaba el, el partido en, en movimiento, por así decirlo, ¿no?, en juego. Sí. Estaban ahí y ellos decidieron, ambos muy fans del el equipo, decidieron darse el sí quiero en ese momento, porque, bueno, ellos quieren recordarlo como algo muy bonito, el equipo forma parte de su vida, es como el gran evento casi semanal para ellos, se ponen las camisetas, van a animar el equipo y dijeron, ¿y por qué no?, vamos a casarnos en el estadio, ¿por qué no? Hacer esa foto de nosotros dos con las camisetas del equipo, dando el si quiero, entregándonos los anillos. Pues así es, así va a ser su foto de boda, así ha sido, muy bonita, un momento recordado por todos los que están alrededor, que de repente se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo, así que dijeron el si quiero, en su caso el I do, ¿no? en, en inglés, allí, en un estadio de fútbol, donde normalmente, evidentemente no se
7: haría una boda, por lo menos en las gradas, y ellos lo hicieron, y es un buen recuerdo para ellos. Pues sí, y eso es lo que Buscamos esta noche de ahí el tema, lo que pasa que nos hemos venido arriba sí. y, y puestos a imaginar pues que cierren el estadio para nosotros, mmm, algún museo que nos da la vida, algún sitio arqueológico que, que obviamente pues podemos visitar y poco más, uh -huh. pero ahí nos entregaríamos a la causa Total. y nuestros invitados también. Y, y lo que te venga a la cabeza es lo que nos tienes que contar. Por ejemplo, en alguna de las pirámides de Egipto. Muy bonito. Un sitio muy, muy, muy bonito. Que, pero, que te pero dejasen entrar. Todo, ¿no? Claro, que te dejasen entrar. Y, y en alguna tumba, pues, hacer algo, ¿no? Fíjate. Uh, un picnic. Un picnic ahí, ¿no? Sacas ahí
10: el mantel con sus cuadraditos rojos y blancos. Qué la cestita. ¿eh? La tortilla.
7: Es que es lo que te digo, puestos a imaginar. Bueno, claro, vamos a. Qué gozada. <risa> bueno, pues es lo que buscamos, ¿eh? Y queda mucha noche por delante, así que participa. Ahora lo que toca es el faranduleo. Tengo que hablar otra vez de Taylor Swift porque tiene nueva amiga, es Brittany Mahomes, uh -huh. que es la esposa, la mujer de Patrick Mahomes, otro de los jugadores de los Chiefs, del equipo en el que juega el sí. nuevo novio de Taylor, que es Travis Kelsey. Bien, en la NFL, por cierto. Son muy amiguitas, desde que Taylor comenzó con este chico, pues empezó a hablar más, a juntarse un poquito más con esta otra mujer que asistía uh -huh. ya desde hace tiempo a los partidos y ha llegado la amistad a tal punto que mientras ellos estaban jugando en Alemania ellas se han ido juntas Fíjate. de viaje a Nueva York ellas y las amigas de Taylor de toda la vida como Gigi Haddick que ahí ya no estaba cenando con Bradley Uy, Cooper lo cual bueno, me preocupa pero bueno
10: esa relación y con
7: Selena Gomez pero es que dicen las lenguas ¿eh? algunas fuentes a ver, a ver. que Brittany Mahomes quiere hacer de casamentera uh. con Sophie Turner cuando Sophie que acaba de divorciarse de Joe Jonas. Ya sabes por dónde voy. Sí. Al parecer está con Pere Greenpearson. Pere Greenpearson, Green me encanta ese nombre. <ríe> claro, del que también hemos hablado mucho. Lo hicimos la semana pasada porque fue cuando los paparachis pum, les pillaron besándose. Uh -huh. ¿Qué pasa aquí? Pero bueno. ¿Podéis dejar a Sophie en paz? Que haga lo que quiera. A lo mejor no tiene nada... Serio con Peregrine Pearson. Y no quiere nada serio con, con Peregrine Pearson. Pepe. <risa> Pero se está divirtiendo y, y no le apetece meterse en algo otra vez cuando acaba de divorciarse, insisto, de uno de los Jonas Brothers, con el que además es madre de dos peques. Uh -huh. Bueno, pues se dice que esta señorita está intentando eso. Fíjate. Bueno, es que ya forma parte de, de la Chupipandi no solamente Brittany sino también Sophie que antes no estaba en ese grupo pero está actualmente. ¿eh? Menudo grupo de amigas de verdad. ¿eh? Es Hombre que... se ha ampliado
10: notablemente en las últimas semanas. Pero además cada una más diferente una de la otra porque tenemos a Gigi ¿no? que es modelo Taylor, que es, bueno, cantante actriz, vamos a decirlo de alguna manera Selena, que también es Selena, cantante Selena, y actriz, actriz.
7: Brittany Mahomes, mm. creo que es empresaria,
10: muy bien, pues empresaria y oye, pues ahora y también, actriz y Sofía actriz que no tiene nada que ver unas con
7: otras pero bueno, hay muchas hay mucha actriz la sí, verdad pero, es que pero, seguro ha ido contando de no, igual. pero no tiene nada que ver en lo que hacen unas con otras, a ver, a mí no me sorprende que tengan profesiones diferentes, porque los amigos suelen tener sí. profesiones diferentes sino que, se, se juntan muy rápido no no solo eso, sino que con sigan librar todas <risa> al mismo tiempo para quedar cuando los negocios pues dan mucho que hacer ¿eh? y, y las Brandy. agendas están muy, muy apretadas y por supuesto Gigi claro. cenando con ellas y no con Brandy ay, 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 bueno, eh. seguiremos informando en cualquier caso con este apunte cerramos la primera taberna de la
11: noche a menudo me recuerdas a alguien Tu sonrisa
12: la imagino sin miedo.
15: Invadido por la ausencia, me devora la
12: impaciencia. Me pregunto si algún día te veré.
5: si quiero conocerte y tu
13: familia.
5: Buenas noches, no son horas, soy Juan de Córdoba. Como buen cordobés, pues celebraría al mediodía un perolete en la mezquita. Hombre. Eh, Pasacalles por la agudería, carrera de saco eh, en el puente romano y de fin de fiesta.
4: Nos iríamos a Medina Zara, por ejemplo. Bien. así visito a los cuatro patrimonios de la humanidad de
7: Córdoba. Fíjate que parece que es un plan que él ya ha imaginado otras sí. veces, ¿eh? Como que lo tiene muy, muy claro. Lo tiene muy clarito, evidentemente, sí. Sí, Está sí. guay, sí. Más gente.
15: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, chicas. Hola. Soy José de Madrid, vuestro o... conductor de Uber.
7: Hola, José. En
15: turno de noche. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Pues mira, a mí lo que, lo, lo que sí me gustaría, que sería imposible... Sería casarme en el patio de los leones de la Alhambra oh. Yo vestido de, de morisco de la época Mi chica vestida también de morisca Y todos los invitados eh, vestidos con, con ropa musulmana Y hacer una fiesta ahí en el patio de los leones Como si la Alhambra fuera mía. Ah. Un saludo, que tengáis buena noche y hasta la próxima.
7: Hasta la próxima. Es que, por un lado, me he imaginado casándome yo, por otro, siendo la invitada a esa boda, pero, pero un rollo espectacular, ¿eh? Pero quieres ir. Uah, sea es de la manera es barbaridad, barbaridad. Claro, no es una maravilla. Es que eso mola, ¿eh? El decir, pues no podemos hacerlo, pero por un ratito sí. Porque Vamos a la imaginación no tiene límites, claro. eso es. Un par de mensajes más, Isa. Pues mira, no hay límites. Por ejemplo, nos cuentan por arroba nsh radio yo me
10: apunto a la Estación Internacional Espacial, solo que no podré poner velas porque el fuego no arde. ¿Qué Allí celebraría su cumpleaños También nos cuentan por aquí Celebrar el fin de año en la sierra de Grazalema José nos dice Pues celebrar la jubilación Que aún me quedan 26 años En plan algo similar como el Camino de Santiago Pero solo Las mejores celebraciones se hacen con uno mismo Y sus pensamientos José nos cuentan Yo mi cumpleaños en la Estrella de la Muerte Con las tropas imperiales formadas Y después Fiestón con los cascos volando Y Mapi nos cuenta Que ella celebraría su cumpleaños En el Templo de Luxor en Egipto
7: Wow, es que también sería fantástico. ¿eh? Qué sitio más bonito. Cuesta luego quedarse con uno ¿eh? de todo lo que está saliendo y lo que queda ¿eh? para toda la noche. Bueno, pues entre todos los que estáis participando vamos a regalar un lote con Rado y también el libro Clapton de Eduardo Izquierdo con ilustraciones del de ciento. Es la novela gráfica del rock muy, muy chula y puede ser tuya si participas, además de ese lote, ¿eh? de esos chocolates. ¿Cuáles son las vías de comunicación? Pues tenemos un
10: WhatsApp al que podéis enviar mensajes o también notas de voz como las que vamos a escuchar. Es el 68. 2472555. Un teléfono para participar en directo el 914262599 Y estamos en dos redes sociales en X y en Facebook y es arroba Nsh Radio. Seguimos.
5: ¿Sí?
17: Son las dos, es la una en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches, 39 personas heridas, entre ellas 29 policías y seis detenidos. Es el balance que deja por ahora la protesta ante la sede nacional del Partido Socialista en la calle Ferrat de Madrid. Unas 7.000 personas, según la delegación del gobierno, se han concentrado allí este martes por quinto día consecutivo. La manifestación contra la amnistía ha comenzado de forma pacífica, bajo cánticos de todo tipo contra Pedro Sánchez y el Partido Socialista. Durante la concentración se han escuchado también cánticos franquistas por parte de los ultras y abucheos de otros de los asistentes ante los símbolos preconstitucionales. Ha sido entrada ya la noche cuando algunos radicales han empezado a lanzar objetos, petardos y bengalas a los policías que han respondido con cargas. Desde el PP, Alberto Núñez Fejo ha pedido respeto y ejemplaridad en las protestas, al tiempo que ha acusado a Pedro Sánchez de ser el responsable de este malestar social. Cuca Gamarra, por su parte, ha condenado también los altercados, afirmando que nada justifica la violencia. Mientras en el PSOE, las expectativas de celebrar esta misma semana la investidura de Sánchez se rebajan ante la falta de acuerdo con Junts per Cataluña. Los equipos de ambos partidos siguen negociando en Bruselas e insisten, como llevan haciendo ya varios días, en que el único que queda por pulir son los detalles técnicos de la ley de amnistía. Sobre esta norma, el Partido Popular va a aprovechar hoy su mayoría absoluta en el Senado para intentar avanzar hacia la modificación del reglamento de la Cámara con el objetivo de dilatar todo lo posible la aprobación de la ley de amnistía. Hoy se espera que se apruebe la toma en consideración de la reforma de este reglamento. Otros asuntos, Comisiones Obreras y UGT han convocado cinco días de huelga en Renfe y en Adif en protesta por el traspaso integral de Rodalíes el servicio de cercanías catalán a la Generalitat. Es una de las cesiones del PSOE para amarrar el apoyo de Esquerra Republicana y la investidura de Sánchez, pero los sindicatos creen que pone en peligro la integridad de las empresas públicas y los derechos de sus trabajadores. Los paros están convocados para los días 24 y 30 de noviembre y también para el 1, 4 y 5 de diciembre. Pedro Ayer, de UGT, critica en declaraciones a Onda Cero la falta de información.
18: Creemos que todas esas circunstancias no están lo suficientemente clarificadas. Ante esta situación creemos que deberíamos de reaccionar de una manera eh, rápida y en este caso contundente con estas convocatorias de huelga para poder tratar de llevar a cabo unas circunstancias que si así son propicias pues puedan determinar y cerrar todas estas inquietudes y probabilidades que existen encima de la mesa.
17: El presidente de la República de Portugal, Marcelo Revelo de Sousa, inicia este miércoles una ronda de contactos con los partidos políticos después de la dimisión del primer ministro Antonio Costa. Este martes ha anunciado que deja el cargo tras conocerse que la Fiscalía le investiga a él y a varios miembros de su gabinete por supuesta corrupción. El Supremo está investigando su presunto papel en una serie de concesiones a varios negocios de litio y de hidrógeno verde. Costa ha asegurado que se va con la conciencia tranquila, pero entiende que su deber era presentar la dimisión porque las sospechas no son compatibles, ha dicho, con la dignidad del cargo.
19: La dignidad de las funciones de primer ministro no es compatible con sospecha alguna sobre su integridad su buena conducta y menos aún con la práctica de cualquier acto criminal. Por eso, en esta circunstancia, obviamente he presentado mi dimisión a su excelencia, el señor presidente de la República.
17: Está previsto que mañana jueves de Sousa decida si convoca elecciones anticipadas o nombra a un nuevo primer ministro. Y en la actualidad deportiva el Atlético de Madrid ha goleado 6-0 al Celtic de Glasgow en la cuarta jornada de la Champions, importante victoria de los de Simeone que lideran ahora su grupo, pero que deberán seguir rindiendo las próximas dos jornadas para conseguir su clasificación a octavos. El Barça ha perdido 1-0 ante el Shakhtar Donetsk. Es todo de momento. Más noticias a las 3, las dos en Canarias.
0: Síguenos por internet en onda Cero punto es.
3: ¿Buscas emoción? Únete a OneCasino.es, el casino de mayor crecimiento en España, con los mejores crupieres de casino en vivo. Juega uno de nuestros enormes botes. ¡Solo hay one Casino. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
6: Onda cero, no sonoras. Gema Ruiz. No son horas. Dos y
7: 6 de la madrugada, una y seis en Canarias. Seguimos contigo en directo en No Sonoras. Hoy hablando de algo especial. ¿Por qué? Pues porque como hemos dicho, la imaginación no tiene límites y puestos a crear, puestos a montarnos nuestra buena peli en la cabeza. Vamos a pensar un lugar que nos encante, que, que mmm, nos vuelva locos, que incluso no hemos visitado, pero nos gustaría visitar. Y vamos a pensar también que podríamos celebrar algo ahí, una boda, un cumple, un picnic, incluso como también hemos mencionado, lo que sea, pero en dicho lugar. Hemos puesto ya varios ejemplos, el Estadio Santiago Bernabéu, el MoMA, el Coliseo, una pirámide, el Templo de Luxor, también nos decía sí. una oyente, la Alhambra la Mezquita de Córdoba, en fin, ya están saliendo lugares espectaculares, pero obviamente quedan muchos más. Será por Planeta Tierra. Aunque si el tuyo es uno que ya se ha dicho, lo puedes volver a, a contar, ¿eh? que no hay ningún problema. Solo va, solo faltaría. Si, si es tu sitio ideal, pues es tu sitio ideal. Pero es lo que esta noche estamos buscando. Efectivamente, queremos
10: saber ¿Dónde te gustaría a ti celebrar ese evento? ¿Qué evento? ¿Cómo lo celebrarías? ¿Y dónde? Vamos a tirar la casa por la ventana, vamos a soñar que no haya barreras y oye, si quieres celebrar tu cumpleaños, pues a lo mejor, yo qué sé, como hemos dicho, en el Coliseo o a lo mejor en el Vaticano tranquilamente y te gusta mucho el sitio, pues ¿por qué no? Si te apetece tomar un picnic en mitad del Sáhara, en un sitio espectacular, pues también ahí puede ser perfectamente, pues allá vamos, ¿no?
7: No somos estrellas, no, no. nos van a cerrar nada para nosotros, con o sin permiso, pero insisto. Vamos a pensar que sí. Entre todos los que estáis participando, vamos a regalar un lote Conrado de ricos chocolates, pero también el libro Clapton de Eduardo Izquierdo con ilustraciones del ciento. Un libro muy chulo, es la novela gráfica del rock y puede ser tuya con ese lote si participas. Estamos en el 914262599, también en X y Facebook, arroba NSH Radio, y en el 682472555 para mensajes de texto y notas de voz.
19: Hola,
1: chicas. Pues me gustaría que se pudiera celebrar un encierro de San Fermín en la muralla china. ¡Hala! Que dure 10 días el encierro.
7: Mamma mía, ¿eh? Molín. No me lo esperaba. Yo no iría al encierro, no. ya os lo digo, pero a la muralla china sí, ¿eh? Tiene que ser espectacular la muralla china, ¿eh? Desde luego, uh. mi hermana fue ¿Sí? en su viaje de luna de miel y, jo, flipó. ¡Qué maravilla! Como dicen bueno los jóvenes, no, porque lo de flipar ya llevamos tiempo utilizándolo. Sí. ¿eh? <risa> Creo que ya los jóvenes dicen otra cosa. Y si tú a ellos les dices, flipe te miran raro. Te miran raro, efectivamente, sí. ¿Sí, no? Sí, 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 sí. Bien. Bueno, además del tema, hay un concursito, entre comillas, como cada semana. Una canción que tienes que averiguar. Ojo, título y también artista, ¿eh? No nos despistemos.
20: Apenas hago dum-dum con mi bum-bum y le tengo dando
7: sun-sun o mi yami... ¡Wow! ¿eh? El final, cómo los espíritus sí. llegan sí. después de. De haberlos llamado. Efectivamente. <risa> Les has llamado. Como si fuera una ouija. Sí. Oh. Oh, y, y bueno, pues también aparecen en dicha grabación. Wow. Título y artista, ahí están los canales y también hemos dicho los regalitos. Así que comenzamos esta segunda hora.
11: Gets raining in the park, but meantime. Sound of the river, you're stopping your whole everything. A band is blowing, Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music. Step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places. but the horns, they blow in that sound. Way on down south. We're on down south London town Check out Guitar George He knows all the chords Money strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing It's Is all he can't fall When he gets up under the lights, to play his thing And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene He's got a daytime job se venera 2
7: y 12 1 y 12 en canarias abrimos la segunda taberna
15: aquí abrimos la taberna de redacción segunda edición
7: Y lo hacemos viajando al pasado. Carlos, todo tuyo, ¿qué ocurría tal día como hoy?
8: Día 8 de noviembre, estamos que lo tiramos con las efemérides, porque hoy, hoy, día como hoy, pero de 1517 en este país llamado España, falleció el cardenal Cisneros, cardenal Tocho, cardenal importante, cardenal de los que mandaban, y se murió, se murió el que fuera arzobispo de Toledo. Y entonces el rey Carlos I nombró como sucesor a Guillermo de Croix, o de Croy, que era extranjero. Que era un pipiolo porque tenía apenas 20 años, y encima era uno, uno de los sobrinos del consejero de, del rey. ¿Y qué pasó? Pues que la gente de Castilla se cabreó y dijo: Yo no quiero este arzobispo. Y fue uno de los detonantes de la guerra de las comunidades de 1520, donde había comuneros, ¿no? Comuneros como Juan Bravo, como Francisco Maldonado o como Juan de Padilla. Juan mm. de Padilla, que, que, mm. y, si, ¿y si fuera familiar mm. mío? Hombre, ¿quién Juan sabe? Juan de Padilla. El octavo no. día de noviembre, pero de 1793, en París, se abrió al público el Museo del Louvre, que hoy es el museo más visitado del mundo y que hasta, que yo sepa, eh, no tiene ningún ruiz original hasta la fecha, ni en exposición, pero tampoco en las galerías donde guardan las obras que nos exponen.
7: Claro, efectivamente tú no lo sabes, pero en esa No, 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 segunda... lo he buscado, lo he buscado pues engañado. En esa segunda zona ya, ya están o si no, tengo que llamar porque me dijeron que lo entrejaban ayer. Así que ha debido de pasar algo, ¿eh?
8: Vale, pues ahora, ahora llamo, ahora llamo que... ¿Llamas tú? Vale. Llamo yo, llamo yo, llamo yo, que me, me manejo muy bien en francés. Más tarde, más tarde, un día como hoy, pero de 1887, en los Estados Unidos, United States, el inventor, el mezclado de los dos. ¿eh? El inventor eh, judío alemán eh, Berliner, Berliner, Emil Berliner, patentó el gramófono, que sí, que he escuchado ahora, eso es un peor que el CD cascado de la furgoneta de tu primo Paco, pero es que para la época eso fue como viajar al espacio desde, desde tu salón, guardar cosas y que luego sonaran. ¿Pero qué brujería es esa? ¿Ya se inventaron los podcasts? Y no daban tanto el coñazo. Efeméride Musical, un octavo día de noviembre, pero de 1971, la banda británica Led Zeppelin puso a la venta su cuarto álbum, que se llamó Led Zeppelin 4 ¿Mm? el nombre del cuarto álbum fue fruto de duras y largas sesiones de búsqueda de nombre no de tormenta de ideas y salió eso led Zeppelin 4 que se llama el álbum y tiene en su haber una de las canciones más populares de la historia del rock y
7: una también de mis favoritas
8: Está muy bien esta canción sí. Sin ser yo muy de los Zeppelin ¿eh? Entra, entra
7: como le digo a Isa con sí. los diaries
8: Y ahora un sonido, un sonido A ver si os suena Ponme esto, Monfort Ay Bienvenidos a Los Soprano. No, este es el comienzo, el comienzo de muchas series que han marcado nuestra vida, porque hace 51 años, el octavo día del penúltimo mes del año 1972, en Estados Unidos, el canal HBO... O HBO, como lo llamamos todos aquí en España, iniciaba sus transmisiones, pues debe ser, que si sí, Boardwalk Empire, o La Soprano, o VIP, o Hermanos de Sangre, o The Wire, o, o Succession, qué buena Succession. Oh, qué brutal. Bueno, mira que yo no veo series, eh, pero vi esa serie y me gustó mucho, o True Detective, o ¿tenéis serie favorita de, H de HBO?
7: Mm, pues mira, esa Succession, en mi caso es que es así, ya lo he dicho alguna vez, sí. The Newsroom. También en HBO. En HBO también está.
8: A mí y True Detective la primera temporada. Eh. Es
7: que yo tengo tantas plataformas que ya no sé <risas> dónde va cada serie. Porque, por ejemplo, The Morning Show, que es en, en, Apple, Apple, en Apple TV, TV. me sí. encanta Buah, también, pero ya no valdría. Lost, que se creo que se puede ver. Bueno, no sé si ahora se puede ver en HBO. Ah, estuvo un tiempo en Netflix,
8: pero como también eso un tío, va cambiando. Estuvo un también en, en Disney Plus.
7: Fíjate, en Disney, asesinatos, solo asesinatos oh. en el edificio, también brutal. En fin. Pero bueno, de HBO estoy contigo en esa vale, sección. Es
8: un día alegre para una mujer colombiana, 8 de noviembre del 2011, en Hollywood, en California. Shakira, que recibió su estrella en el Paseo de la Fama. nada
11: para
8: La primera colombiana que recibió esa distinción, esa estrella en el Paseo de la Fama, así que felicidades Shakira, allá donde estés, no sé si te pillo en Barcelona o te pillo en, en Miami, o no Miami, sé dónde ya, Miami, Miami ya, Miami sí, ya, Miami sí. ya, Miami ya, pues eso que estarás ahora desayunando tu tostada con aguacate que sé que te encanta Shakira. Año 2018, otra mujer de gran éxito, Rosalía, que presentó su segundo álbum llamado El mal Malquerer.
9: Este sí
7: es bueno, tra, tra. este sí.
8: Tra, tra. Qué pesados estuvimos con esta canción, ¿eh? Sí. Es hubo, que era muy buena, ¿eh?
7: Hubo quien la dio, sí. Se pero sumó. ya se
8: ha, se, ha, se ha olvidado esta canción, ¿eh?
7: Claro, porque además ya se ha cambiado el estilo Ajá. y cuando se piensa en Rosalía no, no se piensa pero, eh, en esto.
8: bruta, ciega, sordomuda se sigue escuchando, pero esta canción yo noto que hay un poquito menos,
7: ¿no? No, muchísimo menos. Muchísimo, Ahora ¿no? Bizcochito es lo que no, lo que no está... quería ser
8: yo muy duro, pero...
7: ¿Bizcochito qué es? Bizcochito, Bizcochito es chico una chico. canción de Rosalía. ¡Oh! No, 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 no disimules que eres la que más entiende de música, digamos, adolescente es en este show. No, no no sé cuál es bizcochito no 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 bizcochito algo así y luego está um, chiquenterilla aquí es que no. que la
8: escuchas ¿no? mm, ahí
7: estamos así Rosalía no, 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 Vila
8: Tobella que se llama Rosalía Rosalía Rosalía, ah, Rosalía. vale han De bueno. jugado del han jugado del
7: no 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 bizcochito algo así es eh pero vamos que se titula bizcochito eso te lo digo yo habrá que escucharla en plataformas <risa> alguna vez lo he leído por ahí pero ya ves que no puedes venir a mí si quieres que la cante más Carlos <risa>
8: vamos con nacimientos Nacimientos, porque un octavo día del mes de noviembre de 1431 nació Vlad Drácula, el empalador le llamaban, que era un militar y un aristócrata eh, balaco, balaco que, que luego fue personaje de la novela Drácula. Y por sí. casualidades de la vida, el mismo día, pero de 1847 vino a este mundo, nació Bram Stoker que fue el autor de la novela Drácula, Drácula, que tanto tanta gloria ha dado a tantos estudios de cine y de series, o sea, cuánto cuánta sangre se ha sacado de, de ese personaje. Uh -huh. eh, Asunción Balaguer nació en 1925, un octavo día del mes de noviembre, actriz española que falleció en 2019. Gordon Ramsay, Gordon oh, yeah. Ramsay, Gordon, es es, sí, muy es fun, yo iba sí. eh, a decir la copia de Alberto Chicote. Sí. copia, copia.
7: Hombre, yo si me tengo que quedar con alguien y lo digo de verdad, me quedo con Chicote. ¿eh? Hombre, pero con Sí, mucho más, sí, sí, ya todo, te lo digo.
8: Sobre todo cuando no mira cámara. ¿Sale? ¿Habéis visto? A mí es lo que más me ha de Chicote. Que salía de los restaurantes y no miraba a cámara, miraba a alguien de al lado. Siempre
7: miraba hacia sí, un, miraba un lado y un luego un lado. ya. Y luego ya, de eso, ya miraba a cámara. <ríe> y luego al frente. Pero yo
8: ya sé que lo hacía a propósito, porque...
7: Claro, no... en todos los programas, pero aparte las salidas y la frescura que tiene Chicote, no la tiene Ramsey, aunque no. también es muy bueno, ¿eh?
8: es nah, mucho más... Mucho más ya. Gordon Ramsey, que nació un Día de 1966, cocinero presentador británico. En fallecimientos hay que destacar dos, dos, dos por supuesto, como se nos pueden olvidar, que un uh, octavo día del mes de noviembre, en el año 30 después de Cristo, falleció hombre Nerva, que era Marcus Coetius Nerva, emperador romano, emperador romano y el segundo es que en el 955 eh, falleció Agapito II, famoso papa italiano. Qué bonito nombre es Agapito, ¿eh? Mm. Qué es Agapito. <risa> Solo hay dos Agapitos Papas.
7: Agapi ah, pensé que decías en España. No, Agapito yeah. Digo, Papa. hombre, y con razón.
8: Agap no, ¿No te parece bonito el Agapito? <risa>
7: Agapito Como mucho tierno
8: Agapito, agapito Y
7: dejémoslo agapito. ahí
13: Es día mundial del urbanismo
8: Por eso tendremos hoy Padilla Building, En claro homenaje De esta radio que se ha volcado con el día del urbanismo Y está poniendo toda la carne en el asador con el Padilla Building. Es día mundial de la radiología Que no de la radiofonía Es día mundial de la filantropía Y que mejor riqueza del alma Que estar aquí escuchando la radio oh. Si nos quieren enviar dinero también estamos aceptándolo Día del... Día del trabalenguas y hay que hablar, hay que hablar mucho, aunque a veces sea difícil, ¿eh? aunque a veces parezca un trabalenguas hablar de uno mismo y de, del amor, ¿no? Y del desamor.
7: Ay, Padilla. ¿Qué pasa? Sí, no, es como radio de
8: madrugada <risa> ahora, eh. ¿Qué te,
7: Cuéntanos, ¿qué te ocurre?
8: Ay, hay una película muy buena que se llama Los del, los del túnel, creo que era, con Arturo Valls. Eh, que se le queda atascado el cassette de los Pecos y siempre suena esa canción. Bueno, no es mala, eh. Podría, no es mala. podría bueno, sí.
7: sonar otra <risa> mucho peor. Se me ocurren algunas, eh. El duro de pelar de Rebeca, no sé ah, si a ti te pilló, bueno, no te pilló.
8: De sí, lo conozco. Pero lo, lo conoces, ¿no? Lo conozco, conozco, imagínate. Qué duro, qué, qué duro de esperar justamente la canción, eh, sin duda. Bueno, pues los pecos, los pecos. Eh. Día mundial del, del trabalenguas. Ah, digo de los pecos. No, de los pecos. No sé si hay día mundial, pero si queréis lo establecemos hoy, 8 de noviembre. A partir de hoy será día mundial de los pecos aquí en el Nosa Anoración
7: 2.0. Bueno, gracias. ¿eh? A vosotras, a vosotras. Un poquito más de ellos, ya que es el día mundial según ah, el sí, show.
16: Sí. Sí.
7: Te cae muy mal, ¿eh? Oh, qué canción, ¿eh? qué letra <ríe> Qué drama también, oh. ¿eh? qué mensaje Bueno, de vuelta al presente Hay más actualidad Una actualidad que arrancamos en esta ocasión con El Independiente. La policía blinda Ferraz ante una nueva concentración contra la amnistía y un segundo grupo corta la gran vía. Sindicatos policiales piden la destitución del delegado del gobierno por las cargas en Ferraz y huelga de cinco días en Renfe y Adif por la cesión de Rodalíes a la Generalitat.
10: En el confidencial, el PSOE enfría sus expectativas de cerrar la investidura esta semana. Está complicado, dicen. Dimite Antonio Costa, primer ministro de Portugal, tras una investigación por corrupción y el Tribunal Constitucional el impuesto de las grandes fortunas... ...y rechaza el recurso de Ayuso. En
7: el diario.es... ...Ayuso impone la participación obligatoria... ...de los cargos públicos... ...en la concentración del PP contra la amnistía... ...es necesaria la máxima movilización, ha dicho. María Jesús Montero asegura... ...que la quita de deuda que se aplique a Cataluña... ...se aplicará al resto de comunidades autónomas... ...y Estados Unidos piensa en la autoridad palestina... ...para el futuro de Gaza... ...pero la apuesta está llena de riesgos.
10: Tres apuntes en expansión... ...Telefónica lanza una OPA de 1.970 millones... ...para controlar el 100% de su filial alemana. La Generalitat ata en corto a los pisos turísticos con un nuevo decreto y Londres otorgará licencias cada año para nuevos pozos
7: de petróleo y gas. En el Economista, el Banco Central Europeo advierte a la banca sobre una caída de precios del sector inmobiliario. La Comisión Europea propone ampliar tres meses las ayudas por los costes energéticos y España registra un nuevo récord de población gracias a los nacidos en el extranjero.
10: En cinco días, Madrid recuperará patrimonio para las grandes riquezas, pero prepara rebajas fiscales para resarcirlas. Las letras del Tesoro rebajan su interés al 3,63% a un año tras la pausa en las subidas de tipos. Y la Bolsa de Portugal cae un 2,54% tras la dimisión del primer ministro Antonio Costa. En el
7: español, miles de jóvenes, cientos de ellos de extrema derecha, colapsan en el centro de Madrid en las protestas contra Sánchez. La policía detiene a 14 presuntos yihadistas en una operación realizada en diferentes provincias. Y un joven de 19 años de Guipúzcoa en coma tras recibir una paliza de 30 personas en Bruselas. ¡Qué barbaridad, qué horror! Uh -huh. bueno, eso en cuanto a las portadas vamos ahora con la contraportada venga sí, sí, sí. tenemos que hablar de Rihanna y de Asap Rocky de su pareja porque se han ido a cenar juntos ya sabes que cuando alguien va a cenar en Hollywood es que la relación va viento en popa lo hemos sí. contado varias veces en este faranduleo perfecto ¿por qué son noticia? bueno primero porque salen a cenar y no siempre lo hacen ya tienen dos peques y bueno pues las obligaciones uh -huh. mandan y segundo por el outfit de la cantante a ver en primer lugar, se ha cortado muchísimo el pelo, como ya lo llevó hace algún tiempo. Yo creo que a comienzos de su carrera. ¿Cortito, sí. cortito? Yo creo que sí, que uh. cuando hizo el Umbrella, que fue su primer gran éxito con Jay-Z, tenía el pelo corto. Creo que fue ahí, ¿eh? Bueno, pues se lo ha vuelto a cortar muy, 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 muy cortito. Fíjate qué bien, te levantas y ya lo tienes arreglado. Es una maravilla. Pero claro, también tienes que tener la cara de Rihanna para que, sí, te, quede para que te quede en ya. condiciones. Sí. Y luego que se nos ha puesto, ojo eh, a lo mejor a ti te gusta, a ver, a mí no tanto, un mini vestido. Bueno, va mucho conmigo. Atigrado. Oh. Y luego un abrigo de leopardo. Uf, maravilloso. De, prepara, 17.000 pavetes. Sí, un mini Uah. vestido con ese estampado, ese animal print que se llama Pero claro, como hace fresquete, pues me planto el abrigo de 17.000 dólares ¿Por qué? Pues porque es lo más práctico y lo mejor para ir a cenar con mi churri Ahora que podemos, que tenemos un ratito libre para ambos ¿Verdad? Toma ya Es que es una auténtica maravilla Sí Una auténtica maravilla 17.000, que te puedes comprar un coche la mar de apañado, ¿eh? Oh. Para. Madre mía Para venir a trabajar, por ejemplo Bueno, pues ella se lo gasta en un abriguito para luego dejarlo en el perchero donde toque y cenar gambones y no volver a
10: ponérselo evidentemente porque ya se lo ha puesto vuelve al armario y ya ahí se queda porque tendrá otro tipo de otro bueno otro modelito que tendrá que llevar a la siguiente cena que tenga con su pareja es pero que
7: para Rihanna mm, ojo 17 mil dólares que serán 17 céntimos <risa> es que ahora mismo ella tiene miles de millones yeah. casi dos mil millones de dólares no es ninguna broma lo que he dicho, ¿eh? ni 17 céntimos. Pero vamos más allá, seguramente muchas eh, marcas también de moda
10: eh, le darán cierta ropa para que además la publicite se la ponga vayan, los fotógrafos le hagan fotografías porque es lo que hacen los fotógrafos, hacer fotografías y salga en los medios y la gente vea y diga oye, pues yo quiero también este abrigo
7: Bueno, no es de su marca porque ella tiene lencería sí. pero cualquier cosa que se ponga ya te digo yo que vende sí. Eso en cuanto al faránduleo. vamos ahora con el Teletripi.
10: Pues vamos a hablar de un coyote que ha sido encontrado durmiendo tranquilamente en el patio de una casa en San Francisco en un principio la persona que vive en esta casa pues se asustó bastante y pensó que al coyote le pasaba algo, que estaba malito o que podía estar herido, ya que no se movía cuando ella se acercó, incluso cuando, bueno, pues empezó a decirle, eh, levántate, tienes que irte, así con mucho cariño. ¿Qué pasa? ...que el Coyote realmente lo que estaba era dormido pero profundamente... ...porque en el patio de esta casa estaba dando el sol... ...él se había subido a un sofá... ...de estos que tiene una pinta espectacular para pasar la tarde... ...estaba al solecito el Coyote y estaba tan tranquilo... ...y ya cuando se acercaron a él un poquito más... ...levantó él su hocico, abrió sus ojitos, se levantó... ...se estiró con mucho arte, se estiró el Coyote y dijo pues ya me he fastidiado la siesta y ahora ya me vuelvo yo otra vez al bosque tranquilamente. Así que no estaba herido, no estaba malito, simplemente estaba disfrutando de una siestaza espectacular. A su rollo, ¿no? A su rollo, que la persona que vive en esa casa va y le molesta y le levanta y dijo, pues venga, pues venga, hasta la próxima. Así que estará el coyote ojo a vizor, para ver cuando vuelven a dejar la casa libre y él volver a ese sofá que tiene muy buena pinta al solecito y echarse una nueva cabezada.
7: A ver si en ese momento ya han aprendido la lección. Claro. y le dejan en paz. Con este apunte cerramos la segunda taberna de hoy.
5: Decía que tenía el corazón alicato hasta el pecho Que a ver si no podía hacerle yo una cenefa a besos
21: Juanjo desde la Ruta de Dirección Murcia Hola Juanjo Hace ya unos años eh, celebramos en, en una casa de campo en nuestro 30 aniversario de bodas uh -huh. Y trajimos, bueno traje, lo organicé yo, una sorpresa para, para mi compañero, Un grupo de heavy y, y a mis mejores amigos Pero este yo me iría... El, el 14 de diciembre es mi cumpleaños y me iría a la isla de Sky, en Escocia, que es una belleza. Sí. Es un, uno de, un sitio maravilloso. Pero que me acompañase la gente que queda viva de Pink Floyd, por ejemplo. ¡Buah! Eso sería una pasada. Y la misma banda que asistió a mi, a mi 30 aniversario, que por suerte, pues mira, estamos todos vivos. ¡Venga! ¡Un abrazo!
7: Otro para ti. Oye, estoy viendo imágenes de la isla Sky, de esa isla en Escocia que nos acaba de mencionar espectacular se queda corto. ¿eh? Nos vamos, ¿no? Nos wow, vamos para allá. Que si nos vamos, uh, pero bien. a vivir, no solamente a celebrar. <risa> más gente. Hola, chicas. Buenas noches. Hola.
10: Estamos pasando fenomenal. A ver, mi sueño sería irme de crucero con mis hijos y mi marido por los fiordos para celebrar mi prejubilación. Aunque para eso todavía faltan 10 años, pero bueno...
22: ¿Eh? todo se andará, puedo ir ahorrando <risa> claro <risa> y ahí celebrarlo a Tutiplén una
10: nueva vida que comienza no estaría mal ese comienzo <risa> venga
7: y la canción es Slow Mo 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 de Chanel un besito para todos, buenas noches otro para ti, gracias por participar si te parece vamos a recordarla uh -huh. para todos aquellos que quieran también participar, hay que decir título y artista, ¿cuál crees que es?
20: Apenas hago dun dun con mi boom boom y le tengo dando
7: zum o mi yami. <risa>
13: Es
7: que los espíritus que me acompañan son tan ideales, lo hacen mejor que yo y ya es decir, ¿eh? Joder, y ya sí, es difícil. El final es, es genial, ¿eh? es, es una maravilla. Tú imagínate, Chanel, Uah. que mezcla el castellano y el inglés, ¿no? En el caso de Slow Mo, es que dijo mo nuestra oyente. Uf. Eso, eso creo que haría pupa a más de uno uh -huh. que, que considera que no se pueden utilizar términos anglosajones. Bueno, se pueden. Cada uno que tenga el vocabulario que quiera, si Eso quiere es. lo amplía, si no, no. Más mensajes. Nos cuentan por aquí Rafa, no soy
10: muy de celebrar, pero me gustaría una buena cena en la Capilla Sistina. También nos dice Florencia, en los jardines del Alcázar de Sevilla, en primavera, me gustaría celebrar la boda de mi hija. Son espectaculares. También nos cuentan NSH Radio. A mí me gustaría hacer la fiesta de jubilación en el Alcázar de Toledo, con todos los invitados con los trajes medievales y el banquete de la época. En X, es decir, en Twitter, sí. nos dice Luis, me gustaría celebrar, entiendo que su cumpleaños, en el Club Playboy de Nueva York con todas las conejitas. Y también me quedo con un mensaje que nos ponen por aquí, Puri, me encantaría hacer un baile de salón en un palacio de Viena como oh. si fuera Sisi Emperatriz. Pero qué elegancia, ¿eh? Qué bonito, ¿eh? Sí, está muy bien. Lidia nos cuenta, ¿sería casarme, por ejemplo, en Las Vegas con mi mejor amigo, que es gay, y cancelarlo al día siguiente?
7: Al fin y al cabo, siempre me pide mi útero. Buenas noches, fíjate. 914262599, también estamos en WhatsApp, apunta 682472555 y en esas redes en arroba NSH Radio, tanto en X como en Facebook. Estamos regalando un lote conrado de ricos chocolates, pero también el libro Clapton de Eduardo Izquierdo con ilustraciones de El Ciento, es una novela gráfica del rock estupenda que puede ser tuya junto a ese lote. Seguimos. Te parece, nos hemos puesto pues eso, muy románticos, ¿no? A veces hay que bajar un poco el tono ese ritmo frenético no solo del show, ¿eh?, de la vida en general. Y llega Richard Max y bueno, como que cambia la cosa. Muy muy bonita esta canción, ¿eh? Sí, para bailarla un baile de salón, ¿no? Como decía la oyente, ahí en un castillo en Viena, ¿eh? Tranquilamente, <risas> pero con alguien, no entiendo. Bueno, O soy... tú haciendo como que agarras a alguien invisible y dando vueltas por el salón, porque eso, sería maravilloso. Eso ya a gusto de cada
10: uno,
16: la oh, verdad. Madre mía,
7: qué <risas> imagen acabo de tener, ¿eh? <risas> Si va alguien Que grabe el momento Pues que deje la cámara Y baile Porque es que Si no de verdad Sería tristísimo El estar ahí Si haces una coreografía Individual Vale Porque bailas tú solo Y listo Pero Si es Como decía Imaginando Que abrazas Que agarras Que bailas Con otra persona Uff Pierde el encanto ¿No? Sí Pierde el encanto Pues vamos a buscarnos Entonces
10: a una pareja Para ir a hacer una, Un buen baile de salón oh. Con esta canción Qué bien
7: Isa Gracias pues, Luego me lo pasas, a ver. ¿Qué
10: es que parece el vídeo.
13: No,
7: el vídeo. <risa> <vale.
10: El> <risa> pues es que no, Gema. El
7: vídeo, no, no. Ojalá vayáis a ese palacio, a la isla de Escocia que decía nuestro oyente y donde sí. os dé la gana. Sí, sí. Y, y seáis igual de felices que Gigi Hadid y Bradley Cooper, de oh, verdad. Me refería al vídeo. Salir
10: a cenar. Sí, sí, el vídeo yo te Qué lo guay. mando, no te lo preocupes. Qué guay.
7: Imagínate que estás con esa pareja y aparece mi voz en el altavoz. Wow. O estoy ahí, qué sorpresa, ¿eh? para llorar.
10: No sé qué es peor, ¿eh? Si aparezcas tú o la voz en el altavoz.
7: No sé por qué Monforte mueve la cabeza. Como haga una segunda boda, esto de celebrar las bodas de plata mm -hmm. o algo así, me presento y vamos que si sí lo canto. Hombre, claro que cantas. Y luego lagrimones como peras de agua diciendo, sí, no. gracias, no sé por qué moví la cabeza, en plan negación pura, cuando estoy disfrutando tanto, ¿no? Arte. <risa> Tú imagínate con la guitarrita wow. y todo, haciendo el sonido de la guitarrita. Bueno, 914262599. También estamos en WhatsApp en el 682472555. Y en esas dos redes, ¿eh? en X y en Facebook en arroba NSH Radio. Ahora lo que tenemos que hacer, porque también hay ratos de relax y de sofá. ...es hablar de series. Tú dirás, Isa.
10: Pues vamos a seguir un poco... ...con la temática de la semana pasada... ...de esas series protagonizadas... ...por estrellas de Hollywood... ...hablamos de True Detective... ...de sus tres temporadas... ...ya emitidas... ...de una cuarta temporada... ...que se tiene que emitir... ...durante el próximo año... ...y empezamos con una serie... ...que yo sé que en esta mesa... ...gusta muchísimo... ...y es... Big Little Lies, que ha tenido sus temporadas, sus capitulitos, con un elenco espectacular. Reese Wisterpoon, Nicole Kidman, Sailene Woodley, Laura Dern, Alexander Skashar, Meryl Streep. Es un drama con mayúsculas del creador de David E. Kelly, único capaz de juntar a un elenco como este. La serie tiene un Emmy como mejor miniserie hace ya un par de años, ya que la primera temporada se estrenó en 2017. También tiene un globo de oro a mejor miniserie y varios de los actores tienen también globos de oro por su participación en este proyecto espectacular cuya primera temporada suena así. Pero tenemos este.
0: ¿Sois nuevos en Monterrey? Sí, nos mudamos hace un par de semanas. ¿Qué te va a encantar? Quieren demostrar quién es el más rico. Eres un encanto. Madeleine tenía problemas de ira. Así es, Monterrey. Era una bola diminuta de rabia. Y aporreamos a la gente con amabilidad. Hasta la muerte.
4: Personas brutalmente competitivas. ¿Perry
21: y Celeste? ...me acostaría con la cosa...
10: ...es un serión ¿eh? ...es un drama espectacular... Sí. ...para aquel que no lo conozca... ...esta serie... ...pues tiene muchas historias... ...pero creo que por encima de todo... ...cuenta la historia de la amistad... ...que crece entre varias madres... ...que viven en un pueblo... Tres madres muy diferentes y con muchos problemas personales, pero que nadie lo sabe porque viven en un mundo en el que las apariencias son muy importantes. Todo su mundo cambia durante una gran gala benéfica tras la muerte de uno de los personajes. Hasta ahí es lo único que voy a decir. A día de hoy no hay posibilidad, que es una auténtica desgracia, de una tercera temporada, pero por una... ...razón muy sencilla... ...y es que las protagonistas... ...tienen una agenda tan ocupada... ...que no han llegado a ponerse de acuerdo... ...en cuanto, en cuanto poder coincidir... ...porque hay ganas... ...por parte de absolutamente todos... los que participan en esta serie... ...el problema, lo dicho, es el tiempo... ...y otra serie... ...protagonizada... ...por una auténtica estrella uh -huh. de Hollywood... ...es Cómo defender a un asesino... ...he aquí un caso peculiar... ...porque Viola Davis... ...la principal protagonista... ...de Cómo defender a un asesino ha triunfado en el cine, pero ella dice que su mejor papel es en esta serie.
0: Con independencia de lo que penséis, esto no es una clase de derecho procesal avanzado. De hecho, ni siquiera es una clase. Es un sacrificio. A partir de ahora no tendréis tiempo ni para los amigos ni la familia. Os despertaréis y os odiaréis por haber elegido esta vida. Pero seguiréis y os mataréis para ganar los casos. Los perderéis. Y veréis cómo un inocente acaba en la cárcel. Después beberéis para sentiros mejor. O tomaréis pastillas. O querréis dormiros y no despertar. Nunca más. Esa es la vida que vais a elegir. Cruel, implacable, deprimente, despiadada. Ese es el precio de cambiar el mundo.
10: ¿Quién se apunta? Viola Davis ha trabajado muchísimo en cine, también en televisión, eh, ha destacado en películas como Criadas y Señoras o en Prisioneros, pero en lo que respecta a series, este es su primer gran éxito. Cierto es que la habíamos visto en Ley y Orden o en Traveler, pero su papel como Annalise Keating marcó un hito en 2015 al conseguir el primer premio Emmy que se otorgaba a una eh, actriz afroamericana. Dos años después de empezar su andadura en la pequeña pantalla como protagonista, protagonizó la película eh, Fences, con la que ganó un Oscar, un BAFTA, un Globo de Oro, el SAG ...mejor actriz de reparto... ...y ni con esas dejó la serie... ...o sea, uh -huh. ella estaba triunfando... ...en la gran pantalla, en el cine... ...la llegaban guiones y guiones... ...y ella dijo que no... ...que quería seguir en la pequeña pantalla... ...con cómo defender a un asesino... ...en total seis temporadas, 90 capítulos... ...sobre un grupo de ambiciosos estudiantes de derecho... ...y una misteriosa profesora de defensa criminal se verán todos envueltos en un complot de asesinato que cambiará evidentemente el curso de sus vidas. Todo hay que decir que las primeras dos temporadas son muchísimo mejores que las últimas, pero por verla a ella en acción, que engaña mucho el personaje, la verdad es que merece la pena. Y siempre merece la pena ver a Kate Weaslet wow. en cualquiera de sus personajes, sí. ya sea en el cine o sea en la pequeña pantalla, pero si no has visto mayor of Easttown», de verdad, te estás perdiendo una de las mejores actuaciones de la actriz.
0: Señora Carroll, soy Mer Sheehan. Estoy aquí fuera llamando a la puerta. Me hace un frío del carajo. ¡Señora Carroll!
22: ¡Ah! ¿Ya estás aquí? Sí, estoy aquí. Quería avisarte enseguida. Y sobre todo, que el vecindario se asegure de si el pervertido sigue suelto.
0: Bueno, pues la próxima vez llame a comisaría. ¿Tiene el número?
22: No lo recuerdo
0: pero en ti confío y no sé
10: yo a quién mandarán los de la comisaría
0: la entiendo pero yo soy sargento inspectora o
7: sea que ¿Cómo me
10: gustó esta serie eh? es increíble además desde sí, el primer sí. capítulo te engancha quieres saber más es una serie que podemos encontrar en la plataforma HBO es un, un drama increíble en el que la protagonista es una inspectora de policía que empieza investigando el asesinato de una joven de la ciudad pero a la vez tiene que lidiar con muchísimo drama personal y familiar lo curioso es que a la par que la investigación de la muerte de la joven hay otro hilo argumental que es la búsqueda de otra chica de la zona que desapareció hace un año y no se sabe nada de ella lo que más me gusta de la serie es que todos en algún momento de la serie en algún momento de los capítulos son sospechosos se puede decir sin destripar absolutamente nada que el final de la serie es cerrado pero no da pie a nada más pero debido al éxito cosechado por la ficción ya son muchos los que han pedido una segunda temporada es más la propia Kate Weasley ha dicho que le encantaría volver a ser mayor que la echa de menos pero el creador ha dicho que él necesita sentarse, que oh. necesita pensar. Ay. Y si le surge una historia que valga la pena, porque si no es así no va a escribir nada de nada, pero que si le sale, volverá a coger el teléfono, volverá a llamar a Kate Weasley
7: y dirá, oye, tengo un guión para ti. Gracias, Isa. En este programa tenemos mucho cachondeo, intentamos pasarlo bien, disfrutar, que tú también lo hagas, ojalá lo estemos consiguiendo, pero siempre hay unos minutos para desmentir bulos, para dejar claro que hay ciertas informaciones que no lo son, porque son fake news, son falsas noticias que se comparten, que la gente se cree y comienzan a viralizarlas. Para eso contamos con Javier Semprún en este show, porque es el encargado de decir, eh, basta, por aquí no. Eso que te están contando o eso que estás leyendo no es verdad. Muy buenas noches, Javier.
23: Buenas y palestinas noches, querida Gema, un saludo a quienes en estas frías noches nos escuchan desde su puesto de trabajo. Ya sé que ser conscientes de que en Gaza, en Ucrania y demás destinos desaconsejables del planeta andan peor que nosotros, no nos alivia del frío si trabajamos en la calle, ni del desgaste y la soledad del trabajo nocturno, y por eso este saludo especial. Dicho lo cual, pongámonos a la faena que en este caso son los grandes bulos a medias, los que se basan en medias verdades y que corren de manera absolutamente interesada hasta convertirse en auténtica arma de guerra. Israel estará ganando la batalla de Gaza, quien lo duda, pero está perdiendo la guerra en torno al relato y consiguiendo que no ya los ciudadanos, sino que países enteros les den la espalda por la brutalidad con que el ataque de respuesta al terrible sábado negro de Hamas está afectando a la población civil. ¿Y cuál es uno de los grandes bulos? Pues que dado que los combatientes de Hamas, que en su día exhibieron formación y uniformidad militar, combaten vestidos con ropa civil, confundidos con la población civil y desde edificios de uso sin civil, todas sus bajas cuentan como civiles indefensos asesinados por la barbarie judía. ¿Están usando los terroristas de Hamas a la gente de Gaza como escudos humanos? ¿Han matado a personas que querían abandonar la ciudad? Lo primero se extrae de la propia dinámica de la guerra, pero no hay pruebas que sustenten que jamás haya matado a los suyos por querer abandonar Gaza. ¿Son miles los niños que han muerto en lo que va de conflicto? No es posible saber su número. En la intifada vimos a combatientes armados disparando contra los israelíes detrás de los niños que tiraban piedras. También hemos visto una impresionante foto de un niño palestino alzando sus manos ensangrentadas junto a su madre y cómo la palma con seis dedos delataba el montaje fotográfico cuyo autor, se sabe, es iraquí o conecta desde Irak. Hemos visto a líderes palestinos afirmar que los civiles no son su problema sino de la ONU o negarse a responder preguntas comprometidas sobre el asesinato salvaje de niños y mujeres israelíes del sábado negro. No hay duda de que jamás domina la construcción de un relato que prende en Occidente, que mueve al resurgimiento de movimientos antisemitas en diversos países y que agita al mundo musulmán. Pero el drama existe, Gema, y la muerte y destrucción en Gaza no es un invento. De hecho, los israelíes presumen de ello y cuando les hablan de civiles y niños muertos llegan a afirmar que la población de Gaza no es inocente, que el sábado de Marras las mayores atrocidades las cometieron civiles que se sumaron a la fiesta del ataque de Hamas y que apoyan a Hamás de pensamiento, palabra, obra y corazón. Hemos tardado un mes en descubrir lanzacohetes incrustados en edificios de uso civil, mientras siguen soltando imágenes de las atrocidades palestinas con cuentagotas, dejando que la ausencia real de imágenes, pero sí la afirmación de su existencia, alimente otro medio bulo, otra media verdad, gracias a la imaginación y el miedo de la gente. Cuesta apoyar a Israel como país que se acoge al derecho de legítima defensa en un conflicto encallado y encanallado también por su culpa. Cuesta apoyar a Hamas, a Irán y a ese discurso panarabista que exige a Occidente un apoyo y una piedad que ellos mismos niegan a los suyos, a los palestinos. Egipto no quiere refugiados en su suelo, Irán machaca a su pueblo mientras exporta armas para el terror y Pakistán expulsa a los afganos que buscaron asilo en el país. Así que germina de nuevo la semilla del antisemitismo que en su día engendró otro bulo histórico de tan nefastas consecuencias como la responsabilidad de los judíos austriacos y alemanes en la asfixia de Alemania como máquina de guerra. De aquellos polvos surgió la mayor catástrofe humanitaria de nuestra historia, la Segunda Guerra Mundial. Aunque para Hitler, los judíos eran un problema añadido, pero no fueron la razón ni el verdadero objetivo de sus campañas de expansión militar. Nada nuevo, por tanto, bajo el sol, querida Gemma, y buenas noches, que no son horas.
7: Gracias, Javier. Hasta la próxima semana. Bueno, seguimos con el tema de la noche, ¿eh? ¡Imagina! Porque la imaginación no tiene límites. Piensa en un lugar que te encante. Un lugar en el que en principio pues, sería imposible celebrar algo. Un cumpleaños, una boda, un plan de fin de con alguien. No hace falta que sea tampoco algo muy especial. Pero sí el lugar. Y vamos a pensar que se podría realizar. Hemos dicho, por ejemplo, el coliseo. Casarte ahí. Fíjate si eso es imposible. Pero insisto, en nuestra cabecita se puede lograr. ¿Cuál sería ese sitio para ti? Venga, ¿en qué lugar querrías estar para celebrar algo, lo que sea? Puede ser grande o no, pero estar ahí con los tuyos, con esa persona especial o con la familia, con los amigos, es lo que estamos preguntando esta noche.
1: Buenas noches, chicas. La canción
4: que hay que adivinar es, es Lomo de Chanel. Me gustaría celebrar mis bodas de oro en... La Mezquita de Córdoba, como buen Córdoba. ¡Hombre! Me encantaría celebrarlo allí con toda mi familia. Venga, un beso, saludos.
7: Igualmente, más audios.
4: Una fiesta, una raven en el Vaticano.
3: Seguro que se ponían hasta las cejas los obispos y todo Uy, no, no, no. Pero vamos, pero bien.
7: No, vamos a hacer Pagaría algo por sano, porque claro, claro, esto no. La, la gracia... Cuando no hace gracia, la gracia metida con calzador tampoco, ¿eh? con lo cual no, vamos a pensar en un lugar bonito para celebrar nosotros algo también muy bonito y, y venirnos arriba con los nuestros, Claro, ya está, pero por ejemplo la isla de Sky como ha dicho el oyente que a mí me ha fascinado cuando he visto imágenes o, o el MoMA que también lo hemos sacado, lo hemos puesto sobre la mesa, eso sí, esto no, más gente.
24: Buenas noches equipo de Dos Horas, Hola Jesús del Bierzo. Hola, Jesús. Pues yo el sueño que tengo hoy, pues por hoy muy presente y que espero cumplir algún día sería irme a un sitio que se llama El Nido, es un lugar paradisíaco en las, fil en las Islas Filipinas que es una pasada. Iré para allí, pues eso, una semana o dos, si puede ser, a disfrutar de, de, de la naturaleza en todo su esplendor, porque es vamos, una puta pasada, tenéis que verlo. En Google, lo que es eh, enamorada de él. Vale. <risa> en
9: Venga, Google, no en nos queda otra. Buenas a
24: todos y, y todas, y muchas gracias por acompañarnos. ¿hacéis? Un beso.
7: Gracias a ti por participar, efectivamente. ¿Más? A gozar sí. desde Google, porque si no, ¿qué vamos a hacer? Bueno, más mensajes, Isa. Nos cuentan en arroba NSH Radio, celebraría
10: mi 65 cumpleaños en un hotel de superlujo en medio de la sabana africana, en algún parque natural. Mucho soñar. También nos cuentan por WhatsApp, Rosa... Buenas noches. A mí me encantaría celebrar el cumple de mi hijo Sergi en el campo del Manchester City como invitado especial Pep Guardiola, ya que mi hijo ha hecho los cursos de entrenador por él. Que jugaran un partido los del Manchester contra los que entrena Sergi, que es el Intervista Alegre, nos mm -hmm. pone aquí Rosa. Y al finalizar el partido, mientras se merienda, pues tocará
7: la moda. Eh, sería genial. La pena es que se queda en un sueño. Bueno, pero como es gratis... Como soñar es gratis, pues vamos a hacerlo, al menos esta noche, Rosa. También
10: nos cuenta Tony que él sería un lugar fantástico para celebrar algo, sería en la Basílica de San Pedro del de Vaticano. Uh -huh. También nos dice enhorabuena por el show mi cumpleaños nos dice este oyente dice pues hombre por ejemplo en el camp ¿no? vamos a celebrarlo a mi hijo también le iba a hacer muchísima ilusión así que sería un 2 por 1 y me quedo también con otro mensaje que nos dice me gustaría celebrar mi cumpleaños en la estación internacional en el espacio es Juan Carlos desde Valencia creo
7: que ya ha habido dos oyentes que han dicho algo parecido
10: ¿verdad? la verdad es que es un Estaría buen sitio Estaría genial. ¿eh? es un buen sitio <risa> evidentemente muy pocos van a poder estar allí así que vamos a soñar y por qué no,
7: si no hay hay que soñar porque ya puestos a ello nos saltaríamos las pruebas, Totalmente. los entrenamientos Nada, No lo necesitamos para, para poder meternos en una nave, ¿no? Pero claro, quitando eso, fíjate que tú, qué entorno tan maravilloso. ¿Tú te guías al espacio? Sí, sí, sí. Sin dudarlo. Si no tuviese, claro, si no hubiese ningún peligro, quiero decir, si no me tuviese que preparar ya. Y superar mis límites, que creo que son muchos para el tema de la NASA. <risa> Porque yo saludo a alguien que me llama y tengo que girar el cuello rápidamente y ya tengo una contractura 10 días. Bueno, y estás imagínate en... meterme ahí, pero si no fuera por eso, sí. Y estás en un sitio chiquitito, que también eso cuesta. Gua, yo tengo claustrofobia, claro, sí. olvídate. ¿eh? Tendrían que darse <risa> muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. O quitar muchas para poder viajar. Pero bueno. Que lo que digo, puestos a imaginar, fantástico. 91426 682
25: 472 555 Nuestro WhatsApp y X y Facebook arroba NSH Radio. Take a walk on the wild side Said, hey honey Take a walk on the wild side Candy came from out on the island In the back room she was everybody's darling Jackie is just speeding away, thought she was Gentine for a day, then I guess she had to crash, Valium would have helped that past that said, hey, babe.
17: Son las tres, las dos en Canarias. Buenas noches. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha conversado por teléfono con su homólogo israelí, Benjamin Netanyahu, y le ha pedido una pausa a los bombardeos a la franja de Gaza que permita la salida segura de los civiles y la entrada de la ayuda humanitaria. Estados Unidos siguen sin reclamar un alto el fuego porque cree que solo beneficiaría a Hamas, ya que permitiría a esta organización terrorista rearmarse para volver a atacar a Israel. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, rechaza, eso sí, la posibilidad que ha planteado Netanyahu de que una vez concluya el conflicto, sea Israel quien asuma la responsabilidad de la seguridad en Gaza durante al menos un tiempo no determinado.
26: No apoyamos la reocupación de Gaza por las Fuerzas Armadas de Israel. Lo que debe haber son conversaciones sustantivas para saber cómo será la Gaza post-conflicto y cómo será su gobierno.
17: Aquí en España, Alberto Núñez Feijó pide respeto y ejemplaridad en las protestas que estos días se están llevando a cabo frente a las sedes del PSOE. Pedro Sánchez había señalado antes al PP en un tuit en el que criticaba a quienes por acción u omisión apoyan el asedio adscrito a las casas del pueblo socialista. Unas 7.000 personas se han concentrado este martes frente a la sede de Ferraz bajo cánticos de todo tipo contra Sánchez. ¡Vaya Entrada ya la noche, algunos ultras han empezado a lanzar objetos y petardos a los policías que han acabado respondiendo con cargas. Al menos 39 personas han resultado heridas, la mayoría, 29 son agentes y hay también al menos seis detenidos. Más asuntos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, insiste en que el impuesto a las grandes fortunas impulsado por el gobierno atenta contra la autonomía fiscal de Madrid, a pesar de que el Tribunal Constitucional ha rechazado este martes su recurso y ha avalado el gravamen. Ante esta decisión Ayuso ha anunciado que va a tramitar de urgencia en la Asamblea Autonómica, en la que tiene mayoría absoluta, una nueva ley que permita a su administración cobrar ese impuesto sobre los patrimonios de más de 3 millones de euros.
9: Evidentemente no vamos a, a quedarnos parados. Llevaremos de urgencia a la Asamblea de Madrid eh, un proyecto de ley que nos permita recaudar eh, todo ese impuesto y que se queden las arcas madrileñas y podamos destinarlo a lo que los ciudadanos libremente en las urnas votaron en las últimas elecciones. El Constitucional debe
17: pronunciarse ahora respecto al resto de recursos que han ido presentando los gobiernos autonómicos de Andalucía, de Murcia y de Galicia en contra también de este impuesto a los ricos, pero adelanta ya el Tribunal que va a seguir la misma doctrina para todos. La Guardia Civil está investigando como posible caso de violencia vicaria la muerte de un padre y de su hijo de siete años en la sierra de Urbasa, en Navarra. Los cuerpos han sido encontrados este martes después de que la madre del menor denunciara su desaparición. Ella se había separado de su exmarido hace dos años y según fuentes de la investigación él llevaba mal esta situación. Los resultados preliminares de la autopsia han revelado que ambos fallecieron por la caída. El menor no presenta síntomas de asfixia ni de estrangulamiento y como su cuerpo sí presenta menos golpes que el de su padre, la principal hipótesis es que el hombre pudo lanzarse al vacío con su hijo en brazos. Y un último apunto el escritor Luis Mateo Díez es el ganador del premio Cervantes 2023, autor de obras como El Espíritu del Páramo, La Ruina del Cielo o El Reino de Celama. El jurado ha destacado su estilo propio, su humor expresionista o esperpéntico y su capacidad de crear mundos imaginarios. Siendo heredero de la prosa de Cervantes, Mateo Díez se reconocía sorprendido de haber recibido el galardón más importante de las letras españolas.
15: Que estoy complacido encantado de la vida y que en el momento en que este señor ministro, que no sé ni quién es, perdónenme, me ha llamado para decirme que me han dado el premio Cervantes, pues de pronto yo dije, pues qué bien, me ha dado usted el día.
17: Y en la actualidad deportiva al Barça se le complica la clasificación a octavos de final de la Champions después de caer 1-0 ante el Shakhtar Donetsk. A los de Chaviles bastaba con un empate para ya asegurar su pase. El Atlético de Madrid ha tenido mejor resultado, goleado 6-0 al Celtic de Glasgow. Eso sí, deberá seguir rindiendo y pelear las próximas dos jornadas para poder conseguir esa clasificación. Es todo, volvemos a las 4, las 3 en Canarias con más noticias.
4: Este miércoles vive la Champions en Radio Estadio. Jornada decisiva para nuestros equipos. Desde las seis y media de la tarde, en la app, en la web y en las emisoras del País Vasco, Real Sociedad Benfica. Los tierras ante el paso definitivo para meterse entre los mejores de Europa. Y a partir de las ocho y media para todas las emisoras de Onda Cero, Real Madrid Braga y Arsenal Sevilla. Los madridistas a rematar la faena con el pleno de victorias. Los sevillistas a dar la sorpresa y seguir aspirando a todo. Este miércoles la Liga de Campeones se juega en Radio Estadio con Edu García.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu
9: radio.
6: Onda Cero, No Sonoras. Gema Ruiz. No
13: Sonoras. No son
7: 3 y 6 de la madrugada, 2 y 6 en Canarias. Seguimos en directo en No Sonoras. Ya sabes, contigo hasta las 6, las 5 en el archipiélago canario. Y hoy, imaginando, hablando de esos lugares de ensueño que... ¿Por qué no? Podrían cerrar para nosotros, para la celebración que nos diese la gana. ¿Que te apetece que cierren pues, el MoMA de Nueva York para ti y tu familia? ¿Para ver tranquilamente las exposiciones? ¿Para celebrar, como digo, cualquier cosa ahí? Pues palante. Mucho más incluso que una estrella de Hollywood, que pidiendo permiso consigue muchas cosas. Mucho más. Sitios que ni siquiera las estrellas podrían visitar de forma privada. Pero tú sí, porque la imaginación, insisto, no tiene límites. Es el tema de hoy, así que cuéntanos ese lugar en el que te gustaría estar con los tuyos y de paso, pues organizar algún evento, ¿por qué no? Entre todos los que participéis vamos a regalar un lote conrado de ricos chocolates, pero también el libro Clapton de Eduardo Izquierdo con ilustraciones de El ciento. Es la novela gráfica del rock, una auténtica pasada y puede ser tuya si participas los canales. Pues estamos en dos
10: redes sociales, estamos en X y estamos en Facebook, en arroba NSH Radio, también un teléfono el 914262599 para entrar en directo en el programa. Y un WhatsApp, el 682-472-555. Aquí nos podéis mandar mensajes de texto y también notas de voz contándonos pues ese vuestro sueño, de dónde os gustaría celebrar ese evento en un lugar
7: increíble e imposible al acceso normal. Exacto, y hay un concursito entre comillas, oh. por llamarlo de alguna manera, una canción que tienes que averiguar cuál es el título pero también el artista.
20: Apenas hago dun dun con mi boom-boom y le tengo dando o oh, mi yami.
7: Es que te dan ganas de, de seguir moviendo los pinreles o el cuerpo entero, si eres prácticamente como Jennifer López. Bueno, pues hay que averiguarlo también, ¿eh? Participa. Ahora lo que toca es arrancar esta hora. Diez minutos pasan de las tres de las dos en Canarias y abrimos la tercera taberna de la noche.
6: Aquí abrimos la taberna de redacción,
8: tercera edición.
7: Actualizamos, Carlos, información meteorológica. Lo
8: tenemos por delante un miércoles con temperaturas frías, ya lo estarán notando los que estéis trabajando por la noche... Eh, a, 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 ras, a ras de calle ¿Sí? a ras de calle, porque hace frío eh, Pero no hace el frío que debería hacer por estas fechas Hace más frío de lo normal eh, Al menos, por sacar parte positiva Pues se nos va acostumbrando el cuerpo Al frío que va ir a viendo Aún así, ha sido el segundo eh, octubre el, el, el pasado mes de octubre Más cálido Segundo mes de octubre más cálido desde que hay registros. Y ha sido a su vez, el pasado mes de octubre, el tercer mes más húmedo desde que hay registros. Y este mes de noviembre va a seguir siendo húmedo porque se esperan lluvias. Nuevas lluvias porque tenemos nuevo frente que entrará. Por la mitad noroeste peninsular va a dejar cielos nubosos cubiertos con precipitaciones en general débiles que irán eh, avanzando pasado el día de noroeste a sureste barriendo esa zona las lluvias más fuertes se esperan ojo en Asturias en el noroeste casi de Castilla y León y en Galicia con eh, bastante probabilidad de que esas lluvias lleguen a ser fuertes persistentes hay que tener eh, especial precaución en la zona oeste de la comunidad gallega las lluvias y por lo tanto pues esas lluvias que, que se pueden esperar esos aguaceros que a lo mejor se esperan por eh, toda esa zona de Asturias, el noreste de Castilla y el León de Galicia, no van a aparecer tanto en el, eh, en el suroeste de la península. Zonas de Aragón, zonas de Cataluña, ahí se van a liberar un poco más y no se esperan grandes lluvias, o al menos lluvias muy preocupantes. En el resto de la península, también en las Baleares, no se espera que, que llueva, va a ser un día nublado, sí, poco sol, pero no va a haber lluvia y en las Canarias habrá cielos nubosos en el norte de las islas e igual tiene usted Canario y Canaria, que sacar el paraguas, pero serán lluvias débiles. Las temperaturas resumen breve, máximas suben en toda España y las mínimas también, así que más o menos se va a aligerar algo el frío, pero va a seguir eh, habiendo bastante frío. Se producirán heladas en algunas zonas de la meseta centro, heladas por la mañana, localmente, localmente, no, no serán demasiado extendidas. En Vigo tendremos 12 de mínima, no pasarán 16, en Pamplona 2 será la más baja, 14 la más alta, en Caspe se mantienen 4 la mínima, 14 grados eh, más la máxima, 18 grados, la más alta en Caspe, en Villena, 4 grados de mínima, no llegarán a los 17 de máxima, se quedan en, se quedan en 16 grados en la localidad valenciana de Villena, en Arenas de San Pedro... Estarán entre 5 de mínima y máximas de 13. En Talavera de la Reina, qué bonito nombre, Talavera de la Reina tendremos 4 la mínima, 15 la máxima. En Linares, 5 la menor temperatura del día y unos 16 grados de máxima. Tendremos en toda España vientos flojos, poquita cosa, vientos de componente sur y oeste, que serán más fuertes en los litorales de la mitad norte del área mediterránea y en el extremo norte peninsular. Y hay avisos amarillos. Por vientos y por oleaje en Canarias y en una pequeña parte de, de Galicia. Verá la luz este miércoles. Nacerá el día. Nacerá este miércoles a las 7 y 52 de la mañana en Zaraut. Qué bonito es Zaraut, porque... Precioso. Qué bien se come Zaraut.
7: Guau, es que yo me Zaraud. pienso jubilar ahí, si ahí, todo está,
8: el, ahí. Ahí está Carlos Arguiñano.
7: Efectivamente. Carlos,
8: qué bonitos pinchos, perdón por este inciso, paréntesis, bonitos pinchos me tomé yo en este verano en el restaurante de Carlos Arguiñano. Pues Carlos, con K, amanece en Zaraut a las 7 y 52 de la mañana y se irá la, la luz del día a las 6 y 11 de la tarde en la costa granadina en Motril.
7: Oye, tenemos mucho que ver. Le estaba diciendo a micro sí. cerrado, bueno, con señas, ahí está, sí, ¿eh? Sí, porque sí. coincidimos en muchas Joder, cosas no ya. No sé, pero hasta que, en
8: ¿Has estado en...? Claro pero que he estado Este verano no, ¿no?
7: El año pasado, ah. bueno, un año antes, pero... Estuve,
8: estuve este verano ¡Qué barbaridad! Uh, me encantó Ay, me tuve un pincho de huevo de codorniz oh.
7: Oh, Pero te encantó también el lugar, ¿no? El Porque lugar también es era, era
8: precioso Pero perdonen que, que tenía mucha hambre en ese momento uh. Y, Qué y barbaridad. aparte, eh, voy a decir una cosa eh, ¿Sí? Que no nos cobraron un pincho ¿No, nos dimos cuenta a posteriori por supuesto porque si no yo hubiera abonado claro. por supuesto todo lo que pero no nos cobraron un pincho ¿no? que eres
7: propietario de Padilla Building no por esperábamos supuesto, menos de por ti por supuesto eh.
8: que cumplimos la ley totalmente Padilla, padilla, padilla Legal <risa> <risa> todo, todo en inglés
7: que bien oye queda como una serie americana a punto sí. de ser estrenada gracias Carlos a vosotras. seguimos con más actualidad Arrancamos con el diario de Cádiz. El menor de 17 años detenido en la operación Libélula intentó su fuga aprovechando una visita al dentista y 9.000 cruceristas llegan al puerto de Cádiz a bordo de tres cruceros. En el correo el gobierno vasco vigila si la
10: condonación de deuda autonómica le obligará a pagar más de cupo. Vigen Zupiria admite que aún no conocen los documentos pactados entre el PSOE y Esquerra Republicana pero piden saber de qué manera va a afectar a su relación financiera con el Estado. El, sub, el subfluvial que unirá que hecho y Portugalete comenzará a ejecutarse a mediados del año que viene y la compra de vivienda cae
7: un 25% en Euskadi la mayor bajada de España. En las provincias de Valencia las ayudas valencianas al coche eléctrico se agotan y amenazan a los concesionarios. El gobierno debe dar el visto bueno para que la Generalitat reciba unos fondos solicitados tras terminarse la partida anterior. Sanidad necesitará contratar hasta 2.000 profesionales si aplica la jornada de 35 horas y gritos, pitos, cánticos y banderas de España contra Pedro Sánchez en Valencia, según concentración contra la amnistía frente a la sede del Partido Socialista Valenciano. En la
10: provincia diario de Las Palmas, seis condenados por vender droga en tres locales de Molino de Viento. Funcionarios de Agricultura del gobierno canario defienden ante la jueza del caso Mediador la legalidad de las ayudas y atasco en el puerto de Las Palmas por Navidad. Los transportistas reclaman una solución inmediata ante el colapso de las instalaciones por la campaña navideña.
7: En el faro de Vigo dimite el primer ministro de Portugal al ser investigado por corrupción en una mina de fronteriza con Galicia ante las preguntas de los medios en relación a su futuro político Costa anunció que no se presentará a las próximas elecciones España y Portugal se cuestionan mutuamente sobre plazos del AVE entre Vigo y Oporto y atracan a punta de pistola una sucursal bancaria en la avenida Ramón Nieto en Vigo En la opinión de Murcia
10: podemos leer cientos de manifestantes vuelven a asediar la sede del PSOE en Murcia España no se vende, dicen los insultos al presidente del gobierno, Pedro Sánchez vuelven a ser la norma en la contra concentración en contra de la amnistía frente a la sede socialista murciana. Un transfuga de Vox da la junta de jabalí nuevo al Partido Popular y el PSOE de Molina denuncia al líder municipal de Vox por incitar al odio, cómplices y sicarios.
7: En el Comercio Diario de Asturias el Principado dice que la planta de pirólisis de Gijón no cumple el plan estratégico de residuos, unanimidad entre los grupos municipales para evitar la instalación de reciclaje de plásticos en el musel y que no suba la contaminación. Salud adelantará en las listas de espera a los pacientes con mayor afección a su calidad de vida y piden cinco años para un hombre que guardaba en su casa de Avilés más de 2.000 euros en drogas En el diario Montañés, el Partido Popular
10: cántabro llama a movilizarse el domingo en la Plaza Pombo de Santander contra la amnistía. Santander abre el registro para el primero de los tres sorteos de las 284 viviendas de protección oficial del nuevo Alisal y reconoce que abusó sexualmente de su hija y le abona 6.000 euros para evitar la cárcel. El hombre consigue una rebaja de pena de 6 a 2 años tras sobrepasarse con la menor en repetidas ocasiones cuando tenía 13 y 14 años. En
7: el Heraldo de Aragón, al menos 100 profesores han sufrido agresiones en lo que va de curso en Aragón. Nos sentimos indefensos y desprotegidos, dicen. El sindicato CESIF lanza una campaña para visibilizar esta situación y pide a Educación un protocolo claro que les proteja, registre los casos e implante medidas pedagógicas. Zaragoza regulará la edad mínima para circular en patinete en la nueva ordenanza de movilidad y la autopsia apunta a que el padre y el hijo hallados muertos en un monte de Navarra... ...murieron por los golpes de la caída... ...por el momento... ...no se descarta ninguna hipótesis... ...incluido un posible caso de violencia vicaria.
10: En Huelva Información... ...la policía detiene a una persona en Cartaya... ...por pornografía infantil... ...un incendio en una casa del emblemático barrio Obrero... ...desata el pánico entre los vecinos de Huelva... ...los vecinos de la zona lamentan... ...que los bomberos tuvieran que llevarse por delante... ...dos coches que estaban aparcados... ...ante la vivienda para poder entrar a apagar el fuego... ...y este viernes... ...arranca la edición número 49... ...del Festival de Cine de Huelva... ...con el mayor presupuesto... De los últimos años se han recibido un 10% más de inscripciones de películas que el año pasado, superando las 1.400 producciones.
7: En la nueva crónica de León, el leonés Luis Mateo Díez gana el premio Cervantes. El ministro de Cultura, Miquel Iceta, ha sido el encargado de leer el acto del jurado que otorga al Lacianiego el más prestigioso galardón de las letras en español. La provincia perdió 2,9 habitantes a diario durante los nueve primeros meses del año y heridos dos trabajadores al caer de un tejado en Valdepolo.
10: En hoy de Extremadura Podemos leer tres atracos en 24 horas en un cajero de Azuaga y dos tiendas de Badajoz. La Plaza Mayor de Cáceres vuelve a convertirse este fin de semana en un gran rocódromo. Cáceres acoge los próximos días 11 y 12 de noviembre por segundo año consecutivo el Campeonato de España de Escalada. Y el Ayuntamiento de Badajoz adjudica las obras del carril bici de la muralla por 2,4 millones. Vamos
7: terminando. Diario de Mallorca. Educación recupera el punto de antiguo alumno y elimina las zonas escolares en Baleares. El gobierno aprueba y los presupuestos tras la paz con Vox y condenan a ocho años a dos patrones de una patera con 21 migrantes a bordo. La barca superaba con creces su límite de capacidad y no llevaban chalecos salvavidas. Y cerramos con Diario Sur.
10: La Junta exige un debate multilateral sobre la financiación y rechaza abordarlo en el Senado. Los gobiernos central y autonómico aíslan del ruido político la negociación sobre Doñana y Vox propone que el Parlamento celebre un debate sobre la amnistía y el pacto con los independentistas.
7: Eso en cuanto a las portadas, con más Teletrippi. Necesito,
10: Gema, que me hagas ese ruidito que, que haces normalmente cuando llega el DeLorean. Ah, sí, por supuesto. Brum, brum, brum. Vale, entendemos que es una moto, bueno, en tu caso es como un motor súper fuerte que llega, pues yo os traigo la moto más ruidosa del mundo, conocida como la White Lock Tinker Toy. Es una moto de 48 cilindros que tiene el récord de ser el vehículo funcional con la mayor cantidad de cilindros y además de ser la más ruidosa que existe en el mundo. Está basada en una moto que antes pues simplemente tenía tres cilindros y aquí pues una persona dijo, oye... Voy a ponerle cilindro tras cilindro, tricilindro tras cilindro y voy a hacerla la más potente del mundo. No es muy útil porque la verdad desde donde tienes que sentar el culete hasta donde tienes que colocar las manos para coger el manillar, tienes que ir casi tumbado sobre la moto, con sí. lo cual ahí, ahí hay dolor de espalda, dolor importante pero por lo menos la usan la moto pues para ciertas exposiciones, para hacer sonar ese motor, ese ruido,
7: es increíble cómo suena. A ver, normalmente tienes que ir en esa posición que has dicho, pero esto ya es exagerado, sí, ¿no? eso es, esto, esto es muy, muy exagerado. Vale.
10: Es, vamos, como si tuvieses casi que tocar eh, con la nariz el, el volante. Como o, si estuvieses haciendo yoga. Como si estuvieses haciendo o yoga estirando. todo el absoluto, todo el rato. Vale, pero bueno, ellos vale. lo usan ahora para llevarlas simplemente a exposiciones, enseñar el ruido que hace, que diga la gente ah, la cantidad de ruido hace esta moto bueno, pues este monstruo de dos ruedas tiene 39 cilindros y es como os he dicho la más ruidosa
7: del mundo bueno, eso en cuanto al teletripi, nos vamos ahora con el faranduleo voy a hablar de la actriz Sofía Vergara, uh. y tú dirás ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, por lo que crees. ¿Vale? Primero te voy a dar, digamos, la buena noticia. Y luego vale. la mala. Ay. Ella rompió en verano con su marido, Joe Mangianello, con el que llevaba, creo, una década. Uh -huh. Era una de las parejas pues, más sólidas, yo creo, de Hollywood. Pero nos sorprendieron con ese divorcio. bien. Lleva unas semanas saliendo, porque ya han sido varios los planes que han hecho, con Justin Salimán, que es un médico no ajeno a Hollywood, porque él estuvo casado con una presentadora americana, se divorciaron en 2018 y bueno, ya sabe un poco de qué va esto, pero fue en 2018, tienen dos hijos en común, aquello ya pasó a mejor vida y él pues ha dicho voy a conocer a Sofía que es una mujer despampanante además muy inteligente y muy simpática y, y da gusto no Cierto. ir a cenar con ella y ella ha hecho lo mismo ha dicho me parece interesante un médico con muy buena conversación muy atractivo y, y con el que me siento bien a pesar de que no ha pasado tanto tiempo de mi ruptura como de la suya con, uh -huh. con su ex mujer y sí se les ha visto en varias ocasiones pues como digo con sus planes ¿eh? Vale. Muy bien En ningún momento Salen de un restaurante Dándose la mano No se dan ningún beso Cuando suben al coche Porque claro También saben Igual los flashes Les dan alguna pista Que hay 200 paparachis Fotografiando Pero sí es verdad que, que se han dejado ver juntos Y como digo Más de una vez Esa es la parte buena O lo que los medios comentan O las fotos Que se han ido publicando En estos últimos días Ahora va la parte mala Ay. Tomás Crucero Sí Tu Tom Cruise A ver ha pedido públicamente una segunda oportunidad con Sofía, porque ya tuvieron un romance en 2005. Y como, insisto, ella ahora está libre, no tiene pareja, o en principio no la tenía, pues ahí el actor ha dicho, voy a aprovechar. Sé que te duele, pero es que... Es cierto, con lo cual lo tengo que contar. Lo, lo que más me duele es que desconocía
10: por completo yo lo de este romance de Tom Cruise con jo, Sofía Vergara. ¿eh? A mí me
7: dolería más que, que quiera intentarlo de nuevo, porque al fin y al cabo ese romance fue hace 18 añazos. ¿Pero, pero tú has visto a Sofía Vergara?
10: Sí, ¿eh? es, es que es espectacular. ¿Tú has visto a Tom Cruise? Es que es espectacular. Es lo, es lo más normal.
7: Mira, Isa, de verdad, me parece que tienes una actitud tan derrotista, tan derrotista... Ay...
10: Que, que así te va con Tomás. Así me va con Tomás, efectivamente. Con Tomás y, y con, otros <risa> con otros toms. Con otros toms. Tom Hardy, con Tom Hiddleston. Con todos los toms. Tom Jones. Con, uh, con Tom. <risa> bueno, Tom Jones lo vamos a dejar a un ladito, ¿vale? <risa> si te parece bien.
7: Sí, no, es que siempre empiezas la carrera con, con Tom Holland, con sí. Tom Hardy, como decía Tom, Tom, Tom Hardy, Hiddleston. Uh, Tom Hardy. Pero de repente, claro, Tom Hanks, Tom Jones, se te olvidan. Bien. No sé por qué. ¿eh? Tom Hanks, un grandísimo <risa> actor, ¿eh? un grandísimo Actor. Como has dicho, que eres muy de los Tom de muy Hollywood, de, los de, de todos Hol los Tom, fue tu frase, por eso los mencionamos. <risa> bueno, de Hollywood y del estrellato en sí, también por Tom Jones, ¿no? por, por su música. Sí. Bien, bueno, pues tenía que contarlo, ¿eh? Lo Qué del gracias. romance, insisto, fue hace mucho, hace 18 años, fíjate, tú eras una pipiolina, tenías 22, creo, aproximadamente. Sí. una pipiolina. <risa> pero, pero ahora que ya eres una mujer hecha y derecha, pues él quiere volver con Sofía. Ay, estate todo. tranquila porque Sofía insisto está conociendo a Justino uh -huh. al médico Justino así que todavía hay esperanza pero en cualquier caso no te nos vengas abajo y no digas es que les has visto yo no tengo nada que hacer no, no hombre no hay que ahí estoy, pelear ahí estoy, ahí estoy peleando ¿no? todos los días si en el mundo y respirando sabemos que sí estás <risa> sí. ¿eh? pero hay que dar un pasito, <risa> un pasito más. más vale con este apunte <risa> cerramos la tercera taberna de hoy
12: Do so
7: much. Oh, Otro momento romántico en la noche. ¿eh? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Gema? Eh? ¿Cómo estás? <risa> 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 Qué pena que no he podido terminar. Anillo. <risa> <risa> Si le cantas esto A Tomás Crucero Cae en tus brazos Igual de un mareo, ¿eh? Igual desmayado Eso te iba a decir yo
10: <risa> Pero
16: cae
7: Ay, madre mía
14: Otra vez que No, No 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 De verdad
7: si sí, de verdad me hicieses caso y esto se lo susurrases, triunfo seguro. Pero es que pasas de mí. No, no, es que Ay. estoy ahí planeando cómo conseguir hablar con Tom Cruise, que es bastante más complicado. ¿eh? Pues mira, ya que siempre hacemos el nuevo español, uh -huh. cantando algo en inglés, que diga, wow.
10: I llegas así, ¿eh? Pues que él también canta, entonces me puede...
7: Enseñar un poquito más. Me puede enseñar, sí. Ahí ya tenéis ese vínculo. Oh, claro. <risa>
27: Soy otra. <risa> 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 Madre mía Vamos
7: a escuchar Lo que tiene que decir nuestra audiencia Porque si ellos no estuvieran ahí Nosotros no podríamos estar aquí
27: Como buen amante de la historia antigua ¿Os imagináis una boda? Una celebración O lo que sea uh -huh. Tipo la película de Cleopatra Con una aparición estelar A lo Elizabeth Taylor con miles de figurantes y miles de invitados y miles de todo, ese tipo de celebración infinita y, y, y realmente impresionante. Hola chicas, un fuerte abrazo.
7: Otro para ti, más gente.
1: Hola, soy José Luis. Hola José Luis. ¿Qué os parece una celebración en la gran sala
28: de Altamira? y celebrada por el señor Revilla, que me cae muy, muy
6: uh -huh. bien.
7: Bueno, oye, estaría muy bien también. Muy claro, muy original y bastante difícil. Sí, también. Imposible. Pero es de lo que se trata, ¿eh? De que tiremos de imaginación, de cabecita. Más audios.
11: Hola a todos.
1: Hola. Mi celebración en el lugar soñado sería celebrar el cumpleaños de mi mujer eh, viendo la, la aurora boreal. También. La verdad que toda la vida la ha querido ver y todavía no hemos podido conseguirlo. Espero regalarle algún día este sueño, que se merece eso y mucho más. ¡Oh, Gracias. Qué bonito!
7: ¡Qué bonito! Gracias. Gracias a ti por participar. Más gente.
10: Nos dicen por aquí en Sevilla, en uno de esos palacios o haciendas que están muy restringidas, pero posiblemente con su consiguiente precio sería posible. Es una ciudad tan divertida y resurgida de su pasado espléndido. No necesitaría salir de España o de Europa. También nos cuentan por WhatsApp... Pues por ejemplo otro de los sitios sería eh, celebrar el cumpleaños justamente en el pico del Teide a 3.715 metros de altura, por lo tanto el sitio más alto de Europa. Dani nos dice que una boda en el Taj Mahal, una maravilla construida por amor, que sería también un sitio espectacular para sí. celebrar un evento. Nos dice Jonathan desde Madrid, el lugar ideal para celebrar, por ejemplo, mi boda de plata sería cerrar para mí y para mi familia Disney World. Ojo, ¿eh? esto es un auténtico planazo y está muy, muy bien. Nos cuentan también por aquí por WhatsApp. Hola, chicas, pues yo me casaría en lo alto de la Torre Eiffel. Ella, vestida de princesa Disney, y yo de Son Goku. Luego, banquete de comida en un barco por el Sena. Cena en el Louvre, rodeado de todas las obras de Leonardo da Vinci y los tesoros de Napoleón. Y para rematar, cerrar todo el parque Disney durante unos días, hoteles incluidos solo para mis invitados. Y para mi cumpleaños, que es hoy, dice, a ver si me felicitáis en directo. Pues claro que sí, felicidades. Reservaría el coliseo con mis colegas y tendría una buena pelea de gladiadores mientras nos ponemos, bueno, pues también a gusto de una buena merienda. Y nos dice la canción es. Y sí, evidentemente la canción
7: es esa que nos apunta por aquí Enrique, pero yo no la voy a decir. Vamos a recordarla, venga, título y artista.
20: Apenas hago dun con mi boom y le tengo dando sun mi yami.
7: Bueno, 914262599, ese 682472555, que es nuestro WhatsApp, y también X y Facebook arroba NSH Radio. Entre todos los que participéis vamos a regalar el lote conrado de chocolates, pero también Clapton, el libro de Eduardo Izquierdo con las ilustraciones del ciento. Es la novela gráfica del rock y es muy, muy chula. ¿Pueden ser tuyos? Ambos, el lote y el libro, si participas. Seguimos.
6: I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. faces
0: No sonoras Gemma Ruiz.
7: me gusta que suene esta sintonía porque de algún modo nos llenamos de glamour. Es que al entrar en este edificio la cosa cambia. No voy a decir que estamos al nivel de las Kardashian, ya quisiéramos en cuanto a poder adquisitivo pero no en cuanto a inteligencia, sí. así que no, no nos vamos a comparar con las Kardashian, pero sí alguien con mucho parné para disfrutar de este Padilla Building, de este edificio donde nos cuentas cosas, Carlos.
8: Hola de nuevo, aquí Hola. estamos y con la casi la misma belleza que las Kardashian, aquí sí. estamos. <risa> hoy tenemos y natural, y natural sobre todo, todo es natural. Eh, hoy tenemos de todas las opciones que hay para escoger en este Padilla Building tenemos a este este miércoles un un canal para empezar.
0: Volvemos en cinco minutos.
8: No, no me refería a este canal, no decía que fuera un canal de televisión, sino un canal que sí, se ve, pero eh, también se pasa a través de él. La, la Rai, que son gente muy lista y que lee mucho, tiene por canal, en eh, la acepción que nos interesa, qué canal es... Un estrecho marítimo que a veces es obra de la industria humana, o sea que a veces es natural y otras veces es artificial. Es básicamente abrir el agua por mano del hombre y de las máquinas que ha inventado el hombre. Somos como Moisés, separando las aguas del mar rojo, abriendo el mar que tenemos ante nosotros. ¡Qué poder, eh! ¡Sup ¡Superhombres! ¡Superhombres! Haciendo posible, lo imposible.
27: Yo eh, puedo asegurarles a ustedes que haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda si es que eso es posible. Y haré todo lo posible e incluso lo imposible si también lo imposible es posible. Arrequitao,
8: ¿no? Ya hablamos de canales marítimos, de un canal marítimo seguramente el más importante del mundo, un canal que está ahí y al que tampoco le hacemos mucho caso porque funciona bien y las cosas cuando funcionan bien pues no se les tiene muy en cuenta, ¿no? Se da por hecho que un canal marítimo por el que pasan barcos Funciona, pero, pero ¡ay! ¡ay si deja de funcionar!
7: que remontarse hasta marzo de no hace mucho, 2021.
8: Sí, fue una de las noticias que un día pues aparecen en el telediario, en el informativo y casi pues no se le da mucha importancia cuando en realidad la tiene ni mucha.
10: Atentos a lo que ha pasado en Egipto. Este carguero, uno de los mayores del mundo, ha quedado encallado en el canal de Suez y ha bloqueado el paso a 100 embarcaciones. El accidente lo provocó el viento. Aquí tampoco ha habido heridos.
8: Evergreen, Evergreen, fue uno de los nombres del 2021, un barco del tamaño del Empire State, casi 400 metros de eslora, lo que es el, el largo del barco, unas 260.000 toneladas, uno de los mayores barcos cargueros del mundo se había ido ladeando hasta bloquear la totalidad de, del canal de Suez que de eso hablamos hoy, del canal de Suez un canal que sí, que, que estaba allí pero hasta que no se quedó bloqueado, pues tampoco le habíamos hecho mucho caso, porque la gente está a lo que está ¿no? a sus cosas, como pasa, no sé pues con el router de tu casa, hasta que no te quedas internet, no te preguntas, oye, ¿cómo funciona esto? No? ¿Cómo llega internet a tu casa? ¿Y por qué a mí siempre se me estropea y en este caso, ¿cómo llega ese disfraz de Don Pimpón que compraste por Internet para vestirte con él en la fiesta navideña de tu familia? no? Que, que sois todos unos cachondos.
16: In a, while, In, a while,
8: like... In a little while, o sea, que es en poco tiempo. En un poco de tiempo cantan los de, los de U2 y en un poco de tiempo es como estamos acostumbrados a tener las cosas desde que le damos al clic y compramos lo que nos plazca desde nuestro ordenador. Y en dos días tenemos... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, es, es mío, gracias. Y ahí llega, pues, nuestro amable repartidor para darnos nuestro traje don ping-pong con el que haremos las delicias de la abuela Felisa. Ay, qué alegría, qué alboroto. Hoy hay muchos hombres y otras tantas mujeres que trabajan de noche para que sus paquetes lleguen a destino. Hombres y mujeres en la carretera, en las fábricas, en las empresas de paquetería, pero también hay muchos otros que están en barcos enormes, a cientos de kilómetros de distancia de la familia, de los amigos, de la madre patria, ¿no? El, el Evergreen era uno de esos barcos destinados a que a ti, y al mecánico, y a la Empresa que fabrica escaleras mecánicas, a todo Dios le llegarán sus cositas necesarias. Un barco con capacidad de llevar más de 20.000 contenedores en su haber. Es como una matriosca de cosas que tiene en sus adentros, pues una cantidad que no podemos ni imaginar de materiales. El buque porta contenedores se acabó desencallando del canal de Suez cinco días después. Había tenido parados a más de 200 barcos, He parado lo que se calculaba, para más o menos, el 10% del tráfico marítimo mundial. O sea, una jartá de barcos. Y pensé, porque a veces uno piensa, qué importante debe ser el canal de Suez.
7: efectivamente, por eso hemos venido al Padilla Building, esa es la razón para que nos cuentes cuál es la importancia de ese paso marítimo.
8: Es capital, es fundamental es tremendamente importante la misión que tiene el canal de Suez. ¿Tienen un mapa? No, no hace falta que lo saquen, que sea un mapa físico eh, pongan en su mente el, el mapa mundi que estudiaron de, de niños, de chaveillas eh, bueno, a pesar de que los países han ido cambiando lo que es la tierra sigue más o menos igual volcán arriba, volcán abajo. África lo tienen África, pues váyanse al, al costado nordeste, al lado de África está la llamada península del Sinaí, que es una península con forma de triángulo donde hoy está Egipto una buena parte de, de Egipto lo que baña la península del Sinaí en su parte sur es el mar rojo y la parte norte la baña el mar mediterráneo claro qué bueno sería ¿eh? que bueno sería poder conectar esa parte del mar rojo con el mar mediterráneo y así evitar que los barcos que las embarcaciones pues para llegar al mar mediterráneo tengan que dar la vuelta por África que es como hacer una rotonda enorme con sus días de más de viajes su más dinero en comida en combustible qué bonito sería ¿eh? poder unir dos mares casi, casi dos mundos The cat sat on pero claro, está la tierra, ¿no? La península del Sinaí. Pues esto ya lo, lo pensaron, lo pensaron y tampoco tiene mucho mérito, porque también lo he pensado yo. Sino que además lo hicieron, y ese es el mérito. Lo que hicieron se llamó Canal de Suez. Aunque no fue gracias a unos egipcios eh, que la idea tomara forma, sino gracias a un francés que se llamaba Fernando de Lesseps. Fernando de Lesseps. Lesseps que era diplomático de profesión, se cuenta que pasó largas temporadas en su finca del centro del país. ¿no? Era un chalet de cuando no había chalet, o había chalet, pero no se le llamaba chalet, y un chalet que necesitaba una, una reformilla y el bueno de Lesseps, entre ellos y obra y obra, pues descansaba leyendo. Porque en aquella época había gente rara en el mundo. En aquella época no había TikTok <risa> ni Instagram. Y había gente que leía. Ojo. Es una cosa pues, muy, muy difícil de encontrar hoy en día. Y se ponía a leer unos documentos que hablaban de un proyecto en torno a la península del Sinaí. Era una especie de idea para hacer posible conectar esos dos mares. Algo que había obsesionado a Napoleón Bonaparte. Que había encargado, Bonaparte, estudios de cómo poder hacerlo. Y la Seps se obsesionó también con el asunto. ¿no? no tenía bastante con las obras de su casa que quería conectar dos mares. Y se puso manos a la obra.
7: ¿Y qué necesitaba para construir el canal si ni siquiera vivía en Egipto?
8: Bueno, pues, bien, en esta clase que tenemos hoy sobre cómo construir tu propio canal marítimo necesitaremos, tome nota, un diplomático, en este caso Lesseps, que está el tío empeñado en hacerlo del canal, y un amigo en el gobierno egipcio. Vamos a estar de suerte porque Egipto, por aquellos años, mediados del siglo XIX, estaba en manos del Imperio Otomano. ...y ya les he dicho que la provisión del Lesseps era ser diplomático... ...y de repente llega al poder de Egipto el pachá Mehmet Said... ...que era, a que no lo adivinan, un grandísimo amigo del francés... ...le felicitó le por carta, por si llega al trono, felicidades pachá... ...y le dijo el pachá, vente para acá, que está todo pagado, algo así fue... ...y Lesseps eh, fue y le contó la idea al pachá... ...el proyecto en cuestión de estudios, pues sí, claro, desde Napoleón... ...ya había gente estudiando cómo hacerlo, pero para poder hacerlo... ...hacía falta la pasta, el dinero... Y en eso, amigos, nuevo paso para construir nuestra nueva conexión marítima. Nos hará falta un amigo con conexiones con las élites económicas para que traiga la pasta. Y de nuevo, Lesseps era nuestro hombre. Ahí está. Ahí está. Ahí, ahí, ahí. ahí ponle, ponle dinero. Ferdinand de, de Lesseps, con la financiación de Napoleón III, que era el sobrino de Napoleón Bonaparte, y con la autorización de las autoridades amigas egipcias, logró hacer realidad poner en marcha esa gran... Obra de ingeniería no grandérrima, conectar a Puerto Said, en el mar Mediterráneo, con el océano Índico por medio de la ciudad de Suez, en el Mar Rojo, que está al sur de Egipto. O sea, unir dos mundos. Todo comenzó en 1859 y por ello, amigos, necesitaremos mucha mano de obra, se calcula que más de un millón y medio de personas en total, con condiciones infrahumanas, sin ningún miramiento por los derechos de los trabajadores. La cosa fue tan dura que en solo dos años se excavó el 75% de todo el canal se dejaron listos 74 millones de metros cúbicos de tierra. Ale, todo para el agua, todo para el agua. Porque ténganlo en cuenta, brico amigos del Padilla Building, <risa> esto es un canal donde tienen que pasar barquitos. Tardaron 10 años en que los barquitos, el agüita, el milagro del canal de Suez viera la luz o conociera la sal, si quieren decirlo de otro modo. <risa>
7: Hablamos de una de las obras de ingeniería más importantes de la historia, que se acabaría terminando en 1869.
8: Se inauguró ese año, el 15 de noviembre de 1869, con gran pompa, eh, se cortó el lacito, que no lo había, lacito imaginario, porque ya tuvieron bastante con conocer el canal, como para encima fabricar un lazo del tamaño del canal. Fue inaugurado por una granadina, además, por cierto, Eugenia de Montijo, que era la emperatriz de, de Francia, y, y había nacido en la ciudad de la Alhambra. Es el canal de, de navegación artificial más largo del mundo. Son 193,3 kilómetros, con un ancho que varía alrededor de su tramo desde los 280 metros hasta los 345 en sus partes más anchas para que quepan barcos tan grandes como el Evergreen, siempre y cuando no se pongan de lado, que entonces sí que sí, eso no pasa por ahí. Se estima que por allí sí que pasan más de 20.000 barcos al año, 1.270 millones de toneladas, barcos enormes, con ingresos también tremendos para Egipto, porque hay amigos... Hay que pagar impuestos. El canon, el canon a la autoridad del canal. Todo en esta vida se paga. Sí, también ese disfraz de Don Pimpón, que ya estará pasando por el canal de Suez. Milagro de la ingeniería, para que tú te hagas el gracioso con los primos.
7: Gracias, Carlos. 3 y 44, 2 y 44 en Canarias. Seguimos con el tema de la noche. Venga, ¿con qué? Pues con esos lugares de ensueño que quizás no se pueden ni visitar, pero que tirando de imaginación cerrarían para nosotros para poder celebrar lo que nos diese la gana, desde una simple cena a una boda. ¿Cuál sería el tuyo? ¿Qué museo, qué, qué lugar arqueológico...? ¿Qué isla privada? Lo que se te venga a la cabeza elegirías. Entre todos los que participéis vamos a regalar el libro Clapton de Eduardo Izquierdo con ilustraciones del ciento, muy muy chulo. Y también ese lote Conrado de ricos chocolates. Esto nos vais contando.
4: Hola chicas, muy buenas. Hola. Pues yo celebraría mi cumple con los colegas en cualquier pueblo de la provincia de Huesca. O si es en verano, en alguna playa de Huelva. De Venga, buenas noches.
7: Buenas noches. Bueno, pues es lo que buscamos, ¿eh? que nos digas tu lugar. 914262599. Estamos también en el 682472555 y en X y Facebook arroba NSH Radio. ¿Qué más te van contando, Isa? Pues mira, en WhatsApp
10: nos dice Jesús que él va a celebrar su cumpleaños en las casas colgadas de Cuenca. Y además nos manda una foto del sitio y es espectacular. Carlos, desde Madrid, nos dice que se está acatarrando, así que ánimo,
16: eh, ¿qué está pasando?
10: Está malito el pobre hombre. Bueno,
7: hombre, también nos podéis dar vuestro minuto y resultado. Claro. Lo hace Patricio. ¿Qué estará haciendo Patricio? ¿no? Que es nuestra sección, ese oyente que, que ha llamado ya unas cuantas veces y, y tiene espacio propio en el show. Pues vosotros también. ¿Te estás acatarrando? ¿Qué sí. notas? Sí, sí. Un poquito de picor en la garganta, escalofríos. Pues
9: Ay.
10: debe notar escalofríos porque manda emoji de sudando, oh, debe, también un poco de moco, manda emoji de sonándose los moquetes y y manda... ...y también debe haber fiebre...
7: ...porque manda emoji... ...de... ...con el termómetro en la boca... ...bueno pues... ...mucho ánimo... Al final son unos días que tienen que pasar Pero aquí estamos ¿eh? para hacerte compañía si lo necesitas Nos
10: dice Carlos, yo tiro por nuestra tierra Y me encantaría celebrar una comilona En una sala del Alcázar de Segovia Con la familia y el fin de siguiente Con los amigos a base de asados y viandas de la tierra Y regado con buenos vinos de la tierra de Castilla Después de la comilona y unos cuantos pelotis Pues entre anécdotas y risas Ir a dormir al parador Que en el Alcázar, en el Alcázar dice Tiene que hacer una rasca importante También nos cuentan por aquí Me gustaría celebrarlo en un chiqui con mis 54 palos, amigos y piñata incluida. Un abrazo. Oye, pues también es un sitio diferente. En Facebook nos cuenta Alfonso desde Córdoba que él, por ejemplo, una boda en la cara oculta de la luna. Nos dicen por aquí, Gema, que si la canción del
7: concurso de esta noche puede ser de Rihanna. No, no lo es. Vamos a recordarla, si te parece. Venga.
20: Apenas hago dun, dun, comi, bum, bum, y le tengo dando zum, zum,
10: o mi yami. Ahí está.
7: Título y artista es lo que hay que decir más. Yo me casaría
10: en el Roque Nubló Gran Canaria con el Teide al fondo con un amanecer de un mar de nubes. Es Matías, que nos manda también ese lugar espectacular. Victoria es de Valladolid, dice que le encantaría celebrar sus próximos 25 años de casada en la Alhambra, en el Patio de los Leones, todo decorado con luces moradas y una gran fiesta. También nos dice Raúl de Elche. Que la canción él cree que es Oye el boom de Bisbal No Tampoco No está, está A ver, podría eh. ser, ¿eh? Podría ser porque por el ritmito y tal Pero no es el caso Fíjate, me encantaría celebrar el 40 cumpleaños de mi esposa En el castillo de Hogwarts de Harry Potter Pero con todos los personajes de las películas Le encantaría a la mujer Y sí, este oyente acierta
7: la canción de esta noche Bueno, pues vamos a cambiar de tema Fíjate, también imaginarte como personaje de videojuego, en algún lugar real, pero, pero interpretando ese papel, estaría muy guay. Sí, está chulo. ¿eh? Y yo creo que nuestro experto en la materia, pues a lo mejor si le da vueltas a la idea, le molaría. García, muy buenas madrugadas
27: Muy buenas madrugadas compañeros, esto de los Battle Royale se ha puesto de moda gracias a Fortnite, pero hay otro juegazo que se llama Apex Legends que tiene una atmósfera eh, bastante más depurada y un poquito más adulto en cuanto a los personajes y cuenta con un uh, pase de batalla uh, recientemente estrenado Apex Legends Ignition y ahora va a contar también con la colaboración de un uh, famoso músico Post Malone. Hoy mismo empieza un nuevo modo de tiempo limitado. ...para el juego y sobre todo para los eh, más aficionados a este tipo de música. Post Malone en Apex Legends Ignite incluye el nuevo modo Tres Golpes... ...y los cosméticos que los jugadores ya pueden adquirir. Esto de los Battle Royale para batirte el cobre con equipos de todo el mundo... ...a ver quién eh, eh, gana y se queda con la supremacía del eh, territorio. Se ha puesto muy, muy, muy de moda y ojito porque ya está en la calle EA Sports WRC, esto que es pues el juego oficial del Campeonato Mundial de Rallies. Es un juego que ya está para PlayStation 5, Xbox Series y PC Computer, y que tiene una física calcada de la serie DIRT. Rally, Vamos a poder disfrutar de 13 campeonatos mundiales de rally oficiales de la FIA, 5 localizaciones inspiradas en el mundo real y 78 vehículos actuales y clásicos. Pero es que además incluye una nueva función denominada Builder, que permite a los jugadores crear el coche de sus sueños. Y, por supuesto, una opción multijugador que incluye la posibilidad de jugar hasta 32 jugadores por el mismo precio. Ahí es nada. Hay que ver esto de los eh, de los campeonatos, darle lo difíciles que son, ¿eh? Cómo hay que apurar en las curvas, aprenderse los caminos para hacer buenos tiempos. chin, chin pum.
7: Chin, chin pum. Gracias Nacho. Vamos con un poquito de Beatles. Venga, venga. No, no hacemos karaoke. Va. Simplemente disfrutamos del temazo. Estamos regalando un lote, Conrado, de ricos chocolates. También el libro Clapton, de Eduardo Izquierdo, con ilustraciones del de ciento, la novela gráfica del rock, que puede ser tuya junto a ese lote. Si participas, 914262599682472555 y las redes X y Facebook, arroba NSH Radio. ¿Qué más van contando sobre el tema de hoy, Isa? Pues
10: mira, Francisco, nos dice que él su cumpleaños lo quiere celebrar en Níjar, en Almería. Nos manda pues un un cuadro y la verdad es que si el sitio es así de bonito... Habría que darse una vuelta por allí, planteárselo, ¿no? Y <risa> ir también a al dar
7: una vuelta por allí a al celebrar final, cosas. No lo puede celebrar porque somos unos cuantos los que nos estamos apuntando en una lista y dicen, no, esto se está masificando o se pretende masificar y no interesa. ¡Pum! Chapao. Claro, pero es que
10: nos mandan estas fotos, estos sitios tan bonitos. Y nos copiamos. claro, y, no, y decimos, hombre, pues vamos a ir también, <risa> que nos apetece celebrar aquí eh, los eventos. Pedro nos dice que a él le gustaría celebrar cualquier cosa, lo que fuese en Petra. Vamos, que también tiene que ser un sitio espectacular. Rafa nos cuenta que le gustaría celebrar el décimo aniversario de casado en Tailandia y la canción, sí, Rafa, es esa la canción, pero no la voy a decir en alto porque todavía hay mucha gente que está intentando
7: averiguarla. Enseguida la vamos a recordar.
10: Nos cuentan también por aquí, ya a mí me gustaría celebrar mi cumpleaños con la familia y con los amigos, mira, también en Petra, a la luz de la luna y de las antorchas, soñar es gratis. La canción me suena... Pero no me sé el título ah. También nos dicen por aquí A mí me encantaría poder celebrar algo A nivel privado, en la Alhambra Pedazo de lugar Y la canción creo
7: que es de Rosalía Es Salva desde Valencia No, podría ser, ¿eh? al igual que la de Bisbal sí. Podría ser podría ser, sí. podría ser su estilo Pero no es el caso también nos dice Javier, mira, igual que Carlos, que él se
10: celebraría su cumpleaños, que celebraría el fin de año, que celebraría las navidades, que celebraría cualquier evento en el Santiago Bernabéu y que disfrutaría de un buen partido con los amigos, totalmente vacío el Santiago Bernabeu.
7: Vamos a recordar esa <risa> canción de la que hay que averiguar título y artista.
20: Apenas hago dun dun con mi boom boom y le tengo dando zun zoom o mi yami.
7: Bueno, pues ahí está. ¿Tú tienes idea? Sí, además desde la primera vez que la he escuchado. Ah, sí, hoy te sí, ha parecido. Sí, 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 sí. ¿Estás diciendo que es fácil? No, es que
10: es que la canción la conozco.
7: Es que ponte... La, la conozco, la conozco. ¿Pero conoces esa letra? <risa> sí, sí, la ¿Podrías conozco. ahora mismo <risa> decirla? No, cantarla porque eres muy vergonzosa. que no Tendrías que tener menos vergüenza porque ya. para eso estás delante de un micro. Uh -huh. Con lo cual canta. No 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 no. Venga Isa. No no no. Cuando luego vamos a volver a poner la mía y, y, y copias no. el tono. Luego cuando, cuando se ponga la
10: canción a lo mejor sí que te la canto.
7: Ponla a
20: Monforte, a sí, una la Monforte, sí. con mi boom, boom y le tengo dando zum,
7: zum, zum, no zum. Me Venga canta. Si no el zum, párrafo zum. entero que son que cuatro frases que no me sé la letra. Has dicho que sí que la sabías. No, no me conozco la canción por la letra por la
10: letra sí pero si me pones la canción sí que te la canto. No, pero... no, no. Sí sí sí. En vacío Isa. Como no, lo hacemos
7: todos. Venga. Me voy a buscar la letra. Yo me busco la letra. Pero la vas a cantar a capela. Hombre, claro que la canto a capela. O si Pero es, no puedes no, si puedes no la buscarte recita. la letra porque si no a veces averigua la canción. Tienes que cantar este trozo. Claro, ese
10: trozo. Voy a buscarte ese trozo, exactamente. Ah, vale. Claro, mujer.
7: Venga, hombre. A ver cuál era la parte. Busca, busca, si, la, si vas a llegar. Ah, bueno, que te la pongamos a Claro, otra vez. claro. Venga, te la ponemos.
10: Apenas dun, dun con mi boom boom y le tengo dando zum o mayum.
7: Espera, po ponlo otra vez. Ponla otra vez.
10: Apenas hago dum dun, dun con mi boom boom y le tengo dando sun sun o mi yun, mi
7: Bueno, ¿Eh? bien, bien. Se nota que lo haces con, con prisas, con ganas de, <risa> de quitarte del escenario. Por lo tanto, la gente no va a ir convencida uh -huh. a tus conciertos. Pero no bueno, nada, ¿eh? es un paso que estás dando para que a lo mejor la semana que viene seas tú la que haga la sección. <risa> uh -huh. Podría ser. Vamos a dar una vuelta. 914262599. Ya sabes ese WhatsApp: 682472555. Y X y Facebook, arroba NSH Radio.
12: London calling Now don't look to us Phony Beatlemania Has put the dust London calling See we ain't got no swing Except for the rain And the crunch of things The ice is coming The sun's zooming in Meltdown expected The wheat is good Engine's stop on him But I have no fear Cause London is drowning I The invitation zone Forget it, brother. You can go in alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling. And I don't want to shout. But while we were talking, I saw you nodding out. London calling. See, we ain't got no hide. Except for that one with the yellowy eyes. The eyes The sun's zooming in, engines stuck on it the wheat is going to be A nuclear error, but I have no fear, 'cause London is brown out.
17: Son las cuatro, las tres en Canarias. Buenas noches. El presidente de la República de Portugal, Marcelo Revelo de Sousa, inicia este miércoles una ronda de contactos con los partidos políticos después de la dimisión del primer ministro Antonio Costa. Este martes ha anunciado que deja el cargo tras conocerse que la fiscalía le investiga a él y a varios miembros de su gabinete por supuestamente haber interferido en las concesiones de varios proyectos para la explotación de litio en unas minas del país y en otros negocios sobre hidrógeno verde. Costa ha asegurado que él se va con la conciencia tranquila. Tranquila, pero dimite porque las sospechas dicen no son compatibles con la dignidad del cargo y porque nadie está por encima de la ley.
19: Siempre he dicho que una de las grandes cualidades de nuestra democracia es que los ciudadanos sepan que nadie está por encima de la ley y que nadie puede entrometerse en la aplicación de la ley, ya sea ministro, ya sea primer ministro.
17: Está previsto que mañana jueves de Sousa decida si convoca elecciones anticipadas o si nombra a un nuevo primer ministro. Aquí el PSOE rebaja ya sus expectativas de celebrar esta misma semana la investidura de Pedro Sánchez ante la falta de acuerdo con Junts per Catalunya. Insisten ambos partidos que siguen negociando en Bruselas en que están cerrando los detalles técnicos del pacto. Desde sumar, Aina Vidal aboga por mantener la calma en la negociación de la ley de amnistía para que el texto sea plenamente constitucional.
9: Creo que lo que ahora mismo está sucediendo... En términos de negociación tiene que ver precisamente con asegurar eh, la perfección de esta norma, al fin y al cabo. Creo que de eso también va nuestro trabajo y a eso es a lo que nos estamos dedicando. Creo que es fundamental que no pueda haber ningún tipo de error jurídico en esta norma, que no haya ningún tipo de atisbo de inconstitucionalidad, porque no lo es, y por lo tanto hay que trabajarlo bien y bien fino.
17: Valladolid, Sevilla o Zaragoza han vuelto a ser escenario de protestas frente a las sedes del PSOE contra la amnistía y las cesiones ante los independentistas. En Madrid, por segunda noche consecutiva, la manifestación ha terminado con cargas policiales. La tensión se ha disparado cuando algunos ultras han empezado a lanzar objetos y petardos a la policía. Hay al menos seis detenidos y 39 personas han resultado heridas, 29 son agentes. Comisiones Obreras y UGT han convocado además cinco días de huelga en Renfe y en Adif para los días 24 y 30 de noviembre y los días 1, 4 y 5 de diciembre. Y están protestando por el acuerdo entre el PSOE y Esquerra Republicana que contempla el traspaso integral de Rodalíes, el servicio de cercanías catalán, a la generalidad. Los sindicatos, según explica a Onda Cero Pedro Ayer de UGT, creen que pone en peligro la integridad de las empresas públicas y los derechos de los trabajadores.
18: Al mismo tiempo eh, creemos que el documento permite una serie de circunstancias que eh, desde luego irían más lejos de lo que nosotros creemos que puede ser, bueno, por un lado para los intereses que representamos de los propios trabajadores, como no puede ser de otra manera, que para eso nuestros comités de empresa y nuestros sindicatos somos representantes de dichos trabajadores, pero al mismo tiempo también para la propia prestación del servicio incluso eh, de, de los propios ciudadanos.
17: Y otros asuntos, el pago de la vivienda asfixia más de 3 millones de hogares en España. Según un informe de cáritas las familias con menos ingresos invierten ya 6 de cada 10 euros en los gastos de vivienda, suministros básicos y alimentación. Los detalles de este informe con Mercedes Pascua.
22: Más de 3 millones de hogares, casi el 17% en España, se quedan en pobreza extrema cuando pagan la vivienda y los recibos esenciales cada mes. El alto precio de la vivienda desequilibra la ecuación ingresos-gastos y desajusta las cuentas familiares. Muchas familias no pueden comer pollo, de pescado dos veces a la semana o no consiguen tener la vivienda a la temperatura adecuada. Daniel Rodríguez es responsable del informe de Cáritas.
8: En 2022, el 8% de las familias en España sufrían esta privación material severa, una cifra que duplica el dato registrado en 2008 y que es incluso superior al pico de la crisis.
22: Caritas invirtió en 2022 46 millones de euros para que 120.000 familias pudieran pagar el alquiler. Ante esta situación, los hogares más pobres se ven obligados a subarrentar habitaciones, lo que provoca hacinamiento. En España, dos millones y medio de trabajadores son pobres porque sus salarios no llegan a pagar lo imprescindible.
17: Y en Gaza, la Media Luna Roja ha denunciado un ataque contra un convoy humanitario que llevaba suministros médicos a Gaza. Al menos dos camiones han resultado dañados. y además un conductor leve herido. El ejército israelí ha anunciado que ya está en el corazón de la ciudad. Y el primer ministro Netanyahu se ha dirigido a la nación reiterando que no habrá un alto el fuego ni dejará entrar combustible a la franja hasta que jamás libere a los rehenes. Es todo de momento. Volvemos con más noticias a las 5. Las 4 en Canarias.
0: Síguenos por internet en onda punto.
4: Este miércoles vive la Champions en Radio Estadio, jornada decisiva para nuestros equipos. Desde las seis y media de la tarde, en la app, en la web y en las emisoras del País Vasco, Real Sociedad Benfica. Los Donostiarras ante el paso definitivo para meterse entre los mejores de Europa. Y a partir de las ocho y media para todas las emisoras de Onda cero Real Madrid Braga y Arsenal Sevilla. Los madridistas a rematar la faena con el pleno de victorias. Los sevillistas a dar la sorpresa y seguir aspirando a todo. Este miércoles la Liga de Campeones se juega en Radio Estadio. Con Edu García.
9: Te mereces
0: esta radio. Onda Cero, tu radio.
16: No sonoras.
6: En Onda Cero, no sonoras. Gema Ruiz. 4 y 6 de la madrugada,
7: 3 y 6 en Canarias, aquí seguimos los del No Sonoras, contigo hasta las 6, ya sabes, las 5 en el archipiélago y hoy tirando de imaginación, tirando de, de lugares de ensueño que, ¿por qué no? podrían cerrar para nosotros para algo, para una celebración, para un plan sin más, oye, te vienes al Coliseo y, y tomamos ahí unos vinitos, sí, sí en medio del Coliseo, pues vamos Lo, o, lógicamente, obviamente iba a decir no se puede hacer, pero como vamos a soñar pues nos lo inventamos. Así que, ¿cuál sería tu lugar? ¿Cuál elegirías? Han salido muchos y muy interesantes, ¿eh? Pero queremos más. Entre todos los que participéis vamos a regalar un lote conrado de ricos chocolates, pero también Clapton, que es esa novela gráfica del rock. Es el libro de Eduardo Izquierdo con las ilustraciones de El Ciento. ¿Dónde están los canales, Isa? Pues estamos en dos redes sociales. Estamos en X, es decir, en Twitter. También estamos
10: en Facebook, en arroba NSH Radio. En ambas redes nos buscas con arroba NSH Radio y nos has encontrado. También tenemos un teléfono, el 914262599 y un WhatsApp, el 68246 72555 donde puedes mandar mensajes de texto y también notas de voz como estas
15: Buenas, no sé, Hola. a mí me gustaría celebrar mi 50 cumpleaños sí. y más ahora que se acerca mi aniversario en Bora Bora con mi mujer y la canción creo que es Slow Mo de Chanel
7: Bueno, lo de Bora Bora es mucho más... Alcanzable, vamos uh -huh. a decir así, sí. Sí, sí. Que, que lo del Coliseo, que obviamente no. no. Qué pena, ¿eh? Pero
10: antes cuando has hecho lo del Coliseo, lo de tomarse unos vinitos ahí en medio, pensé que realmente nos íbamos y estaba ya recogiendo, pero parece ser que no. No.
7: Bueno, no. ¿tú no tardarás? No, no tardaré. No, tardaré. no podrás hacer lo de los no. vinitos dentro, pero, pero sí estarás... Comiendo palomitas fuera. Oh,
10: qué bueno. Porque palomitas. vas a visitar
7: la ciudad, ¿no? Vas a, vas a ir a Roma. Ahí me haré una foto y te la mandaré. Venga, perfecto. Y la subiremos a, a redes. ¿A cuáles? Pues no sabemos. Pero alguna caerá. Más mensajes.
4: Buenas noches. Hola. Pues yo me iría a pasar el día con mi parienta a las islas Cíes. Pero en plan de ella, yo y un mayordomo. Claro. Y nadie más allí. Ahí le ha todo para nosotros. Lo Por imposible. cierto, minuto y resultado. Aquí otro con un trancazo importante oh, desde el sábado. ¿Qué Vaya. dices? Venga, un saludo.
7: Ánimo, ¿eh? Bueno, ya, ya llevas unos días, Ojo, eso eh. ya está pasando, ¿eh? Lo peor es cuando comienza, uh -huh. que te sientes... Oh. Que sientes todo.
10: Oy, ¿Sientes ¿Cómo todo? te sientes? La cabeza, los músculos, sí. los huesos, lo sientes absolutamente todo.
7: Pero mal. Mal, además <risa> lo sientes mal. Bueno, pues él ha metido, como decía, ese punto de algo imposible. Pero algo de ensueño que es nosotros dos, alguien que, que esté ahí para que no nos falte de nada y ya. Y encima, pues en las Islas Cíes. ¡Qué maravilla! Ya te digo. Más audios.
21: Hola a todos, soy Pedro. Hola, Pedro. Me gusta mucho vuestro programa, chicas. Gracias. A ver, a mí me gustaría eh, hacer una buena celebración de una semana o más, si hiciera falta, con mi mujer y mis chicos y con toda mi gente de la timba en algún resort de esos de la pulserita de República Dominicana sí. estaría adelante la canción yo creo que es Slow Mo de Chanel
7: bueno, ves, otra cosa que, que ahorrando un poquito uh -huh. algún día sí que podría hacer vamos a recordar esa canción de la que tanto hablan hay que averiguar título y artista y nada, en unos minutitos bueno, antes de llegar a las 5 las 4 en Canarias, que en unos minutitos es pero sí. aún queda un ratito largo pues averiguaremos
20: Apenas hago dun-dun con mi boom-boom y le tengo dando zun-zun o mi yami.
13: <risa>
25: <risa>
20: le falta el rugido.
25: <risa> <risa>
7: <risa> Comenzamos ahora. gusta ¿eh? Esta canción está así, ¿no? De Boston. Sí, sí, está así. El más que un sentimiento, el more than a feeling. Bueno, vamos a abrir la última taberna de hoy. Venga. Una taberna en la que le echamos un vistazo a las portadas de los diarios En la Razón, miércoles 8 de noviembre titula los negociadores rehacen la amnistía para salvar a Puigdemont. Costa dimite como primer ministro luso por un escándalo de corrupción. La policía registra su residencia oficial y varios edificios por una trama de negocios de litio e hidrógeno. Israel asumirá la seguridad de Gaza tras la ofensiva militar y de vuelta a nuestro país el PP acelera en el Senado la reforma del reglamento para frenar la amnistía.
10: En la portada del país podemos leer Costa Dimite en Portugal investigado por corrupción un caso de tráfico de influencias en proyectos energéticos fin a ocho años del mandatario socialista. También en la foto de portada vemos a un grupo de Ultras como se enfrentaban ayer a agentes de la policía en Madrid. y Es que los Ultras se adueñan de la agitación callejera contra la amnistía. Es como titula este periódico. Un periódico que también tiene otro titular. La prosa singular de Luis Mateo Diez se alza
7: con el Cervantes. En el mundo el fiscal jefe vio terrorismo en tsunami y lo eliminó tras el 23J. El gobierno blinda Ferraz y la protesta se radicaliza. Interior despliega 320 agentes ...antidisturbios que tuvieron que cargar... ...contra los radicales... ...Antonio Costa, socio energético y político de Sánchez... ...dimite investigado por corrupción... ...y Ayuso desafía a Hacienda... ...para que el impuesto a los ricos se quede en Madrid.
10: En ABC podemos leer... ...los policías señalan al gobierno... ...y piden que no los utilice... ...estupor por la orden de emplear gases lacrimógenos... ...el lunes en Ferraz... ...los sindicatos reclaman que se abra una investigación... ...y de nuevo vemos esa foto de portada... ...a los ultras provocando... ...dice este periódico a los policías anoche... ...en la calle de Ferraz en Madrid y titula «Ultras descontrolados revientan la protesta contra la amnistía».
7: En La Vanguardia leemos que Portugal entra en crisis al dimitir costa por presunta corrupción. Israel sugiere que seguirá de manera indefinida en Gaza cuando acabe la guerra. PSOE y Junts siguen sin tregua la negociación. Y el Tribunal Constitucional avala el impuesto a las fortunas y Ayuso hará una ley para recaudarlo. Eso en cuanto a las portadas. Ahora nos vamos con el Teletripi. Teletripi. ...cuéntame
10: Isa... ...pues vamos a hablar de un grupo de turistas... ...de muchos grupos de turistas que estarán contentos... ...porque en unos sitios espectaculares... ...en la provincia china de Zhejiang... ...ya pueden dejar de lado el senderismo... ...de subir cuestas interminables porque han construido unas gigantescas escaleras mecánicas de cientos de metros para llegar a los mejores lugares y así pues los turistas, como dice la noticia, algo perezosos, ya decidan ir a estos sitios tan espectaculares que uh -huh. antes no iban porque tenían que dar vueltas y vueltas y vueltas. Así que los operadores turísticos de esta zona han decidido instalar enormes escaleras mecánicas en las montañas pues para ayudar a este grupo de turistas a acceder a las mejores vistas sin ningún tipo de esfuerzo. Es decir, tú llegas... Te subes en esa escalera mecánica, sí. estás unos minutitos, porque, ojo, la escalera mecánica, el tamaño que tiene, que te ahorras, de verdad. A ver, voy a ver la foto, un, que me la estás
7: pasando en estos momentos. Un
10: buen tramo y te Uf. colocas ahí con tus cascos, escuchas un podcast, escuchas unas cuantas canciones, una playlist que tengas preparada y a lo mejor a los 15 minutos llegas a lo más alto de ese paisaje de la montaña y dices, ala, ya me puedo hacer la foto. Te haces la foto, 20 segundos más tarde te subes de nuevo en las escaleras. ...escaleras mecánicas para abajo y ya está... ...oye, pues un trayecto que antes a lo mejor estaba es una excursión... ...durante todo el día disfrutando de la naturaleza... ...ahora te lo haces en 15 minutos de subida... ...escaleras mecánicas, 15 minutos de bajada... ...escaleras mecánicas... ...anda que como se estropeen y tengas luego que... ...fíjate, eh... ...que dar la
7: vuelta... Qué gracia, ¿eh? Pues nada, hacer culo, ¿no? Ahí a subir las escaleras y a bajar escaleras. Sí, claro. Cuando bajas escaleras, ¿haces glúteos o hace, hacer más cuadri... Yo diría que haces más cuádriceps que, que yo glúteos. Creo que, yo creo que también, ¿eh? Sí, pero la subida a buenos glúteos también, ¿eh? Pero claro, si están estropeadas, pensar que tienes que subir para luego bajar todo, <risa> casi mejor darte la vuelta y mañana será otro día, ¿no?
10: Puede es ser que es una es una tralla ¿eh? es, es, un, es un caminito fíjate están diciendo que las estoy leyendo escaleras mecánicas de 350 metros uh. con lo cual además es completamente vertical y además hay una zona donde paras y coges de nuevo otras escaleras claro. mecánicas es decir haces trasbordo en estas escaleras mecánicas porque son un muy buen recorrido claro, y tienen
7: que seguir el recorrido de la montaña claro tienen que respetar el paraje
10: pues ahí están 350 metros de escaleras mecánicas como dicen para los turistas un poco más baguetes que no quieran hacer el el recorrido andando y por las fotografías van todos los turistas en las escaleras mecánicas ¿eh?
7: es lo que te iba a decir que, <risa> que, que son los que quieren atajar pero que un día eso, eso se estropea y los que están haciendo senderismo uh -huh. por otro lado les pueden mirar y reírse un pelín ¿eh? un poco ¿eh? no queríais ejercicio pues toma <risa> venga ya <risa> lo que os espera vamos con el faranduleo Ayer lo comentábamos, Kourtney Kardashian dio a luz a el primer bebé con Travis Barker el fin de semana. Digo el primer bebé con él porque ella ya tiene tres hijos de su anterior pareja, Scott Disick. Uh -huh. Bueno, mmm, estuvieron un tiempo, no llegaron sí. a casa, sí, no, nunca. pero estuvieron un, un tiempo juntos, tuvieron como digo tres peques. Él también tiene tres hijos de una pareja anterior, desconozco si él, si se casó o no. Pero quienes se dijeron, si quiero, fueron ambos. Es decir, que Courtney Kardashian y Travis Barker se casaron, creo que fue en el año 2022. Ah, fíjate. O 2021, si no el año pasado, el anterior. Y, y ahora, bueno, pues eh, son papás. De ese primer bebé en común Y ya han abandonado el hospital Ah mira qué bien Lo han hecho hace unas horitas Los paparazzi han podido captar ese momento En el que ambos salen con el peque en brazos Pero no han visto a nadie más a, a, nadie, ¿A nadie de, de la familia? De, de la familia Kardashian ni de la familia Barker. Se han ido los dos solitos con su bebé. Qué raro, ¿eh? Porque sí. la familia, bueno, la Kardashian, la de él no la conozco.
10: Las Kardashian tampoco. Pero bueno, por todo lo que hablamos de ellas, siempre están en todos lados. Siempre tienen
7: que estar... Pues en esa foto, no. Fíjate. Ahora bien, tú ayer me preguntaste por el nombre. Uh -huh. Lo tengo. Ah, sí, ya sabemos el nombre. Lo tengo. Ay, ¿cómo se llama? Rocky13... Barker. <risa> Rocky 13.
10: ¿En serio se llama Rocky 13? No me lo estoy inventando. Qué barbaridad. Rocky me gusta, me parece original.
7: No para un niño, pero me parece original, pero Rocky 13. Bueno, pues Rocky 13, que evidentemente llamarán Rocky. Qué bueno. Barker. Bueno, pues bien bienvenido, ¿no? bienvenido
10: a un clan que, que va a ser muy divertido.
7: Bueno, bienvenido a una vida resuelta. Sí, la verdad eso, es que sí también. Eso seguro, pero es cierto que ellos tenían muchísimas ganas de ser padres en común, que por la edad a ella le, le estaba costando muchísimo. De hecho, se sometió a varios tratamientos de fertilidad, no había suerte... Pasaron épocas duras uh -huh. y al final se quedó embarazada sin ningún tratamiento de, de forma natural porque los médicos pues le dijeron, mira, esta es la única opción, puede ser que sí, puede ser que no, pero desde luego de esta otra manera pues parece que, que la cosa no va bien y ya veremos qué sucede. Y al final, una buena noticia. Pues una muy buena noticia, y además yo creo que nos dijiste que la cuna era de mil dólares. <risa> es que te iba a decir, qué raro que no me saques lo de la cuna que te impactó. Me impactó, no, me mil. No, 20.000. 20.000 dólares, pues nada. Muy va, bonita, ¿eh? Va a, dormir, va a dormir de maravilla en esa era cuna. Era como un óvalo oh. de madera precioso. Pues ahí se va. Y colocada además en, en un ventanal enorme que daba unas palmeras fantásticas que tienen en el jardín, también que, fantástico. Que el bebé le va a hacer un montón de caso a las palmeras. Sí, pero esa habitación seguirá siendo suya cuando tengas ahí Años Ajá. sabrá lo que son las palmeras sí. y disfrutará de ellas, mientras que nosotros, con unos cuantos años más, pues no correremos la misma suerte. No. Pero ojito, eh qué habitación, qué decoración, qué, qué bonito, buen gusto, qué bonito. y lo más importante, qué cuna de 20 mil dólares. Como dormir, a dormir. <risa> <Vamos> a <verla. risa>
14: Dance and catch your right, eye, you've been mesmerized though find the corner there, your hands in my head Finally we're here, so why? Saying you got a flight, need an early night, no Don't go yet oh. Hoy
0: Buenas noches gente y equipo, os habla solo desde Valencia Hola. Aquí ya más fresquito que, sí. que anteriormente sí, Y respecto a la temática de hoy, pues buah, de celebrar un evento en un lugar así que fuera un poco utópico Para poder celebrar, pues sería por ejemplo mi cumpleaños uh -huh. eh, en, en el Big Bang de Londres, uh -huh. o en el Puente de la Torre o, o en las torres de serranos de aquí de Valencia. Sí, sí, me encantaría. Sé que es una utopía, pero bueno, ya que el, te, el tema va de eso, pues allá va mi, mi gusto y mi opinión. Venga, mil besazos, os quiero,
7: hasta luego, buenas noches. Gracias por participar, más gente. Buenas noches, Antonio,
20: desde Burgos. Hola, Antonio. Pues como la imaginación es libre y, y no tiene frontera, yo celebraría. Tener otra vez 20 años y estar al lado de mi mujer en los caños de la Meca los dos solicos. ¿Sí? Sin nadie, uh -huh. sin más.
7: Claro, lo mismo que, sí. que el oyente de las Islas Cíes, ¿no? Sí. Puedes ir allí, uh -huh. pero estar tú solo es prácticamente imposible. Ahí es donde está ese sueño, eso es lo que estamos preguntando. Así que, fantástico. Más.
15: Buenas noches, chicas. hola eh, Soy Javi de Sevilla y sobre el tema de hoy, pues mira, pues a mí me gustaría revivir eh, el concierto de, de Custom del 69 eh, si es posible con todos mis colegas y gracias por esta velada que nos hace pasar gracias
7: a ti por estar al otro lado y por animarte además a participar, a mandar un audio. ¿Qué más van contando los oyentes, Isa, en este caso en mensajes de texto? Pues mira, nos cuentan por aquí.
10: Esther dice que celebraría su boda en la plaza de San Marcos en Venecia.
7: Y José Luis dice que celebraría su cumpleaños en el castillo de Drácula. Entiendo que ambos dicen, eh, que lo cierro para mí. Hombre. Esa plaza no la puedes visitar, salvo que lo hagas de lejos, mientras yo esté aquí con la gente que yo quiera. Ahí, ¿eh? ahí, claro, sacas ahí... Sí.
10: Pues de nuevo los mantelitos de cuadros. Y los sándwiches de, de, de crema de
7: cacao y jamón york. Qué bueno, ¿verdad? Ahí en la Plaza de Venecia. <risa> <risa> Maravilloso. Y también, hombre, de queso o de paté. ¡Uh, de paté! ¡Bueno! ¿Qué
10: paté, gema ¿Qué
7: paté? El que sea a finas hierbas, por ejemplo Qué bueno
10: el de finas hierbas Claro,
7: a la pimienta me gusta muy bueno mucho Muy bueno también el de la Un pate de atún, un pate de salmón No, es fiano es ¿No? Ese para ti entero. Es que tú no eres muy de salmón y No soy es una... nada, nada de salmón ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Se debe a algo? Que no me gusta el salmón Es que me parece ¿En ninguna de sus variantes? Nada, en ninguna de sus variantes Cero vale, pero, pero no por nada en especial, ¿no? No por una por un atracón en su momento, no, ni nada no, por no, el estilo. No. Es
10: que me parece que tiene que es de esos alimentos que es cuando, tú lo, cuando lo pones solo sabía eso.
7: Sí, pero no. tú puedes por eso tomar el paté de salmón con no. pan, no. un bocata de salmón, una tosta de salmón.
10: Todo para ti, el salmón que se Con quede un pata. poquito de
7: queso, eso sí. Sí, para ti entero. Tampoco. Me quedo el queso, ¿vale? Yo el queso, tú el salmón. Y yo el pan. Con lo cual un filete de salmón con unas verduritas tampoco, ¿no? Me quedo las verduritas. Muy buenas vale. las verduritas Si hacemos un bocata Te quedas Solo de salmón Te quedas con el pan Y ya está ¿Prefieres tomar Pan y pan En vez de un bocata de salmón? Ajá Sí
10: Y además el pan Que no haya tocado el salmón Porque si no ya El pan sabía
7: salmón Uf. Estarías dispuesta a, a meterte una barra Tal cual uh. Entre pecho y espalda Pero no una barra buena Como hacen nuestros Hombre. oyentes panaderos No sí. Una barra que has comprado En una gasolinera No, no la, en, Hay que comprar en panadería bien. Ya no Pero rico, rico. Si
10: tenemos
13: esas vale. opciones venga.
7: ¿Qué? Me como la barra de par. Oh, madre
25: mía, madre
7: mía, madre mía. Bueno, 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 bueno. Pues nada, para sacarlo en Venecia, uh -huh. ¿vale? Era lo que estábamos hablando más. Nos cuentan por aquí eh, una celebración especial
10: para mí, lo celebraría en el lugar donde está siempre rodeado de mi mujer eh, e hijos, lo demás da igual. También acierta, Sandra, la canción que está sonando esta noche del concurso y además pone perfectamente quién es, cómo se llama la cantante,
7: cómo es la canción, o sea... Lo sabe absolutamente todo. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué vamos a hacer? Con lo cual todos aquellos que han participado en la canción y los que quedan por participar dirán ¡Toma! Porque además de ese lote Conrado y del libro Clapton para quien participe en el tema de la noche, en ese lugar de ensueño que, que cerrarían para uno, para celebrar lo que sea, vamos a dar otro lote con rato, Conrado de ricos chocolates para el que averigüe uno de los oyentes que averigüe el tema. Yo la he cantado.
10: No hay lote conrado, ¿no?
7: Evidentemente no. No, vale. Pero ha habido una persona en el equipo que ha cantado algo y lo ha hecho mejor que tú hace un rato. Sí. Y eso lo he tenido que vivir yo a micro cerrado. Y ha sido Sergio Monforte por Luis Armstrong hace un rato. ¡Qué maravilla! Poh, Pero digo, bueno, y me lo he perdido. ¡Qué wonderful, como decía Luis! Sí. Bueno, pues tenemos ese lote conrado también, insisto. Para, ...para uno de los oyentes... ...que está averiguando el tema... ...sé que muchos fallan... ...pero hay otros que están dando con ello... ...bueno pues entre todos los que sí... ...va ese lote también de chocolates más. A mí me gustaría pasar una semana
10: con mis hijos... ...en un balneario en los que solo estuviéramos nosotros... ...es otro de los comentarios de nuestros oyentes por WhatsApp... ...nos dicen por aquí buenas noches... ...yo celebraría mi cumpleaños haciendo la fiesta... En un viaje en un globo aerostático... ...y la canción creo que es, sí, es esa canción que nos dicen y nos dicen que, bueno, que la has cantado de maravilla, Gemma. Bueno, pues por eso mismo va a volver a sonar. Venga.
20: Apenas hago dun-dun con mi bum-bum y le tengo dando zun-zun o mi yami...
7: A mí lo de Yami me ha dejado también un poquito tocada. ¿eh? Cuando, cuando la he interpretado he dicho, pero ¿por qué? ¿Por qué, verdad? ¿Por qué va ahí un Yami? <risas> Esa ha sido mi duda, pero me debo a la performance y he dicho, para adelante. Pero muy bien, bueno, ¿eh? 91426-2599. También estamos en WhatsApp, en ese 682 y en X y Facebook arroba NSH Radio. Vamos a abrir de nuevo tu espacio de series porque se te quedó algo en el tintero y yo puedo hablar además de ello. ¿eh? Sí, porque nos recomendabas hace un ratito series muy interesantes que ya se pueden ver. Es verdad que alguna que otra se ha quedado colgada en cuanto a temporadas se refiere porque fue tan buena que, que uno quiere más y los creadores dicen por el momento no y te dejan con las lágrimas en los ojos. ...pero todas bastante buenas... ...Big Little Lies... ...Buenísima... ...Mero Fist Town... ...y otra más que no recuerdo... ...Cómo defender a un asesino... ...efectivamente... ...que es la única que no he visto... ...de las que habías mencionado... ...pero insisto... ...quedaba una en el tintero... ...sí, queda una... Que Aguita, agüita, ...queda una que está... ...protagonizada y producida... ...por una estrella de Hollywood...
10: Sí, pero, ...que la verdad... ...es que en los últimos años... ...ha encontrado en la pequeña pantalla... Un sitio donde ella se siente muy cómoda. Y estaba haciendo cosas muy buenas. ¿eh? Sí, efectivamente. Estaba haciendo cosas muy buenas, bien re remarcado eh, marcado eso de estaba haciendo cosas muy buenas hasta que llegó este proyecto, que la verdad tenía muy buena pinta porque mmm, la autora de esta serie es la que también está detrás de Big Little Lies. Y entonces sí, sí, dices, sí, sí. oye, pues evidentemente el proyecto tiene muy buena pinta. Por todo eso y por lo que se supone que trata, yo la vi. Sí. Pero. Bueno, pues la persona que está detrás de este proyecto, que lo produce, que lo protagoniza, es Nicole Kidman. Sí. Y dijo, oye, pues este guión es muy interesante. Sí. sí. Eh, tengo de compañeros a Melissa McCarthy. Sí, sí, está ahí bien. Tengo a Luke Evans. Sí. Tengo a Bobby Canavale. Sí. Una auténtica maravilla. Un bien. reparto de la leche, sí. Un sí. reparto buenísimo. Y entonces decides hacer nueve perfectos desconocidos, una temporada de ocho capítulos que suena así y que de verdad... Hay que verla y hay que quererla.
15: ¿Vienes al retiro de 10 días? ¿Nuestra transformación?
10: A eso vengo. Parece ser que necesito ayuda.
7: Bienvenidos a Tranquilum. Todos estamos aquí. Claro, se supone que es un centro en el que efectivamente van a sanar porque, porque todos tienen sus problemas y necesitan desconectar del mundo real y ahí está Nicole Kidman que dirige este centro en el que de repente pues comienzan a pasar cosas raras y dices, ¡guau, qué buena pinta! ¡Qué buen primer capítulo! Pero al final es. van pasando los episodios y no hay chicha, eh, no terminan de resolver aquello que, que empezaron con muchísimas ganas, pues eso, en el primer episodio.
10: Claro, y por eso decía lo de que hay que quererla, porque el primer capítulo te dice, oye, qué buena pinta esta serie, vamos a cogernos ya a ver ya el segundo capítulo y dices... Bueno, pues no es tan bueno como el primero, vamos a darle un intento al tercero y ya sigues, sigues y dices, bueno, pues ya me hay que, hay que acabarse la serie porque hay que acabarse la serie. Eso lo hacemos muchos y muchos. es una tontería. Sí, la verdad es que sí, porque esperas al final... Que, si no te gusta, no te gusta, ¿no? Sí, pero siempre esperas decir, bueno, pues a lo mejor hay un giro al final, en el capítulo 7, que me enganche de nuevo después de haberme visto seis capítulos previamente... Y por desgracia, si no ocurre en el tercer capítulo, ya no va a ocurrir ni en el cuarto, ni en el quinto, ni en el sexto, ni en el séptimo, ni en el octavo. Y esto es lo que pasa con nueve perfectos desconocidos, con una Nicole Kidman que de verdad, por algunos momentos, incluso parece un robot y, y es, es, está ella muy diferente a como la hemos visto en, los, en las anteriores producciones suyas en la pequeña pantalla que efectivamente está estupenda en muchas de ellas y tiene un elenco esta serie para haber sido de lo mejorcito de pequeña pantalla cuando salió en su momento sí, sí en 2021 en agosto y sin embargo nada fue una, una producción que pasó que se que se, le dijeron, aquí está, y dijeron... Vamos, que no hay segunda temporada nada, ni nada va a haber. Nada, vale, no, la, vale, no, la, vale, no vale. la va a ver porque dijeron, esto no merece absolutamente nada de la pena, <risa> vamos a intentar pensar otras ideas, y pensaron nuevas ideas, pero nada, con nueve perfectos desconocidos, que lo he dicho, oye, las grandes estrellas de Hollywood también se equivocan a elegir guiones, ¿eh?
7: Se pueden se puede ver, ¿eh? Se puede se ver puede a ver. estos extraños todavía en, en Prime Video, <risa> pero... Bueno.
10: Avisados estáis.
7: Ánimo. 5,8 le da Film Affinity de 10. ¿Y Gemma Ruiz cuánto le da? Uf, un 2. De verdad que el primero dije, ¡wow! qué pintaza, venga, perfecto, ya tengo una nueva serie ahí. Y es que cómo me desinflé al igual que ellos, ¿eh? Claro.
10: Ahí, pero ¿a qué te la terminaste?
7: Sí, me la terminé, pero porque eran ocho episodios y porque estaba todavía en esa fase de, menuda tontería estoy haciendo, pero ya no, ¿eh? Ya no ya lo ya haces. Si algo no me gusta, digo, venga. Se acabó. Hombre, la última de Peaky Blinders... Para quien la quiera. Ahí estoy contigo, ¿eh? Porque también aguanté demasiado y dije, no, habéis parado sí. y ese parón me ha hecho abrir los ojos para no volver a caer. A mí me ha pasado
10: oh. me ha pasado también con Picky Blanders, me ha pasado oh. también con la última temporada de The Boys, que no, no he, la he, visto no, he la conseguido, no he conseguido acabar esa serie. Pero oye, sí hay que recomendar alguna de las que hemos dicho esta noche. Big Little Lies es nuestra gran apuesta, la verdad. Sí,
7: sí. sí. Y luego había otra también de, de Rhys Witherspoon. Era algo de Incendios, que está... Parecida. A ver si, a ver si caemos, porque también es, es una serie muy, muy buena y que merece la pena, ¿eh? Y ella hace un papel completamente diferente al que normalmente la solemos ver, que... Pues... Mejor, porque eso demuestra que es buena actriz, que hay varios registros en los que se defiende. Bueno, vamos a, a cerrar... Little Fires Everywhere. Little Fires Everywhere, efectivamente. Era algo de Littles. <risa> algo de Littles por algún lado. Bueno, pues también está muy bien, ¿eh? Uh -huh que no sé cómo se titula en, en castellano pero está muy muy bien no lo tienes, ¿no? No lo tengo. Little fire Everywhere. La puedes ver en Pre-Video también. Bueno, vamos a seguir con el tema porque la gente sigue participando. Queda muy poquito, hasta las 5, las 4 en Canarias. Será cuando ya cerremos esa participación. Luego vendrá la edición Buenos Días, pero el tema de la noche lo vamos a cerrar, como digo, en unos minutos. Y, y en esos pues puedes participar si aún no lo has hecho. Y hay gente que está en ello, ¿eh?
3: Hola, soy Juan, desde el Arroyo de la
15: Miel, en la provincia de Málaga. Pues a mí me gustaría celebrar mi cumpleaños en la mansión Playboy.
7: Y ahí estaría, Hombre. tan ricamente, ¿no? A lo Hugh Hefner, claro. entiendo, ¿no? Ahí, ahí. Bueno, Juan, pues es tu deseo. O, o es tu sueño o es lo que te ha venido, ¿no? A esa imaginación que pedimos, ¿no? Así de Ese primeras. plan pum, ideal, más gente.
10: Nos cuentan por aquí, a mí me gustaría casarme junto a la aurora boreal, con esos colores sería genial. No la, es la primera persona que lo dice, ¿eh? Efectivamente, dice la canción a Irene, que es nuestra oyente,
7: dice, "Me suena, pero no, no la sé, no la sé." Bueno, verás cuando la pongamos, que la pondremos también al final de esta hora y digas, "Jo, no la habré escuchado veces.
10: Sin embargo, Fernando, desde Madrid, sí que acierta la canción y nos dice que le encantaría que cerraran el edificio de un centro comercial y hacer una batalla de paintball con todos los amigos. Eso, mira,
7: las celebrities lo consiguen, ¿eh? lo, que le, lo de que les cierren los centros comerciales ya. y puedan ir a comprar tranquilamente, para ellos no es un sueño inalcanzable.
10: A mí eso me gustaría muchísimo, eh porque luego vas a las grandes tiendas y está todo... O ya, se han, o ya
7: se han agotado, ¿no?
10: Ya se han agotado o que cuando vas a coger una prenda de ropa no es exactamente lo que quieres coger porque alguien, alguien la ha dejado ahí, además, mal, eh, mal colocada. Y es todo un estrés, ¿eh? Para una vez que voy de compras
7: es terrible. Lo que pasa que, claro, prepara billetes, ¿Sí? que te va a salir más caro cerrar el centro que comprar. No sé yo si te merece la pena ya. esa camisa o esos vaqueros, ¿eh? no. <risa> Vamos, nunca he tenido que preguntar cuánto cuesta cerrar un centro comercial solo para mí, pero tiene pinta de, de algo muy, muy caro. Muy, muy caro. Más que el vestidito en cuestión que cogerías. Soñemos, Gemma, soñemos. No, claro. No, no. Sí, sí puedes soñar, pero vamos, que vas a tener que seguir comprando, pues eligiendo una prenda que luego han descolocado y no está en su sitio uh -huh. y entonces no corresponde a ese precio Ay. o a esa talla, etc. En fin. Qué fácil sería poder cerrar el centro comercial. Los dramas de las personas de a pie.
10: Esther, Esther acierta la canción. También está ahí en la puja. Y nos cuentan también por aquí. Sois geniales, gracias por hacer más llevaderas las noches.
7: A ti por estar al otro lado. 91426 2599, ya lo sabes. También el 682-472-555 y x y facebook arroba NSH Radio. Entre todos los que participéis vamos a regalar un lote conrado. También el libro Clapton de Eduardo Izquierdo. Pero... Otro lote de ricos chocolates para quien sepa la canción. Así que participando en el tema está el libro y el lote y participando en la canción, solo el lote. Seguimos. he querido meter a Bob Marley justo antes de tu sección del No Hablo Español porque claro, él se preguntaba si uno podría ser amado y es lo que me pregunto yo después de esas técnicas de ligoteo que nos traes a ver si en esta ocasión pues hubiese suerte
12: I don't, hablo español. I don't speak Spanish
7: ¿Por qué? Pues que es, porque es la sección en la que Isa intenta que liguemos, obviamente que lo hagamos en otros idiomas, porque esa persona que nos hace tilín pues no habla castellano. Y queremos romper el hielo. Primero, la lengua elegida en esta ocasión. En sueco. En sueco, perfecto. ¿Qué te sugiere el sueco, Isa? Dificultad. Vale, pero para el bigoteo también, porque entonces mejor ni lo intentes, ya será mañana otro día No, no, porque al contrario, es un, me parece un idioma tan
10: difícil que creo que el simplemente el intentar hablar en sueco ya te da un 75% de de, 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 de de avance, de digamos, avance, ¿no? sí, sí. De, de éxito ya, incluso Ya lo tienes ahí Bien Es complicado, ¿eh?
7: Dices que es difícil, tú es misma difícil. ya te has puesto ese reto Efectivamente Quizá para que te pongamos más puntos Gracias Pero ¿cómo vienes tu de actitud?
10: Pues venimos caraduras Sí, sí, venimos un poquito caraduras hoy
7: Bien, no vienes hot, no vienes... No. no, no, simplemente canallita Canallita caradura, efectivamente Sí que es verdad que llevas esa línea desde hace varios días ¿Qué está pasando? ¿Por qué no quieres cambiar? ¿Puedo Cuando ir? a lo mejor no funciona <risa> Es que funciona, es que funciona ¿Pero por qué no quieres cambiar? ¿Qué ha ocurrido?
10: No, porque he encontrado así algunos, algunos temas caraduras que me están gustando A, ver si, a ver si entro ya en esa, en esa zona hot y ya empiezo con ese momento hot Más vos, directo Más directos Vale Pero el de hoy también tiene algo de, de ser directo ¿eh? Es un mensaje bastante claro de lo que buscamos Pero también con un, con un guiño final o incluso con un rugido Bien oh, Más guiño que rugido
7: mía. Más guiño que rugido Ya, pero claro, como es radio tendrás que hacer el rugido <risa> más que el guiño Porque si no lo llevamos claro Pero bueno, será después Empezamos con la primera parte que siempre decimos en castellano ¿Qué alarma me tengo que poner? Vale Va a ser algo así como Para que apagues mi fuego Ahí lo dejo Y cuando no ríes y ni dices nada Ni, ni apuntas a ¿Qué bien estaría, Gema. Eso es, para, que lo he averiguado ¿Para que apagues mi fuego, Gema. <risa> ¿Pero tú con qué
10: gente te relacionas? Que te dicen ¿Para que apagues mi fuego?
7: Bien He hablado de alarmas ¿Has hablado de alarmas? Sí ¿Quién te la tiene que apagar? El que apaga la alarma que ha saltado Vale, vale. Y esa alarma, ¿por qué salta? Vale. Por ese fuego tan wow. brutal, por ese calor que hay dentro de ti. Que desprendes. Y esas ganas, ¿no? Esas ganas de... Ganas de, hay, de, ganas de, hay. Claro, de triunfar. ¿no? <risa> ganas ¿Por <risa> Porque dices, ha llovido, pues <risa> igual. Vale, vamos con la primera parte en sueco. Vilket larm, es Uf, ¿con quién has venido? Con una amiga. Espero que no te deje muy mal. Porque... No, 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 ya lo hace de maravilla. Vale, entonces te va a dejar mal. No, hombre. Es que in? Uf, es que, está está es que no, no no, parece lo mismo, ¿eh? Es que ¿Y en? esto era, perdona? ¿Qué alarma me tengo que poner? Ah, bueno, claro. Es que yo te he entendido mal. Ah, vale, 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 vale. Pensé que habías dicho qué alarma tengo que apagar o algo así. Ah, no. Vale, ha sido culpa mía, ¿no? Venga. Pues si es que alarma me tengo que poner, los tiros van a ir por... A ver, ¿cómo podríamos acabarlo? Venga. Uf. Uf, ¿qué alarma me tengo que pero poner? Me ha,
10: me ha gustado lo de para apagar el fuego que <ríe> Sí, claro, dentro, pero
7: ¿eh? era, era para apagar también la alarma. Para apagar... Bien, ¿qué alarma me tengo que poner? El fuego... Para que, bien me, bien. para que me llames y pasemos la noche entera, algo así. ¿Vale? Vale. Bien, vamos con ello. ¿Qué alarma me tengo que poner
10: para despertarme contigo?
7: ¡Bueno! <ríe> Y no te puedes levantar tú después un poquito antes y que lo importante sea pasar la noche, pregunto. No. ¿Tienes que amanecer a la vez? Claro. ¿Y si te dice...? ¿Y mirándote a los ojos? Trabajo en este turno. <risa> o se da la vuelta, ¿no? O, bueno, no, te dice, es que duermo tres horas. Sí. Pues tú que a lo mejor eres de ocho te fastidias, te da igual por amor, ¿no? Uh -huh. Por amor cualquier cosa. Bien. No. Y más si es en sueco. Vamos a vamos a ver cómo se pronunciaría esa segunda parte, o a intentarlo. medei. Vamos a escuchar a tu amiga. At eh, quizá lo que te falla es velocidad. Velocidad, sí, sí, sí pero... Porque tú has soltado un vaca ahí que, que ella no, no pronuncia. Ya ¿eh? lo ha dicho
10: súper rápido. Efectivamente,
7: claro. me falta algo de velocidad, es que pero... que lo mejor ha quitado una A, es vaca. Back, no vaca, ¿no? Back. Pero
10: bueno, Baca. poco a poco. Poco a poco. Con Bien. Muy, con muy buena actitud voy ¿eh? además.
7: queda poco para llegar a las 5, las 4 en Canarias. Y seguimos hablando, Isa, de lugares de ensueño. Lugares, no sé, en los que disfrutar con tu pareja, si es que con estas técnicas uno Hombre, consigue claro. ligar. 682-472-555, no solo para el tema de la noche y la canción a averiguar, sino también. Si pruebas suerte con esto y la encuentras. Lugares de ensueño para celebrar con tu pareja, con tus amigos, con tu familia, tú solo, con quien te dé la gana. Pero ese lugar que a priori es imposible incluso visitar pero que cerrarían para ti o en el que tú podrías estar. Vamos a soñar. ¿Qué te van diciendo?
10: Pues Agustín dice que a él le gustaría celebrar su cumpleaños en un restaurante con vistas al mar. Entiendo que es un restaurante que le van a cerrar al solo en un, espe un sitio espectacular para poder sentarse y disfrutar de la tarde. Pepe nos dice que a él le gustaría eh, ir al Congreso de los Diputados y celebrar un super programa
7: de Onda Cero con sus amigos del No Son Horas. Bueno, mira, pues sería colaborador, ¿no? Estaría también claro. en el equipo, al menos por ese día. Estaría también. bien. Bueno, eso es otra, también
10: hay que soñar. Y es, es una buena forma de pasar la tarde, Oye, la noche, y la el picnic
7: en Machu Picchu, pero sin que haya gente, claro, que lo, que lo cierren para uno. También. Porque eso no lo vas a poder lograr nunca. Y además es que no vas a encontrarte a una o dos personas, sino a muchísimas. Bueno, pues no, solamente tú con quien quisieras. Pero te lo, te lo lleva alguien, ¿no? O sea, ya vamos a soñar que te lo lleve alguien allí Ah, dices que, que tuvieses a alguien que, claro. que te preparase un menú o algo así, claro, buen por menú, supuesto. Un buen menú. Un machu buen catering, ¿no? Sí, 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 sí. Machu Picchu, por ejemplo.
10: A mí me han gustado mucho de los planes que han dicho los oyentes de vamos a hacer... de. Tak hacer... Mahal, por ejemplo, que apuntaba también... Tak me ha gustado mucho la idea. Un chico antes. Me ha gustado también la opción, simplemente vamos a hacer el 50% de la opción de la muralla china. También me ha gustado esa opción de, de dar un paseo por allí solos, completamente solos, dando por allí una vueltecilla. Me ha gustado también la opción de cualquier evento deportivo el, para los amigos. Uh -huh. El del centro comercial con los colegas del paintball me ha gustado muchísimo esa, esa idea.
7: ¿No eres de Egipto? ¿No lo harías, por ejemplo, en la gran pirámide de Giza? No, la, la ah, verdad es que no. Es que no.
10: Ah, te lo
7: dejo a ti. Vale, sí, sí, yo claro, encantada. Claro, por eso te lo
4: dejo a ti. Entonces, por eso
7: digo, el, oh, porque ya no puedes venir. Claro, ya. Me ¿Más? mandas fotos. Hombre, por supuesto, igual Para que crear. tú del Coliseo. Más gente.
4: Y mi sueño sería viajar a Nueva York con mis hijos y, y sin nadie. Solo ver monumentos y ver la ciudad y sin esa muchedumbre de gente eh, caminando por la calle. Muchas gracias y buenas noches.
7: A ti por participar. Claro, esto es como uh, lo de Machu Picchu. Claro. Disfrutar de lo que hay, pero tú solo, ¿eh? Ostras, pues no sería mal plan. O algún edificio emblemático de Nueva York, también vaciarlo para uno, ¿eh? Eso estaría muy bien. El Chrysler Building solo para ti, por ejemplo, lo, wow.
10: lo de caminar por Nueva York solos a mí me daría, pero evidentemente porque mi nivel de, de miedica está a nivel cero, me daría algo de miedo. Un si no poquito. hay nadie,
7: si no va a haber nadie, pero nadie, ¿eh? Claro, bueno, pero al final vas nadie. mirando por
10: todos lados a ver si aparece alguien.
7: Nadie. Nadie. Tú piensas que es como estamos soñando una ciudad fantasma solo para ti por un ratito. Qué bueno. Claro, ¿haces así? Y ya estás en el plane otra vez de vuelta a España. <risa> bueno, son opciones, son opciones. El del
10: Chrysler Building me ha gustado también mucho. Vaciarlo, disfrutarlo en la azotea, un buen picnic, unas copas, maravilloso.
7: 914262599682472555. ¡Ay que nada! Vamos a desvelar qué canciones. Y también X y Facebook xyfacebook.nshradio. mensajes de la noche, porque enseguida, como decía, contaremos cuál es el tema, cuál es la artista en este caso, la, ya la última pista, porque estamos a punto de, de decirlo, y también los ganadores. Así que venga, últimos mensajes, Isa. Pues mira, nos cuentan por aquí, me iría a cualquier sitio en el que pudiese estar
10: solo, completamente solo, con mi familia, en una playa. Nadie alrededor, en kilómetros a la redonda.
7: ¿Tú, por ejemplo, no te irías a algún estudio de Hollywood? A Harry Potter, por ejemplo, a disfrutar de de Me... todos los escenarios, bueno, incluso el castillo de Hogwarts, ¿no? Pero de todos los escenarios, sin gente visitándolo en, en L.A., en Los Ángeles. Pues mira, sí que me, sí que me iría a los,
10: a los estudios, sí que me iría a los estudios o a Disney, que lo han dicho algunos también de nuestros oyentes. Sí, que cerraría Disney World, que sí, no sí. Disneyland. ¿Tú qué cerrarías? Yo Disneyland. Disneyland en París. En París, que ya lo he visitado vale. y la verdad es que lo de hacerla. que lo disfrutas muchísimo, pero lo de hacer cola. Y hacer cola. Y Hombre, hacer claro. cola.
7: Es que fíjate, Uf. podríamos cerrar cualquier parque de atracciones y no sería mal plan para la familia, por eso, porque dura la atracción, que es una pasada un minuto, sí. y te tiras cuatro horas en la cola. Cierto, cierto. A mí ese, el, varios oyentes lo han dicho, lo
10: de Disneyland World y también el de Disneyland París, y he dicho, oye, esto es una ideaza, esto está muy
7: bien pensado. Mañana podemos tratar... Espera que voy a coger el boli. ...Mundo Parque de Atracciones. Si eres de, de los valientes que se montan en todo, ¿cuál es la atracción más espectacular en la sí. que te has subido o no? O entrada a paseo, como mi hermana, para sujetarme a mí las gafas y la mochila. Muy buen tema, ¿eh? Muy mañana buen mañana tema. Lo, sí, sí. lo trataremos.
10: Bueno, más mensajes, Isa. Pues también nos cuentan por aquí, la canción es, y sí, es esa canción, Rafa, que la has acertado. En la última hora, Gemma, ha habido mucha gente
13: que
7: ha ido acertando la canción. Hay o un sea... lote de chocolates buenísimos en juego, ¿eh? <risa> un regalo que vamos a hacer precisamente a alguien que solo haya averiguado el tema. Nos cuenta
10: también por aquí, Rafa, que él se llevaría a su mujer y a sus hijos a la Torre Eiffel, que les cerrarían la Torre Eiffel para que ellos pasasen allí el día tranquilamente. Y oye, si les dejan incluso escalarla un
7: poquito por fuera, también porque a ellos les gusta mucho irse a los rocódromos. Perfecto. Bueno, pues primero vamos a decir quién es el ganador por haber participado en el tema de la noche, es decir, quién se lleva... Ese Lote Conrado y también el libro Clapton de Eduardo Izquierdo con las ilustraciones del ciento, un libro espectacular, es la novela gráfica del rock. Pues se va para Elda en Alicante a las manos de Enrique. Enrique, enhorabuena, vas a disfrutar ambas cosas. Pero luego, sí, había. <risa> Tranquila, Isa, estoy haciendo mis pausas. Es que, está, está, es que estoy muy claro, emocionada. Claro, claro, me miras como diciendo, uy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que ya no va a hablar. Pues sí, sí voy a hablar. Como decía antes de que me interrumpieses, y me fastidiases el momento, había, porque ya se va a entregar un lote conrado para los que participasen en la canción, entre los que la averiguasen, evidentemente. Vamos a empezar diciendo su nombre. Fernando de Madrid. Bien. Enhorabuena, Fernando, <risa> porque te vas a llevar esos ricos chocolates. Isa, cuéntame, ¿qué canción es? Y también... ¿Qué artista, Es lomo de Chanel. ¿Será o no será?
10: ¿Te ha gustado mi pausa dramática? Me ha gustado mucho tu pausa y tengo que decir que me ha gustado mucho la versión que has presentado tú esta noche, pero muchísimo.
7: Todavía no he dicho que sea. Es más, mi pausa... Ah, vaya. Ya la la frase viado. que he dicho... Y voy a repetir, es ¿será o no será? Parece ser que sí. No, me dice Monforte que haga una, una cuarta. Venga, vale, vengamos. Pues la voy a hacer. ¿Será o no será? ¡Ahora sí! Vamos, anda. Enseguida llega la parte, ¿eh?
14: Ahora va, venga
7: Oye, ella dice Miami, ¿no? Pero en la letra, cuando la buscas en, en internet, dice Miami. ¿Te acuerdas que a mí... Miami, me, sí. ¿Te acuerdas que a mí me había resultado extraña y cuando tú la has cantado la has encontrado exactamente igual? Bueno, pues hay un error, que lo sepáis, en la letra de Chanel, si queréis cantarla. <risa> un error que gracias al no sonoras hemos subsanado, porque ahora podrás decir Miami y quedar bien, cantarla como lo hace igual de bien Chanel. <risa> Pues seguimos en No Sonoras. Por cierto, gracias eh, a todos los que habéis participado y mañana nuevo tema y nueva oportunidad para conseguir
14: regalos. Soler Oh mm -hmm.
17: Buenos días. El Partido Popular acelera la modificación del reglamento del Senado para dilatar todo lo posible la aprobación de la ley de amnistía y para ello ha incluido en el orden del día del Pleno de este miércoles la toma en consideración de esta propuesta de reforma que acabará saliendo adelante si se sigue con ella porque el PP tiene mayoría absoluta en la Cámara. Ya este martes los senadores del Partido Popular han preguntado al Gobierno por la medida de gracia que se pretende otorgar a los imputados por el procés y a otras causas como la del movimiento tsunami democrático investigado por terrorismo. La ministra de Justicia en Funciones, Pilar Job, ha defendido la apuesta por la convivencia de Pedro Sánchez.
22: En la vida como en la política y en la política como en la vida hay dos opciones, o lo fácil o lo difícil. Ustedes siempre fueron... Fueron a lo fácil, querían ir a lo fácil, lo que han hecho en Cataluña se ponen de perfil y dejan que los problemas se enquisten y se enquisten hasta que se generan un problema grave, gravísimo de primer orden. O bien ir a lo difícil, que es lo que ha hecho nuestro presidente del Gobierno, apostando
17: por la concordia. En el peso de las expectativas de celebrar esta semana la investidura de Sánchez se han rebajado ante la falta de acuerdo con Junts. Los equipos de ambos partidos siguen negociando en Bruselas e insisten, como llevan haciendo ya varios días, en que lo único que queda por pulir son los detalles técnicos. Corresponsal, Jacobo de Regoyos.
26: El ánimo de las negociaciones está cambiando cada día, incluso varias veces al día. Tan pronto nos dicen que no hay prisa, que hay tiempo, que las cosas van bien pero despacio... Como de pronto nos aseguran que el acuerdo puede llegar en cualquier momento y esto es lo último que nos han comunicado. Ayer por la mañana también fuentes de la negociación nos aseguraban que además de la amnistía se estaba negociando todavía el acuerdo político. Por la tarde, sin embargo, nos han dicho que son solo los detalles técnicos jurídicos que quedan sobre la amnistía lo que se negocia y un detalle más que nos cuentan si hay acuerdo Convocarán del tirón la investidura, es decir, que no les preocupa, aseguran que Esquerra Republicana quiera revisar esta ley de amnistía. De momento, esta noche se la han pasado también intercambiando documentos por
16: email.
17: Contra la amnistía han vuelto a salir a la calle este martes cientos de personas en ciudades como Sevilla, Zaragoza o Valladolid. También en Madrid 7.000 ciudadanos han concentrado por quinto día consecutivo ante la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz. La manifestación ha comenzado de forma pacífica bajo cánticos contra Pedro Sánchez. Durante la concentración se han escuchado también cánticos franquistas por parte de los ultras y abucheos de otros de los asistentes. Algunos radicales han acabado lanzando objetos a los policías que han respondido con cargas. Hay al menos seis detenidos y 39 heridos, la mayoría agentes. Alberto Núñez Fijo ha pedido respeto y ejemplaridad en estas protestas. En Portugal, el presidente de la República, Marcelo Revelo de Sousa, inicia hoy una ronda de contactos con los partidos políticos y previsiblemente mañana jueves decidirá si convoca Poca elecciones anticipadas o si nombra a un nuevo primer ministro después de la dimisión de Antonio Costa. Ha anunciado que deja el cargo después de conocerse que la Fiscalía le investiga a él y a varios miembros de su gabinete, por supuesta corrupción. Costa asegura que tiene la conciencia tranquila, pero entiende que debe dimitir porque las sospechas no son compatibles con la dignidad del cargo.
19: La dignidad de las funciones de primer ministro no no es compatible con sospecha alguna sobre su integridad, su buena conducta y menos aún con la práctica de cualquier acto criminal.
17: El presidente de Israel, Benjamin Netanyahu, descarta un alto el fuego o la entrada de combustible en la franja de Gaza mientras Hamas siga reteniendo a rehenes. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha conversado con él por teléfono y le ha pedido una pausa en los bombardeos. Sigue sin reclamar, eso sí, ese alto el fuego porque sostiene Estados Unidos que solo beneficiaría a Hamas. El portavoz de su Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, ha rechazado, eso sí, la posibilidad planteada por Netanyahu de que una vez concluya el conflicto sea Israel quien asuma la seguridad en Gaza.
26: No apoyamos la reocupación de Gaza por las Fuerzas Armadas de Israel. Lo que debe haber son conversaciones sustantivas para saber cómo será la Gaza, post conflicto y cómo será su gobierno.
17: Y el Ayuntamiento de Estella Navarra ha decretado tres días de luto tras el fallecimiento de un niño de siete años y de su padre en la Sierra de Urbasa, un suceso que la Guardia Civil investiga como posible caso de violencia vicaria. Los resultados preliminares de la autopsia revelan que ambos fallecieron por la caída y la principal hipótesis es que el padre pudo lanzarse al vacío con el niño en brazos. Es todo. Volvemos con más noticias a las 6, las 5 en Canarias, en más de uno.
0: Síguenos por Internet en onda ondacero.es.
7: Son las 5 y 6 de la mañana, las 4 y 6 en Canarias. Buenos días. Esta mañana vendrá nuestro experto en tecnología, Manuel Delgado Tenorio, con el que hablaremos de redes sociales y también de anuncios. Sí, no, no. Hay plataformas que ya están ofreciendo la posibilidad de no tenerlos, pero nos lo explicará mejor él. También le echaremos un vistazo a Wallapop. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay cositas de las que hablar, con sí. lo cual iremos para ahí, para esa plataforma y para otras muchas. ¿eh? No te lo quitan de las manos. Y habrá que cocinar. Sí, habrá que cocinar con maricocinitas, porque creo que hay una receta bastante interesante y fácil de hacer, sí. que es lo más importante. Pero antes hablaremos de actualidad Isa, una actualidad que arrancamos con la previsión del tiempo... ...como cada mañana, así que tú dirás. Pues
10: mira, durante toda la madrugada... ...la EMET ha mantenido activados los avisos amarillos... ...en las costas gallegas, así como en Coruña ...por precipitaciones y fenómenos costeros... ...provocados por vientos de fuerza 7... ...va a ser un día de rachas muy fuertes... ...tanto en el litoral del Cantábrico... ...como en el norte de Galicia... ...todo esto provocado por un frente que va a afectar... ...a la mitad noroeste del país... ...y que irá dejando lluvias en Asturias... ...noroeste de Castilla y León y como ya he comentado, en Galicia. En el resto de la península será un miércoles con bastantes menos nubes en los cielos que ayer. Veremos algo más el sol y eso se notará también en las temperaturas que en general tienden a subir sobre todo en la zona del sistema central y también en Canarias. En el archipiélago canario disfrutarán de una jornada soleada pero cuidado porque desde la Agencia Estatal de Meteorología tienen activados avisos amarillos por el viento, especialmente en la comera con rachas muy fuertes del noreste pero incluso con este viento las máximas estarán entre los 24-26 grados y las mínimas en 20 repaso también rápidamente algunas de las temperaturas que se darán en la península máximas de 19 en Bilbao de 16 en Jaén, 20 en Murcia y en Valencia en cuanto a las mínimas 10 en San Sebastián, 7 en Oviedo 8 en Sevilla, 5 en Zaragoza y 1 en León, de cara al jueves lo mejor es dejar el paraguas cerca porque hay previsión de lluvias durante toda la mañana gracias
7: Qué me cuentas en deportes Paco Reyes, buenos días
15: ¿Qué tal Gema? Muy buenos días, una de cal y una de arena en la jornada de ayer de la Liga de Campeones El Atlético de Madrid ganó y el Barcelona contra todo pronóstico perdió Los rojiblancos ganaron con contundencia al Celtic por 6-0 Y es que el partido se puso muy de cara con un gol tempranero de Crisma Una expulsión justa del Celtic en el 23 y el resto fue coser y cantar otro de Grisma, Gangol, gol, otro de Morata, salió Lino y golazo en el primer balón que tocaba, se puso celoso Morata y marcó otro golazo y puso la rúbrica Saúl. Y es que ayer le salió el partido perfecto al conjunto de Simeone. El Atlético llega a la penúltima jornada como líder con ocho puntos por delante del Feyenoord que tiene 7 y 6 de la Lazio. Y el Barcelona perdió 1-0 contra pronóstico en Hamburgo ante el Shakhtar ucraniano, tras otro mal partido donde solo remataron una vez a puerta y ve como el grupo se aprieta a falta de dos jornadas porque tras la victoria de Loporto, Barça y el conjunto portugués tienen nueve puntos y el Shakhtar queda con seis y con opciones todavía de clasificación. El Amberes cierra ...la clasificación y hoy es turno de Madrid, Real Sociedad y Sevilla... ...el Madrid en el Bernabéu ante el Sporting de Braga... ...en busca de la cuarta victoria seguida... ...a pesar de los problemas en el hombro ha entrado en la lista el inglés Bellingham y en el conjunto blanco fue noticia ayer Camavinga, que ha ampliado su contrato hasta 2029 con una cláusula de mil millones, igual que Rodrigo y que Vinicius. Los próximos van a ser Militao y Federico Valverde. La Real recibe mañana a las 7 menos cuarta al Benfica y podría conseguir el pase a los octavos de final y el que más complicado lo tiene es el Sevilla, que solo tiene dos puntos, y visita el campo del líder, el Arsenal de Arteta, y lo hace con bajas importantes como la del portero Nailan, la de Ramos y la de Acuña. Y por cierto, en el grupo de la muerte, el Milan le ganó 2-1 al PSG de Luis Enrique y aprieta un grupo todavía por decidir.
7: Gracias Paco, son las 5 y 11, las 4 y 11 en Canarias y seguimos con más actualidad. Estamos escuchando, gracias a nuestro compañero Pablo Albella, cómo la policía comenzaba a dispersar hace unas horas la manifestación de más de 7.000 personas ante la sede del PSOE en Ferrat, en Madrid, contra la futura ley de amnistía. Una concentración que había transcurrido con normalidad hasta las 10 de la noche, cuando la tensión aumentó y algunos radicales comenzaron a lanzar papeleras, cubos de basura, botellas de cristal y otros objetos a los agentes antidisturbios. Al menos dos personas resultaron heridas durante esos enfrentamientos. Poco después, a las diez y media de la noche, el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, publicaba un mensaje en la red social X en el que cargaba contra quienes apoyan el asedio a las sedes del partido. Su silencio les retrata. El avance social y la convivencia merecen la pena. No quebrarán al PSOE, escribió en su cuenta oficial. Y seguimos esperando ese acuerdo inminente que ya no lo es entre Junts y el Partido Socialista. Una negociación en la que ahora es una cosa y dentro de un rato otra. Al menos es lo que se vivió ayer, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
26: En esta negociación los ánimos cambian cada día, incluso en cuestión de horas. Porque por la mañana el acuerdo nos decían llevaría tiempo, había que tomárselo con calma. Sin embargo, esta noche nos han dado a entender que las cosas están mejorando. Por la mañana también, fuentes de la negociación nos aseguraban que que la amnistía no era lo único que se negociaba, también el acuerdo político, algo que se había venido negando. Pero por la tarde nos aseguran de nuevo que solamente se está negociando la amnistía. Nos cuentan que es lo de siempre, sobre todo los problemas están en el perímetro del perdón y también repiten, esta es la primera ley de amnistía de la democracia y por tanto hay que hacerlo bien sin límite de tiempo, otro límite por lo menos que el 27 de noviembre, que es la fecha límite de la investidura de por sí. Un detalle más que nos cuentan si hay acuerdo Convocarán del tirón la investidura, es decir, que no les preocupa que Esquerra Republicana de Cataluña quiera revisar esta ley de amnistía, aunque eso sí, la lógica misma del acuerdo que ha impuesto Puigdemont obligará a registrar antes en el Congreso la ley de amnistía.
22: Comunidades autónomas donde ustedes gobiernan están mintiendo cuando dicen que se le va a hacer un trato de favor a Cataluña a costa de ellas. Y para que quede claro en esta Cámara el criterio que se aplique con Cataluña se aplicará al resto de comunidades autónomas del régimen común porque nosotros velamos por la igualdad.
7: Son palabras de la ministra de Hacienda en Funciones, María Jesús Montero, que asegura que las autonomías donde el Partido Popular gobierna están mintiendo sobre la condonación de la deuda en Cataluña. En clave internacional, hace un mes estalló el conflicto entre Israel y Hamas y más de 10.000 personas han muerto en la Franja de Gaza desde entonces, corresponsal en el país
24: Hanaveris. Se cumplió un mes de la masacre cometida por la organización terrorista Hamas en el sur de Israel, que marcó un antes y un después en la historia del Estado judío. Las atrocidades en las que fueron asesinados 1.400 israelíes, muchos miles fueron heridos... ...y 240 secuestrados a Gaza, la mayoría de todos ellos civiles, condujeron a la guerra hoy en curso. Izquierda y derecha, religiosos y laicos, los muy variados sectores de la ciudadanía israelí... ...se unieron en su apoyo al declarado objetivo de la guerra, destruir la infraestructura armada de Hamas... ...para garantizar que no pueda volver a atacar como lo hizo hace un mes. la sensación generalizada es que no se puede terminar esta guerra... ...sin haber recuperado a todos los secuestrados. Israel tiene claro que la erupción de 3.000 terroristas armados... ...desde Gaza a Israel fue una falla colosal que deberá ser investigada. Pero la reacción del pueblo a nivel nacional ha sido de tal magnitud... ...solidaridad y expresión de amor al país, que el dolor se combina hoy con gran orgullo por verse la fortaleza de la ciudadanía israelí.
7: La salud mental de los niños de Gaza está al límite tras un mes de asedio
9: y bombardeos. Diana Rodríguez Denuncia Save the Children que no quedan espacios seguros en la franja y que todos los servicios de salud mental han sido suspendidos advierte Vicente Raimundo director de Cooperación Internacional de que los niños quedan expuestos a episodios extremadamente traumáticos
1: Las niñas y los niños experimentan una serie de traumas que se traducen en un estado enorme de ansiedad, de miedo de una preocupación extrema por su seguridad y por sus familias, ¿no? En pesadillas, tienen recuerdos perturbadores, modificaciones de, de su personalidad.
9: Según Naciones Unidas, entre las infraestructuras civiles afectadas por los ataques figuran al menos 253 colegios, 101 centros sanitarios, 58 lugares de culto y tres campos de refugiados. Además, al menos 444 familias han perdido de 2 a 5 miembros a causa de la violencia y cerca de 200 han perdido a 10 o más.
19: ¡Qué dignidad! De de la dignidad de las funciones de primer ministro no es compatible sospecha con sospecha alguna sobre su integridad, sobre a sua integridad a sua boa conducta, su buena conducta y menos, ainda, con y menos aún con la práctica de cualquier, de cualquier criminal. acto criminal. Por eso, nesta Por eso, en esta circunstancia, obviamente, obviamente he presentado mi dimisión a su, a su excelencia el señor presidente, el señor presidente de la república.
7: Es Antonio Costa el primer ministro portugués que, como hemos escuchado, ha dimitido tras ser investigado por corrupción, por presuntas irregularidades en el manejo de proyectos de minería de litio e hidrógeno en Portugal. La derecha política pide elecciones anticipadas a su salvador.
17: Varios partidos de la derecha portuguesa, como los liberales o más a la derecha, la Chega, han pedido elecciones anticipadas tras la dimisión de Antonio Costa a raíz de las investigaciones a él mismo, a dos de sus ministros en el gobierno y a un exministro en una operación por supuesta corrupción y tráfico de influencias en proyectos relacionados con el litio
7: y el hidrógeno verde. Su marcha abre una nueva crisis en Portugal que el presidente
17: Marcelo Revelo de Sousa abordará mañana con los líderes parlamentarios. El jueves por la tarde recibirá al Consejo de Estado y después de eso se dirigirá al país. El
7: rey Carlos III de Inglaterra expuso ayer en su primer discurso medidas para endurecer condenas o combatir la inmigración, unas prioridades legislativas que el gobierno de reino unido anunció en boca del monarca el ejecutivo británico quiere aprovechar el brexit y aboga por tecnologías emergentes como coches autónomos o inteligencia artificial corresponsable en el país de llamasa
17: en una ceremonia cargada de pompa y boato carlos III acompañado por camila ha protagonizado un día histórico en el que ha querido rendir homenaje a isabel II. Soy consciente del legado de servicio y devoción a este país dejado por mi querida madre, la difunta reina al pronunciar este primer discurso de un rey en más de 70
6: años
17: El hecho de que haya tenido que leer unas leyes con las que se relajan los compromisos medioambientales del Reino Unido ha sido uno de los detalles más destacados teniendo en cuenta su gran lucha contra el cambio climático pero hay que resaltar que pese a los carruajes y coronas el acto no deja de ser político y en esta ocasión cobraba aún más significado ya que es la última oportunidad para que el Premier Rishi convezca convenzca al electorado ante los comicios previstos para el próximo año. De vuelta a nuestro país, los sindicatos de Renfe y Adif
7: han convocado cinco días de huelga contra el traspaso de Rodalíes firmado en el acuerdo entre PSOE y Esquerra. Hoy comparecerán, Jessica de Jesús. Comparecerán los sindicatos para explicar los puntos que les han llevado a estas convocatorias de huelga, pero de momento todos coinciden en la falta de información y en que las pretensiones del acuerdo entre el PSOE y Esquerra Republicana ponen en grave peligro los derechos de los trabajadores económicos, profesionales y de movilidad, así como la integridad de la empresas públicas. En este sentido, desde UGT Ferrovial creen que el traspaso amenaza el mantenimiento de los criterios de equidad y universalidad que se deben mantener en el transporte ferroviario como servicio público esencial. Así lo contaba su vicesecretario general, Pedro Ayer, a Onda Cero.
18: En ese sentido. Eh, creemos que todas esas circunstancias no están lo suficientemente clarificadas y lo que exigimos es el que se puedan clarificar de una manera que evitemos estos riesgos que estamos manifestando. Ante esta situación creemos que deberíamos de reaccionar de una manera eh, rápida y en este caso contundente con estas convocatorias de huelga para poder eh, responder y poder, poder tratar de llevar a cabo unas circunstancias que si así son pues puedan determinar y cerrar todas estas inquietudes y probabilidades que existen encima de la mesa.
22: Tomarán las medidas
7: necesarias para defender el marco laboral actual, aseguran, y las huelgas son para ellos el paso previo legal para tratar de llegar a un acuerdo antes de realizar las movilizaciones. El Tribunal Constitucional avala el impuesto a las grandes fortunas al rechazar el recurso de la Comunidad de Madrid, un recurso que el Gobierno regional presentó en febrero. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, dice que continuarán defendiendo...
9: Bueno, nosotros esperábamos que prosperase porque además ha ocurrido así en otros países que donde se ha aplicado ha, ha causado daños enormes y como esto atenta contra la autonomía fiscal de Madrid, lo que vamos a hacer es seguir defendiéndolo. Me sorprende que le den tanta independencia a algunas comunidades autónomas para hacer lo que les dé la gana y que Madrid no pueda hacer lo suyo con su propia fiscalidad, un impuesto que además recauda el 90% en Madrid. Por tanto, va contra el patrimonio y el trabajo y el esfuerzo del contribuyente madrileño.
7: Un padre gana la batalla judicial definitiva contra una madre se vaya mazares Una madre antivacunas pierde la batalla
0: judicial definitiva ante el desacuerdo con el padre de su hija que recurrió a los tribunales para vacunar a la pequeña. Por unanimidad, el Pleno del TC rechaza amparar a la madre y bendice la constitucionalidad de las resoluciones judiciales que autorizaron al padre a vacunarla. La madre alegaba que una terapia génica experimental con posibles efectos adversos graves. El desacuerdo de los padres acabó en los tribunales, dada la ausencia de madurez de la niña de 11 años, para decidir. El TC pondera los derechos en liza y avala la vacunación porque se apoyó en las recomendaciones de organismos oficiales que otorgaban a la vacuna mayores beneficios que riesgos a nivel individual.
7: 3 millones de hogares se asfixian en la pobreza tras pagar la vivienda y las facturas básicas, según el último informe de Cáritas, Mercedes Pascua. En España,
22: 3 millones de hogares se quedan en pobreza extrema tras pagar la vivienda y las facturas básicas. Son casi el 17% de la población. El alto precio de la vivienda desajusta las cuentas familiares y algunos tienen que recurrir a subarrendar habitaciones. Daniel Rodríguez, responsable del informe de Cáritas.
8: Y hemos observado que hay un incremento en los, en los índices de hacinamiento, por tanto esta es una estrategia que están utilizando las familias. Hablábamos también de otra estrategia que es la de, la de no mantener la vivienda a una temperatura adecuada, ¿no? es decir, reducir el gasto al máximo de, de energía para, para poder afrontar una, un pago de una factura
22: en España, dos millones y medio de trabajadores son pobres, sus salarios no llegan a pagar lo imprescindible. Caritas invirtió en 2022 46 millones de euros para que 120.000 familias
7: pudieran pagar el alquiler. Y precisamente sobre este informe y el problema de la vivienda en España... ...hablaron ayer en Gelo los economistas Gonzalo Bernardos y Javier Díaz Jiménez.
3: La mayoría de las familias viven sustancialmente peor de lo que vivían en 2007. El país en los últimos tiempos, en los últimos 15 años, en términos de PIB per cápita... ...tiene una evolución bastante mala. Le han superado, en este caso, bastantes países de Europa del Este. Y tenemos un serio problema de qué hacer una vez la burbuja inmobiliaria estalló entre 2008 y 2013 cogimos y se puso en práctica el modelo de salarios muy bajos e intentar crear ocupación absolutamente temporal y salir de la crisis exportando mediante esos salarios bajos el, ahora llega una oportunidad pero para mí, si esto no cambia mucho las cosas, soy, soy bastante pesimista creo que será una oportunidad perdida porque no se están destinando a los fondos vivienda pública deberían destinarse.
2: Debería, bueno, dice Caritas que hay que impulsar un parque de vivienda social. Supongo, Javier, que en eso estamos todos de acuerdo. ¿no? Yo
3: creo que estamos todos de acuerdo.
28: Es la gran lacra. Estoy, bueno, estoy totalmente social. de acuerdo en el análisis que acaba de hacer Gonzalo. No tengo absolutamente nada que enmendar. Coincido completamente con él. Y, y tenemos de las cosas más llamativas de España comparado con otros países de nuestro entorno y mucho más con aquellos a los que nos gustaría parecernos. Es el, la absoluta falta de un parque de, de, de vivienda social en alquiler comparable con el, de, con el de otros países del norte de Europa. Llevamos un retraso, en fin, de, de secular de, de, de siglos y, y, nos va, y nos va a costar mucho resolver ese problema, como, como ha dicho Gonzalo. ¿no? Nos va a costar décadas en, de, de, de un esfuerzo decidido, con, concentrado, coordinado, de colaboración del sector público con el sector privado para, 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 para empezar a, 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 ¿no? a, a parecernos a, a, lo, a lo que son ¿no? los, los... Porque esto
2: cómo se hace, ¿eh? o sea ¿cómo se hace vivienda pública? Es
28: muy... Muy
3: fácil.
2: O sea, ¿se compra, eh, la administración ha de comprar suelo?
3: No, no, no hace falta. Tiene una barbaridad de suelo. Pero, entonces, Tiene una barbaridad bueno, de depende suelo. depende de la ciudad de Barcelona no, no hay suelo. No, no, pero fíjate. Claro, en, Madrid en, puede que sí, aquí pero no, claro, eh. es que cojamos, ¿vale? ¿Cómo se hace? Cojamos. Barcelona es el centro de Madrid. Porque Madrid son 600 kilómetros sí. y Barcelona 100. Por lo tanto, no me vale la comparación. Mm. Entonces, hay mucho suelo en los alrededores de Barcelona o en los alrededores de Madrid. Vale. Ese suelo puede ser agrícola o industrial y hay que transformarlo en un Urbano. ¿Sabes cuántos años cuesta? ¿Cuántos? 10, 12, 15. ¿Por la burocracia? Sí, bueno, sí. hay que expropiar, supongo. No, no. Hacer una oferta no, de no compra, hace, expropiar. No hace falta. No, hay que recalificar. Recalificar. Claro, recalificar. Es. El suelo ya es del ayuntamiento muchas veces. Pero, en primer lugar, el del ayuntamiento, eso le parece un marrón, porque hay mucha gente que está imputada y después no bueno, ha sido claro, nada claro. por temas urbanísticos. Es
2: que hemos visto cómo se lo han llevado vale. crudo, recalificando el sí, sí. terreno. Por, ¿eh? por, claro.
3: por lo tanto, muchos arquitectos municipales y el concejal de urbanismo no se quiere meter en problemas entonces prefieren dar manos por la calle y ser populares a hacer vivienda en segundo lugar eh, no tienen ninguna intención los políticos de hacer vivienda social ¿Por qué? Jodidas, ninguna, porque lo que te cuentan eh, extraoficialmente te dicen Gonzalo es que no nos pagan es que lo ponemos en alquiler y al cabo de, de tres o cuatro meses nos dicen que no nos van a pagar porque no nos les da la gana. Y yo les digo que los voy a desahuciar y me dicen, a ver si te atreves, que llamaré al primo de Zumo Sol y te arruinaré la carrera política. Esta es la explicación, esta es una explicación. Caray. Te doy otra explicación, eh, porque al cabo de cinco años la vivienda está en un estado, no siempre, pero en bastantes sitios, deplorable. A ver, Julia. ¿Y eso el... en otros países no ocurre? No, no ocurre. ¿Pero por qué no ocurre entonces? Eh, Julia, los políticos no son tontos, son mucho más listos. Bueno, pero la,
2: la, la ciudadanía y, es más honesta, y, por lo que veo también. Sí, eh, es, eh, o sea, al final, final en el paquete estamos todos. Sí, eh. sí, sí. Si sí, la sí, gente claro, que porque... dice, no, como es público no le pago porque exacto, si me desahucia eh, saldrá usted perdiendo.
3: En, entonces, aquí hay varias medidas para hacer. Hay retrato de país. Oye, por ejemplo, el país de los pícaros.
2: Bueno, claro, pero, por, pero por, me acabo de deprimir, sinceramente. Julia,
3: por ejemplo, coge, hace, quítales a los los propietarios privados o impuestos y oblígales a bajar el precio del alquiler ya yeah. con un 3 con un tres y medio 4, cuatro y medio por ciento según la zona ya se conforman ¿qué te dicen los políticos? no Gonzalo es que esto no nos da votos nos los quita porque parece que ayudemos a los propietarios en lugar de a los inquilinos. Y, Julia, pero, pero, siempre pero, pero,
2: es el mismo rollo. Pero, pero parece un problema irresoluble, entonces, Sí, porque la, dada por, la, la, la ley de los ingresos de España. Porque la vivienda es un caramelo para conseguir votos. Javier, ¿tú qué
28: crees? Yo, mira, yo, yo creo que... ¿También estás de acuerdo con bueno, Gonzalo? Bueno, eh, en fin, aquí, aquí con, un, con unos matices más. Me parece que es un problema muy difícil que los costes políticos, el, el, en un país donde los desahucios están tan mal vistos, donde el, el don, en fin donde es tan complicado obligar al, 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 al inquilino a pagar, pues, pues siempre vamos a tener un problema con el alquiler, independientemente, de que no, no independientemente de que sea público o privado, mucho más grave en el caso de público, porque ¿quién quiere que le saquen la Comunidad de Madrid desahucia o la como Comunidad? ¿no? Cataluña, de Saucia, realmente el, el coste político de, de esa foto, de esa imagen, es, es altísimo. Y, y los inquilinos lo saben. ¿Y por qué van a pagar por qué, por qué un español normal, cualquiera, vamos a pagar si podemos no pagar? ¿no? Entonces, es que es de tontos, ¿no? Y, y, Hombre, no. Y, y pues, no, no pues, hay, hay un pues, sentido cívico, pues, es que no pues, lo eso nos, pues eso nos falta. Y, ah. y mientras eso nos falta. O falte, sea, que los políticos no son mejores que nosotros. No, son iguales, son como cosa. nosotros.
2: porque vale. no cargar las tintas solamente no, los no, políticos, no, no, sino no, decir no. si no funciona la vivienda social en España no. es porque todos eh, no estamos a la altura de las expectativas. Claro. ¿Sí? 5 y 29, 4 y
7: 29, en Canarias. Miguel Onderreta, muy buenos días. Hola
29: gema ¿qué tal? Buenos días.
7: Muy bien, y tú, muy ajetreado entiendo porque así viene la actualidad, ¿no?
29: Ya sabes que a estas horas andamos un poco más movidos poniendo sí. en orden todos los elementos de, de la actualidad para servirlos así bastante ordenaditos a partir de las seis de la mañana y hoy la verdad es que tenemos eh, protagonistas, algunos sorpresivos porque eh, del escenario, iba a decir internacional, casi doméstico porque son vecinos. Hoy Portugal va a amanecer con una incertidumbre política, que hace apenas eh, 24 horas no, no se tenía ninguna pista, ¿no? Porque ayer dimitía, por sorpresa, del primer ministro portugués, Antonio Costa, hizo una comparecencia ante los medios de, de comunicación y lo hizo, hizo esa comparecencia para anunciar que dejaba el cargo por una investigación que había salido ya en todos los medios públicos, sobre todo después de que la Fiscalía anunciara que estaba siendo sometido, como digo, a esa investigación por parte del Tribunal Supremo por un presunto caso de corrupción. Uh -huh. Tiene que ver con una serie de concesiones eh, uh -huh. de a proyectos de relacionados con la transición energética, en concreto un proyecto de explotación de litio, otro que tiene que ver con el hidrógeno verde. Son concesiones millonarias. Se cree que podría haber tenido eh, algún papel... Eh, ...en esas concesiones... ...aunque de momento los detenidos... ...son algunos eh, de su entorno cercano... ...por ejemplo su, su jefe de gabinete... ...o un empresario y amigo de Antonio Costa... ...él dijo ayer que se iba tranquilo... ...con la conciencia tranquila... Eh, ...dijo que en todo caso... ...él eh, se considera inocente... ...pero que ostentar un cargo... ...como el de primer ministro... ...de, de la República de Portugal... ...no puede estar... ...pues al albur de, de consideraciones... Eh, ...de la justicia y que por eso dimitía. Quizás uh -huh. esto nos suena un poco eh, extraño, ese verbo el de dimitir, a veces en la política española, pero bueno, ayer Antonio Costa se apartaba y con él desaparece una figura importante para el socialismo en Europa, porque si echamos un vistazo rápido, y hoy lo refleja algún medio, si quitamos eh, Malta, eh, mayorías absolutas de un partido socialista solamente estaba la de Portugal y la de Malta. Así que, bueno, el socialismo hoy se... Achica un poquito más, porque ya no va a estar, en este caso, Antonio Costa al frente de, del gobierno portugués. Veremos a ver qué pasa. Hoy el presidente de la República va a reunir al resto de formaciones políticas y mañana tomará una decisión. Podría buscar a un sustituto o podría convocar elecciones anticipadas. Eso es lo que respecta a nuestro país vecino. En las últimas horas, otra vez, hemos visto manifestación, protestas supuestamente para denunciar o supuestamente diría para protestar contra la amnistía porque ahí se están mezclando ya muchos elementos estamos viendo que muchas de estas protestas están siendo impulsadas por grupos de la ultraderecha uh -huh. por movimientos hemos visto ahí por ejemplo del movimiento Desocupa o también por algún activista de, de, de la ultraderecha entonces ayer lo que vimos es verdad fue una concentración con bastantes más personas que la del día anterior según sí. la delegación del gobierno hubo unas 7.000 personas en principio estuvieron en la sede todo lo cerca que pudieron de la sede socialista de la calle Ferraz de, de Madrid. Hubo un grupo de unas mil personas que decidió salir de allí, fue recorriendo el centro de Madrid, cortando algunas calles, entre ellas la Gran Vía. Su objetivo era llegar hasta el Congreso de los Diputados, que estaba perfectamente custodiado. Había allí vallas de seguridad, no pudieron entrar y al final ese grupo volvió a unirse otra vez a los que estaban esperando... ...y coreando bueno, todo tipo de, de lemas contra eh, Puigdemont... ...contra el presidente del gobierno... ...también contra los medios de comunicación... ...esto nos suena también por aquello que vimos en su momento en, en Cataluña... ...y fue allí a eso de las 10 de la mañana... ...cuando hubo lanzamiento de bengalas, objetos... ...todo tipo de objetos a la policía... ...que acabó cargando, el balance final es de unos 39 detenidos... Eh, 39 heridos, eh, de ellos la mayoría son policías, 29 policías, y detenidos son 6. Uh -huh. Esto, te puedes imaginar, ha calentado mucho también el debate político, porque eh, ayer lo que hizo el gobierno, además de condenar estos ataques a las sedes socialistas, fue responsabilizar directamente a Vox, cuyos líderes y dirigentes los hemos visto en algunas de estas protestas, pero también responsabilizar en parte al Partido Popular, por no condenarlo expresamente, y también digamos, por no diferenciarse de, de esas protestas. Ha habido, en fin, en las últimas horas también reacción por parte de, de Feijóo a través de las redes sociales, criticando, lógicamente, las protestas, pero lo que decía eh, y resumía su, su idea es que el descontento social solamente tiene un responsable, y este es Pedro Sánchez. ¿Sobre la investidura? Bueno, hemos dejado, decíamos ayer, estamos desgastando la palabra inminente. Parece que ahora eh, el acuerdo llegará, pero llegará en los próximos días. Uh -huh. Parece que, en fin, quieren quitarse de presión eh, los negociadores en Bruselas, el PSOE y Junts, y, y bueno, lo que dicen ahora es que hay plazo, hay plazo todavía, no hace falta ya que el debate de investidura sea esta semana, porque hasta dentro de 19 días, hasta el día 27 de noviembre, que sea es fecha límite para la disolución de las cortes y la convocatoria de elecciones, hay tiempo. Así que siguen peinando la redacción final de esa ley de amnistía. Hoy hablaremos de todo esto y hablaremos también, también nos tenemos que dar algún capricho, ¿no?, porque en esta casa y en este programa es muy conocido eh, el cuentista, narrador sí. Luis Mateo Díez, este leonés que navega también por el mundo de, de la fantasía, que derrocha buen humor y ayer no fue una excepción cuando conoció ...que ese nuevo premio Cervantes 2023... Eh, ...va a estar muy bien... ...luego escuchar algunas de las cosas que dijo... ...es miembro de la Real Academia Española... ...y allí compareció para dar las gracias... ...y para decir que, al menos ayer... Le habían alegrado el día. Tiene 81 años y tiene todas las ganas de seguir escribiendo. Así que de él hablaremos también en un ratito esta mañana, más de uno. Pues
7: escucharemos, como siempre, a partir de las 6 de las 5 en Canarias. Gracias, Miguel. Buen día, chao. Igualmente, adiós. 5 y 35, 4 y 35 en Canarias.
21: ¡Vale, las rotativas! <risa> ¡Vale! ¡Ya pueden arrancar!
7: Bueno Isa, es tu sección, la sección en la que buscas información que crees que también sirve para parar rotativas que deberían pararse y nosotros nunca sabemos de qué va la cosa hasta que no te sientas aquí y lo cuentas, así que dime.
10: Pues hoy quiero que la gente comience su día conociendo a Pearl. ¿Y quién es Pearl? Sí. Bueno, pues ver. es una chihuahua oh. de 9,14 centímetros de altura y 13,7 centímetros centímetros de largo y es una perrita que tiene tres años, es estadounidense, pesa 553 gramos y se ha alzado con el título del perro más pequeño del de mundo. Me lo creo, me lo creo. <ríe> Curiosamente, por encima de la mascota de la cantante Demi Moore, Pilaf, ...porque eh, la, canta la cantante tiene una perrita también, una chihuahua... ...que en este caso es un poquito más grande... ...pero es que además pesa 700 gramos... ...con lo cual eso ya la descalificaba casi desde el principio... Pearl que la gente está ansiosa por conocer a esta perrita... ...nació en Florida... ...el 1 de septiembre del 2020... ...es descendiente además de un linaje de ganadores... Uh -huh. ...porque el anterior poseedor del mismo récord... ...es Miracle Millie... ...su tío por parte de madre... <risa> ...su plato favorito... ...lleva pollo y salmón... ...y su ama... Ay, ...mira...
7: ...lo que no te gusta... ...bueno el pollo sí... ...el pollo sí... ...pero el salmón no
10: digo... ...lo que no te gusta a, <risa> a Perle le encanta... ...su ama dice que tiene otros tres perritos en casa... Que Pearl es, sin duda, la reina de la casa, sí. además de que es una santa, pero también es un poco diva. ¿Es? ¿Ah? Bueno, claro, porque... Ella sabe, ¿no? Sí, ella sabe lo que tiene. Dice que le gusta que la bañen, que la sequen con secador, también será bastante rápido, porque evidentemente si mide 9,14 centímetros y 12,7 de largo, pues mucho, mucho no se mojará. Le gusta ver la televisión y escuchar música clásica. Y literalmente te la puedes llevar a cualquier sitio porque te entra en el bolsillo de la chaqueta. Es una cosa chiquitita, chiquitita, chiquitita. Le dieron el récord en abril de este año y... Uh -huh. Y para que nos hagamos una idea, es más pequeña que un billete de 20 euros. Tú pones de largo mía. un billete de 20 euros y de largo
7: Pearl es mucho más pequeña. Ya puedes tener cuidadín con ella. Es sí. como tener un hámster.
10: Sí, más o menos. Más o menos. Y va muy abrigada porque evidentemente es muy chiquitita. Pero es que también tenemos que conocer a Abu. Abu, que actualmente es el perro más grande de Reino Unido, ha comenzado su campaña para coronarse como el perro más grande del planeta. Abu es un malakli turco, tiene dos años, pesa nada más y nada menos que 85 kilos y cuando se pone de pie apoyado sobre sus patas traseras, supera los 2 metros de altura. ¡Guau! Wow. Aquí ya la cosa cambia, Eso ¿eh? es lo que dice Abu. El amigo tiene una dieta de algo más de 3 kilos de carne al día y antes de irse a dormir se tiene que cenar un pollo entero. No, me extraña, claro. Y aún se quedará con hambre. Eh, se queda con hambre. En breve va a competir por ver si es el, el perro más grande del mundo y le han dicho ya que tiene que engordar un poquito más ¿Ah, sí? porque hay perros que son bastante más fuertes que él. Tras conocer a, per y a Abu, yo creo que la gente ya puede empezar el día de otra manera.
7: Bueno, pues en vez de un pollo que caigan dos... Fíjate, dos muy bien, sí. O cuatro kilos de carne al día. Y precisamente, <risa> hablando de comida, nos ponemos el delantal y nos vamos a los fogones. Porque ya me está esperando ella, arroba maricocinitas, que es así como puedes encontrarla en Instagram por si quieres seguirla y echarle un vistazo a todas las recetas, todos los vídeos que publica, porque son platos apañaditos muy sencillos y que te pueden hacer quedar muy bien con invitados, si es que, por ejemplo, el fin de semana tienes, o te llaman y te dicen, eh, que vamos, y no cuentas con demasiado tiempo para que aquello sea una comida en condiciones, pues con maricocinitas... No vas a tener problema. Muy buenos días. Muy buenos días, Gemma Ruiz. Y muy buenos días, amigos de No Sonoras, buenos días en
30: una mañana ya fresquita. La receta de hoy es de las que se definiría como plato de pobre, realizada con esos ingredientes que en el pasado eran fáciles de encontrar y además baratos, muchos de ellos simplemente conseguido en las propias huertas o granjas. Y es curioso... Porque hoy día son platos muy bien considerados y si vas a un bar o un restaurante a comerlos, te incrementa la cuenta considerablemente. Este en concreto que os propongo lo fui sacando de mi imaginación. Pensé en aquellas personas del pasado, en lo que ellos podrían tener en sus casas y así poder alimentarse un día cualquiera. Uno de esos que llegaban del trabajo y necesitaban algo potente para comer y a la vez barato. Potaje de garbanzos y caracoles. Un platazo de cuchareo ideal para estos días que se nota ya el fresquito. Se trata de un plato consistente, un plato peligroso de esos que acabas metiendo la carne en un trozo de pan. Desde luego es una comida completa, pero de las que vale la pena degustar de vez en cuando. Habrá gente que no le gusten los caracoles, tan sencillo como no echarlos, aunque es cierto que le quitan un poquito de gracia. Ingredientes para cuatro personas. 200-250 gramos de garbanzos ya cocidos. Caracoles cantidad al gusto, yo los gasto congelados, los podréis encontrar en cualquier supermercado. Careta o morro de cerdo. Dos blanquets. Se trata de una morcilla blanca típica de Valencia. Si no la encontráis, pues fácilmente la sustituís por morcilla seca. Dos o tres trozos por persona de unos dos dedos de chorizo bien seco. Son ideales los que van en sarta. Dos nabos grandes, dos chiribías grandes. 200 gramos de cardo, también los utilizo congelados. 200 gramos de tomate frito triturado una cucharada de café, de pimentón picante, si nos gusta, pues dulce agua, sal y un poquito de aceite vamos allá cortamos la careta, el blanquete, chorizo y las verduras en tacos en una olla grande añadimos la careta, una cucharada de aceite y vamos sofriendo que suelte parte de su grasa cuando vaya sellando, añadimos el tomate triturado y damos unas vueltas ojo que no se nos queme a continuación el pimentón lo mismo ojito que no se queme que ya sabéis que daría mal sabor todo este proceso lo haríamos a fuego bajito a continuación añadimos unos tres dedos por encima de la careta de agua que vaya cociéndose cuando comience a ponerse tierna añadimos más agua no pasarse con esta que cubra simplemente las verduras pues como unos tres dedos aproximadamente y rectificamos de sal ya dejamos cocer a mitad cocción añadimos el chorizo, el blanquet y los caracoles dejamos que sigan en ebullición rectificar de agua si precisa lo podemos trabar sacando dos o tres trozos de nabo triturar con un tenedor echar al guiso y remover cuando esté todo tierno, agregar los garbanzos, dar un golpe de calor, rectificar de sal y apagar. Es un plato que perfectamente lo podemos tener hecho de víspera. Bueno, decirme que nos ha encantado este tremendo cuchareo y esperando que lo pongáis en práctica, me despido tanto de ti Gema... Y de todos los oyentes, deseando que paséis un feliz miércoles y una feliz semana. Un saludo para todos y muy buenos días.
7: Muy buenos días, arroba mari cocinitas. Son las 5 y 43 de la mañana, 4 y 43 en Canarias y cambiamos completamente de tema. Vamos a hablar un poquito de tecnología con Manuel Delgado Tenorio, con nuestro experto. Muy buenos días.
1: Buenos días, Gemma. ¿Cómo estás?
7: Muy bien. Oye, me sorprende que no solamente te pegues madrugones, sino que ya estés empezando la jornada, ya has desayunado, estás en la calle. Qué barbaridad, ¿eh?
1: Es que si no se empieza temprano, el día no cumple.
7: <risa> no, desde luego. Bueno, vamos a hablar de algo que conocíamos hace unos días. La Unión Europea prohíbe a Meta mostrar anuncios basados en el comportamiento de los usuarios en Instagram y Facebook. Y precisamente hace unas horas a los usuarios, al menos de Instagram, nos han llegado esos mensajes que nos informan de o bien una cuenta sin anuncios por casi 13 euros al mes o bien la cuenta de toda la vida con, con esos anuncios personalizados. ¿De qué va todo esto, Manuel?
1: Pues a ver, son dos movimientos que, en cierto modo, son independientes, pero la casualidad eh, pues ha hecho que coincidan en, en el tiempo y, bueno, en el fondo, pues sí, sí que tienen una, una cierta relación. Como ya hemos comentado en otras ocasiones, eh, el, cada día la publicidad online es más difícil de hacer de forma precisa sí. eh, debido fundamentalmente a cambios en los consumidores por ejemplo, pues porque cada vez somos más reticentes a dar nuestros datos a aceptar las cookies usamos... Eh, eh, bloqueadores de anuncios eh, bueno, pues usamos todas esas tecnologías que están a nuestra disposición los grandes proveedores de tecnología pues imaginemos, por ejemplo, fabricantes de teléfonos móviles, pues están incorporando eh, también estas capacidades para mantener nuestra privacidad ¿no? y además está la regulación todos esos factores hacen que hacer eh, ese trabajo que antes se hacía con mucha libertad y con mucha facilidad para poner anuncios muy personalizados delante de nosotros sea muy difícil, ¿no? entonces entonces, eso hace que las redes sociales eh, y las grandes eh, plataformas publicitarias tengan que buscar otras maneras de conseguir ingresos. Y una de ellas es, eh, la más evidente además, ¿no? eh, ofrecer pues, una cuenta sin anuncios, libre de publicidad, a cambio, por supuesto, pues, de una cuota mensual. ¿no? Entonces, eso es un camino, digamos, o una... Tendencia que ya se viene barruntando desde hace años, ¿no? uh -huh. eh, Y lo otro, pues lo otro también va, en cierto modo, relacionado, ¿no? Eh, pues tiene que ver con que, claro... Ese factor que he mencionado de la regulación que hace cada vez más difícil eh, recopilar y tratar datos personales y datos de comportamiento, etcétera, para mostrar publicidad personalizada, pues tiene consecuencias esa regulación que, que si no la cumples, pues el regulador se encarga de, eh, si me permites decirlo de esta forma, darte un capón. Y eso es lo que le ha pasado a Meta recientemente. Todo empezó en Noruega. Eh, que a pesar de no ser un país de la Unión Europea sí es del espacio económico europeo ¿no? y a consecuencia de esa multa que se le, puso, se le impuso a Meta que es la compañía padre de la compañía matriz uh -huh. de, de Facebook y de Instagram pues eh, la Unión Europea o más específicamente pues el Consejo de Protección de Datos eh, Europeo pues ha impuesto... ...la misma restricción ¿no? a Meta en todo el ámbito de la Unión Europea... ...y el espacio económico europeo. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso significa pues, que ya en toda esta área, que son como 30 países... ...Meta no puede hacer publicidad personalizada mientras esa medida esté en vigor.
7: Vale, yo sé que hay otras plataformas que, por ejemplo, lo de dar dos tipos de versiones... ...con anuncios o sin anuncios, pero de pago ya lo han llevado a cabo pero son plataformas que por ejemplo te ofrecen contenidos musicales que a lo mejor pues prefieres escuchar sin tener que escuchar también el anuncio de turno pero en el caso de las redes sociales mucha gente dirá bueno a mí no me importa tener de vez en cuando un anuncio por ahí y seguir viendo contenido es decir que en otras plataformas sí que ha habido éxito es decir sí que ha funcionado ese modelo de pago pero en redes sociales la cosa pues, como que es más incierta, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Habrá que ver el éxito que pueden llegar a tener medidas como, como esta. ...porque son casos, pues, como muy bien señaladas... ...pues bien distintos, ¿no?... Y, ...y el público de las redes sociales de este estilo... ¿no? ...como Facebook o Instagram... ...es un público muy amplio, muy genérico... ...por decirlo de alguna forma... Eh, ...una gran parte de ese público tan amplio... ...probablemente nunca se va a plantear pagar nada... ...como, como bien dices, ¿no? eh, ...yo entiendo que más allá de quitar publicidad... Poco a poco eh, todas las redes sociales que busquen este método, por ejemplo, a ver, Twitter, o ahora lo que llamamos o llaman X, ¿no? Eh, lo lleva haciendo ya desde hace unos meses, ¿no? Esto de eh, ofrecerte una suscripción a cambio de, de un pago mensual, pero dándote más que el mero hecho de quitarte anuncios. Claro. Entonces, en Facebook, en Instagram, seguro que veremos lo mismo, ¿no? Que progresivamente se irán incorporando nuevas funcionalidades que solo estarán disponibles para aquellos usuarios que paguen esa cuota mensual.
7: Y ahí la cosa, pues sí cambiará, claro. Ya cuando tienes Puede otras tener opciones, más sentido. eso es, efectivamente. Eso es. Pues Manuel, no te queremos entretener porque, como hemos comprobado al comienzo de la sección y también durante la misma, hoy sí que estás más liado que nunca, así que te agradezco mucho tu intervención y dentro de unos días hablamos, ¿vale?
1: Muy bien, Gema, muchas gracias, un placer como siempre.
7: Un abrazo, gracias. Bueno, pues 11 minutos para llegar a las 6, las 5 en Canarias. Una hora perfecta, Isa, para irnos a Internet a ver qué cosas intentan vender algunos. Pues tú dirás
10: ¿Con qué empezamos en esta ocasión? Pues empezamos fuerte Empezamos con un antiguo diccionario francés español y me oye pues eso está muy bien porque si es una antigüedad la verdad es que 10 euros es una auténtica ganga vale el diccionario en cuestión pues mide aproximadamente como unos 6 centímetros es un pequeño libro diccionario de bolsillo como nos ponen en la eh, descripción con hojas muy finas manchas de humedad por el paso del tiempo también nos lo sí. recalcan las tapas son de color rojo eso es muy importante y las orillas de las hojas también están pintadas en miniatura oye es toda una cucada. Uh -huh. Pero hay que tener una muy buena vista. Hay que, hay que Las gafas hay que tenerlas bien limpias y una buena graduación para para leer bien lo que pone en este diccionario. Que es como verdad, una colección, lo tienes que tener en plan colección, porque si no, cuéntame. Claro, entonces pues ya tenemos que buscar eh, también el de alemán español, el de inglés español, el de latín español. Hay que buscarse muchos diccionarios, pero aquí, por desgracia, solo nos venden el de francés español. Son 10 euros y hay interés, ¿eh? Hay uh -huh. interés en el mundo de internet por este
7: artículo. 203
10: personas wow. lo han visto, ¿eh? Es de los ¿Pocas artículos... Pocas
7: veces hablas sí. de tres cifras, ¿eh? Fíjate, ¿eh? Y si hablas de tres, te quedas en ciento y pico. Esto, esto es otro nivel.
10: Esto es, una, esto es una auténtica maravilla. 203 personas han dicho, cuidado que este diccionario a mí me vale para algo en la vida. Y hay ocho que están ahí, a ver si baja un poco el precio. A ver si sí. se quedan 9,75 o 9,50 y hacen la puja importante del mes. Yo creo que esta
7: es una muy buena primera opción para empezar la sección de hoy. Hombre, tú vas a seguir muy de cerca esto sí. porque cada vez que algo se vende nos lo cuentas, ¿eh? Claro. Que no solo la gente sube cositas y, a ver, hay ocasiones en las que se triunfa. Sí, hay que dar esperanza a la gente, hay que dar esperanza diciendo, bueno, diciéndoles que
10: salen. Algunos de estos artículos consiguen encontrar una nueva casa. El segundo de los artículos, oye... Yo creo que este no va a durar mucho. Es un lote de wow. dos revistas de Justin wow, Bieber. ¡Por favor! Es una auténtica ¿Solo maravilla. de Justin Bieber? Solo de Justin Bieber. ¿Hay revistas
7: solo de Justin Bieber? Me sí. acabo de enterar. No sé si eso es bueno o malo. Y cuidado, que la gente no se nos vuelva loca porque
10: incluye póster gigante en color. Y sí, está dentro de la revista. Y sí, por 2,50 euros... Posiblemente podría ser tuyo si tú ahora mismo escribes a esta persona y dices yo quiero a Justin Bieber, yo quiero esta, este lote de dos revistas del cantante con increíbles imágenes como nos aparece en la imagen principal. Y oye, está en muy buen estado Y como digo, tiene un póster grande Claro, es que eso es importante también ¿eh? Hombre, es que no está arrugado, no tiene... Y está como roto. son dos revistas, pues entiendo que tendrás dos pósters ¿Dos póster No lo había pensado, Gemma Claro, dos hombre de Justin si dos. Bieber. Ay, Dios mío, dos pósters de Justin Bieber Y luego traigo un artículo Que hace un par de semanas Se nos quedó aquí en el tintero Sí y tú dijiste, Isa, esto me lo tienes que recordar otro día. Y lo he traído, lo he traído. Y aquí tengo por 10 euros, Gemma Ruiz, que dentro de nada es tu cumpleaños y a lo mejor nos das ideas a los del equipo, un pinipón chico con dos gorros de los años 80. Tú sabes que
7: yo tengo debilidad por los pinipón. Efectivamente. Me encantan y ojo, ¿eh? Porque, bueno, pues no quiero que me digas lo que me vas a regalar porque entonces <risa> se echafa la sorpresa. Tú has dicho que, que os puedo dar ideas... ¿Puedes tirar por ahí? Podemos tirar por ahí, ¿no? Por un centro comercial que se vendía en los 90. Pero eso no nos va a costar 10 euros. No, pero no, bueno, ¿no? si hay amistad y demás, pues Sí, sabes hombre, claro, claro. Que, que lo he contado alguna vez en el programa, eh, que me parecía una pasada con su peluquería, su restaurante, su taller mecánico su tienda de comestibles, bueno, de moda, tenía todo, ¿eh? Tenía absolutamente todo, pero lo que no tenía era hasta
10: chico <risas> con su gorro de alpinista y luego, por si acaso, cuando deje de, bueno, de subir al monte, también tiene una gorra con visera para quitarse el sol cuando está ahí arriba haciéndose las fotos. Oye, 10 euros, es de los años 80, es una auténtica monada. Cuidado, que solo cuatro personas le han echado un vistazo. Cuatro personas. Y nadie le ha dado por ahora a Me Gusta a este artículo. Y lo siguiente que traigo... Es una auténtica pasada en el sentido de que se
7: intente vender. Sí, es, que, que la gente pruebe, ¿no? Y diga sí. a ver si hay alguien que decide, bueno, pues. Quedárselo, ¿no? Exacto.
10: En un principio se supone que es de decoración, pero es una antigua botita de niño, porque solo nos venden una, no nos venden dos, no, 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 no. Solo nos venden una, nos la venden, evidentemente, sin cordones. Se ve perfectamente que es muy antigua, es un antiguo botín, zapato de piel, cuero, infantil, niño, niña, antigüedad descalzado, es como lo ponen en la descripción, y no es barato, eh. Uh -huh. son 22 euros lo que qué cuesta barbaridad. esta botita que dices, oye, ¿y esto dónde lo pongo? Lo pongo en el salón, ¿y para qué lo pongo en el salón? ¿Esto para qué me sirve exactamente? Yo qué historia le cuento a la gente cuando me vengan y me digan, oye, ¿y esta botita de niño qué hace exactamente aquí? Pues es una antigüedad, no, no lo ves, que es una antigüedad. Pues claro, tendrás que venderlo de esa forma porque es que si sí, no... No digas el precio, ¿eh? claro, te, claro. No, no digas lo que te ha costado. <risa> 100 personas lo han visto, ¿eh? hay 100 personas que están interesadas en este anuncio, sin embargo, solo una está siguiendo muy, muy de cerca la venta de esta botita de niño, que solo nos venden una, que, no nos, que está bastante ya machacada, pero oye, si la quieres tener en el salón o la quieres tener en la cocina o la quieres tener en la terraza y luego contar una historia maravillosa, pues adelante. Y lo que puedes contar... Maravillas es del siguiente artículo El último ya, ¿no? El último, efectivamente
7: Que te puede servir para ir a picnic Te puede servir Que no es lo más cómodo del mundo No eso es lo más iba, cómodo Eso te iba a decir Hombre, haces bíceps, ¿eh? Haces bíceps Con lo que vas a contar a continuación Haces bíceps Y cuidado que
10: Fabada nos entra En este pedazo de olla con tapa Porque viene en un conjunto De aluminio antiguo de cocina Es un lote de cacharros de cocina De fiambrera, tupper, lechera agujereada Olla con tapa, coladores, jarra, utensilios decoración rústica. Nos lo ponen, oye, 60 euros, porque yo creo que esto es una auténtica maravilla para irnos de fin de semana, poner el mantel de cuadros rojito y sacar esta olla, que aquí a lo mejor te entran, ¿qué? ¿20 litros de fabada? Ojo, porque tú has hablado antes de tres cifras y aquí se repite, ¿eh? Se repite, 111 personas están siguiendo este anuncio que lleva solo en internet colgado una semana y ya tiene mucha gente detrás porque esto es muy, muy interesante.
7: A ver si es que no estamos sabiendo... <risa> ver Exacto, ver aprovechar, las oportunidades, ¿no? Claro, efectivamente, aprovechar esa oportunidad y, y hay muchos listos que dicen, verás tú, porque hemos dicho lo del bíceps, El hemos bíceps, dicho sí, que igual sí. es aparatoso para un picnic, pero ojito, ¿eh? Esto es una auténtica maravilla. Y a lo mejor se nos está escapando lo importante. Bueno, gracias, Isa. Un placer. Como Mañana siempre. más. Quedan menos de tres minutos para terminar, así que vamos bajando el telón. Mañana más, ya sabes, a partir de la una y media de las doce y media en Canarias. Te esperaremos, ¿eh? Que pases un feliz miércoles. Adiós.